0: Bom gente, bem-vindos a mais um Periscópio. Sexta-feira à noite, como vocês sabem, é o dia do nosso Periscópio, programa onde a gente fala do que a gente andou jogando nessas últimas semanas. Geralmente o host é o Ricardo, mas o Ricardo não trabalha direito, né? Aí deixou várias coisas do gaveta atrasada e agora tem que correr atrás do prejuízo. Então, ele me convidou, né? O Lucas me convidou aqui pra apresentar o periscópio excepcional. Que era o
1: seu quadro antigo. É,
0: tomando o é. quadro antigo, né? É verdade. Voltando, né? Tomando as rédeas de novo da, 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 da realidade, né? Da degeneração humana que aconteceu no periscópio depois que eu saí. Então, gente, eu vou estar seu host de hoje. Tô aqui com Lucas, Nelson e Bruno. Digam olá pro pessoal, gente, por favor. Hello, olá, pessoal. Olá. Olá. E hoje, excepcionalmente também, a gente não tem um convidado, né, então é o Nautilus Raiz, né, Periscópio Raiz.
2: Sabe por que a gente não tem convidado nada? Porque o Ricardo avisou hoje. Bom, <risos> não vou conseguir participar do Periscópio, a gente, ah, que bom, obrigado por avisar, pra gente se, dar tempo da gente se planejar e, né, e tal, então eu, eu... Aí, tá aí, tá a equipe Nautilus aqui.
0: Exatamente, o convidado é a beira, exatamente O convidado, o convidado é a beira que o Lucas tá tomando, o Nelson tá vestindo, o Bruno tá tomando, eu tô tomando Hoje é aquele esqueminha né? é é é mais light, né? Aquele esqueminha é mais light entre amigos tal, tal, tal Não tem muito ou não, tá ligado, chat? Então, gente, fala pra mim qual foi a coisa mais interessante que aconteceu na semana de vocês
3: Você tá falando sério? Ih, rapaz
2: Putz, cara ah, Começa aí, Bruno que é uma pessoa cheia de
3: coisas interessantes acontecendo. Eu achei que era o chat. Não, eu tô perguntando. Ah, Volta, Ricardo. Coisa mais interessante que me aconteceu essa semana.
1: Omelete de que, Bruno? Houve queijo, que delícia! Caralho, cara! Caralho, isso foi a coisa mais interessante. tomatinho, não? Tem um não. Tem o, o tempero foi interessante ali, pelo menos.
3: Eu comprei, sabe o quê? Um escondidinho de carne, eu fiz no Micronas, aqueles ah. aí eu escondidinho, omelete, arroz e salada. Porra, aí O tipo, me melhor, esse melhor esse momento bravo. da semana foi isso.
0: Brabo. Comida, comida costuma ser um momento de felicidade pra você? É não? isso,
3: sabia, sabia Rick, que a pandemia, ela me fez é, apreciar mais os horários de refeição, sabe? Porque hum. assim, eu vou dormir assim, hum, amanhã de manhã eu vou tomar um café da manhã, vou comer um mamãozinho, uma banana, aí eu vou almoçar tal coisa... E vou jantar tal coisa. O, o ápice do dia são as minhas refeições, pra você ver como os dias estão complicados nessa pandemia. <risos> mas, mas é isso, a gente tem que se agarrar naquele
0: pouquinho é, de tipo, pelo menos felicidade, né? Boa, né? Pensar, porra, hoje já posso me é. planejar o que eu vou comer amanhã, porque quando você tá trabalhando, eu engordei, muito, tipo, eu Engordei ali.
3: 7 quilos. É isso que eu tinha pra dizer aqui.
0: <risos> continua bonito, Bruno. Vou te dizer isso. Muito obrigado. Continua muito obrigado. bonito. E você,
2: Lucas? Qual foi a coisa mais interessante da sua semana? Saiu Spelunk 2, né, Henrique? O que tu quer que eu responda aqui? Ih. O que tu acha que foi a coisa mais interessante da, é da minha semana?
0: o que eu esperava de você, Lucas. Ah, Spelunk é 2, mano, cumpre a expectativa. Vamos dar a palhinha pro chat. Cumpre. tá? Era
2: é, é, é o que você. A minhas, eu, 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 geralmente as minhas expectativas com videogames são assim, né? Tem, tem tinha uma brincadeira aí que morreu, felizmente, porque todo mundo sabe que é mentira. Que eu tinha um gote da semana aí, né? Sendo que nunca foi verdade. É porque o meu lance com expectativa é diferente do resto do canal. É que as minhas expectativas sempre são, ah, se for bom vai ser, né? Se não for bom, não vai ser. Tá aí. A minha expectativa com The Last of Us era assim, a galera, nossa, The Last of Us, tá aí, a Ellie, né? Pô, legal, ela vai eu meter tirão, vai, dar, vai dar socão na boca, tá, tá aí, tá aí, o um joguinho de ação, pá. E aí saiu, eu adorei o jogo, eu fiquei feliz. Se eu não gostasse, eu também ia ficar, ah, tá bom, não gostei. Agora é... Espelanque 2 não, mano. Espelanque 2 eu tava, caralho, mas esse aqui tem que ser bom. A galera fala, e Lucas, se for ruim, eu falei, mano, não tem opção de ser ruim não, irmão. Não tem opção de ser ruim. É que nem a, a galera tá citando Aids no chat, mas o Aids eu já sabia que era bom, porque eu tinha jogado, tipo, 40 horas do jogo em early access. foi né? É, então, o Espelanque eu tava, cara, esse jogo tem que ser bom, e aí até agora eu digo que ele foi além das minhas expectativas. Ele está ele está me surpreendendo positivamente, então tá aí a é,
0: Porque as coisas que a gente tem muita expectativa, não adianta só cumprir as expectativas, né? Tem que expandir as expectativas, tem que falar assim, porra, não pensei nisso, isso eu não esperava, né, mano? Senão, senão morre assim, no, pô, tá, foi legal, foi maneiro. Quer dizer, completamente parcial sua opinião sobre o né, Lucas? Ninguém pode confiar em qualquer coisa que você falar nesse podcast,
2: né? Não, é assim... Mas até aí é, a parcialidade é o que nos define, né, Henrique? A gente sempre é, tem parcialidade sobre tudo. É só ver o Nelson como ele vai falar de Mario. Tu já fica com o olho torto. Hum, Nelson hum o Nelson falando de Mario. Hum, falando de Mario né? Só vou criticar hoje.
1: Só vou criticar. Mas, mas, mas
2: eu quero dizer outra surpresa que teve essa semana. Eu confesso que, inclusive, tá gravado aí numa live. A minha reação quando, hoje, quando a Nintendo falou no evento dela ali Hades disponível agora, eu fiquei, o quê? Como assim? Peraí, 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 peraí. Porque daí eu fiquei na dúvida, né? Tipo, não existe acesso antecipado no Switch. Eu fiquei, tá, peraí, se saiu o Ades no Switch, quer dizer que é a versão completa. E aí eu fiquei, tipo, 40 minutos na live, do F5 na internet, no Twitter da, da Super Giant olhando a app que vendo se tinha saindo o ponto zero do Hades. E saiu eu e eu zerei, mas o Addis vou falar só semana que vem. Mas foi outra surpresa muito grande.
0: O Addis Já zerou, mais, né? É verdade. Uh, o... o pessoal do chat perguntou se a gente não vai falar de Among Us. É, a gente talvez fale de Among Us na próxima semana, quem sabe, ou em outra semana, porque a gente ainda quer jogar muito esse jogo também, quer é muitas coisas. É verdade. Sobre... Então, e Nelson, pra você, o Nelson ainda não jogou Among Us, né, Nelson? Tá animado pra jogar não, Among Us com a gente, Eu tô querendo Nelson?
1: jogar, cara. Ninguém me chama,
0: é foda, né? <risos> Isso, caralho, é, cara, é muito
1: drama. Mas é muito ninguém ninguém me chama os é não se se verdade. Conhece, abre,
0: Nelson. Você não se deixa é. estar
1: tá, tá, tá o tempo inteiro lá, ó. Tem o um Telegram pra cobrar. Ah, Nelson, tem que... Depositar dinheiro para não sei quem. Ah, tem que editar vídeo, tem que cortar o periscópio. Aí tá lá no Telegram, enchendo o saco. Com certeza. Gente,
0: vocês sabe que o que do bebê, jogar, tadinho nunca.
2: do bebê. Porque o bicho é pudão. Ah, que <risos>
0: licença, irmão. Caralho, parece cê adulto, cê é? que acredito, acredito em dar voz ao trabalhador, então eu queria abrir esse espaço pro Nelson. Pro Nelson, qual a coisa mais interessante que você teve essa semana? E pode reclamar aí o quanto você quiser de não ser chamado por
1: Tá, não, antes eu vou reclamar só mais uma coisinha aqui. O Lucas tá, tá me remedando aí, mas ele ficou 5 em 5 minutos pedindo pra eu entrar na PSN. E eu entrava todas <risos> as vezes que ele pedia. Lindo. Pra mano. ver se já tinha saído de 2. Eu entrei pelo <risos> menos umas 7 vezes pra ele. <risos> e esse cara ainda vem me dizer. Cara, o, 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 o né, Nelson, é, o, o, o Nelson me Mônica. lembrou
3: <risos> quando eu tinha, tipo. Quando a gente era pequeno, sabe? Ficava folhando revista e sonhando com o <risos> jogo. <risos> Foi o Lucas com o Splunk 2, cara. 5 ah, ah, minutos. Viu? Ah, vê
4: vê lá, difícil, saiu.
3: vê lá. Me, me lembrou não. isso também. Me lembrou isso também. Eu achei Exato. bonito. Né? eu tava muito empolgado, eu mano.
0: tava, muito eu bom.
2: tava, eu tava. Foi que nem com o Ads né? Eu tava muito empolgado pro Ads. Ah, tem uns joguinhos ou outros que a gente pode, né? Que nem o Nelson. O Nelson, é tá verdade, ansioso. É o Nelson tava ansioso pro jogo ali. Eu falei, mano, Nelson, mandar o um e-mail aí que tu quer na hora. Eu mandei. Só esperei sair do horário de almoço, né? Só que, infelizmente, não deu certo, né? O sonho, o sonho acabou, é, né?
0: Não deu tá certo, bom, mas, mas você, você é acabou esse... jogando, né? O em que você queria, né? O Mario. Aqui, ó, a melhor, melhor
1: coisa da semana aqui, ó. Melhor não coisa da semana? Certo, certo, certo. Você jogou... Pra quem tá oh, escutando, ele anos, tá mostrando o
2: Switch isso. na tela e é o Super Mario Galaxy. Isso,
1: Super Mario Galaxy. Cara. Isso aqui jogo foi, de 15 certeza... anos ah, Olha lá, só, olha só, peraí, peraí. Você... A,
2: a gente vai entrar pra falar do jogo agora, porque eu tenho recadinhos, né, Henrique. Não, não, Henrique ainda tem que falar a melhor
1: coisa da semana dele ainda. É, verdade, verdade. A melhor
0: coisa da semana, mano, pra mim... Uh, fui jogar videogame, impressionantemente, isso não costuma acontecer muito, né, então o chat sabe, eu joguei algumas coisinhas pra produzir vídeo, né, tava com, dando com o Lucas joguei o Paradise Killer, que eu vou falar mais hoje, e cara, eu fiquei... Impressionado com videogames novamente Fazia tempo que eu não me impressionava com videogames
2: Se tu tá. jogasse mais videogame que eu recomendo, Henrique Aí talvez.
0: joga né? tudo que você Sim. recomenda, Lucas Pelo amor Mentira, mano. Me Único, única pessoa desse canal que jogou Outer Wilds por recomendação do Lucas
2: É verdade, ok é. É. É.
0: Eu eu joguei, Sabia que eu joguei Outer Wilds mano. É, o mas ele jogou jogou, o, Bruno. O, o Bruno jogou, tipo, semana passada, tá ligado? Não, eu
3: joguei do... quando saiu, só que eu joguei duas horas, quando eu saí do planeta, eu fechei o jogo e nunca mais abri. É, então,
0: É, um otário, é... é, é um otário, é porque é otário, é porque é otário. Eu fiz isso é, por um é porque tempo eu, eu tempo esqueci. que então eu falei, porra, preciso voltar pra esse jogo. Mas foi isso, foi jogar videogame, joguei Among Us também, mano, e eu tô muito feliz, né, a gente não vai falar de Among Us hoje, mas tô muito feliz que esse estilo de jogo, assim, de identidades secretas, que eu sou muito fã, porque eu gosto do... Conta uma história, chat. Substituindo no Pô. Ricardo, né?
3: A história. A, lá... a história,
2: a história, é é bom, a história é
0: bom. A gente foi lá no Rio, né, mano? A gente foi lá no Rio, lá na, na live lá. Eu tinha acabado de entrar no Nautilus, né, há pouco tempo atrás. Não conhecia muito bem a galera. Falei, pô, vou levar um jogo de tabuleiro para dar aquela quebrada de gelo, né e tal, conseguir conhecer as pessoas melhores e tal. Nesse dia a gente foi na Lapa, né. Aí a gente foi na Lapa, tomamos gorói, não sei o quê, e eu, né, um péssimo mestre de cerimônias, falei, talvez esse seja o melhor momento pra introduzir o jogo de tabuleiro aqui, né, galera, oh, galera vamos jogar um jogo de tabuleiro. O Lucas já falou assim, ah, porra de jogo de tabuleiro o quê, meu irmão? Cara, Pera, é corote, tá ligado? O Bruno falou... Que não... mentira,
2: mano, eu nem bebo corote, vai tomar no cu.
1: <risos> Mas o, o Lucas tava bebão, eu é, já Nem tava, tava bebão, mano,
0: eu não tava essa hora do tabuleiro, que mentira, vocês são um tá caralho, cara. O Lucas tava em processo de ficar bêbado, foi na hora, aí o Lucas que falou assim, porra, até jogaria, mas só jogaria se você fizesse uma caipirinha pra mim. Aí eu fiz a caipirinha lá, fatídica, que o Nelson contou a história. Colocando
3: adoçante.
0: Aí a gente jogou um, 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 um bagulho lá, um... Como é que é aquele jogo lá
1: de, de banda? Rock Band? Rock Band, nossa, hein? Jogamos rock Band. <risos> Qual é o nome do jogo Jogamos de banda? Rock, rock Band.
0: Band. <risos> Depois eu falei, pô, bora jogar o um joguinho. Mano, e aí vocês... Aí vocês imaginam. Lucas, bêbado. O Bruno, meio bêbado, meio desinteressado no jogo. O Nelson tava lá, não gostava de mim, não confiava em nada que eu falava, TS. O Ricardo vocês já conhecem, mano, então vocês imaginam se o jogo deu certo. Não deu certo, velho. Eu fiquei tentando explicar as regras lá, uma meia hora, todo mundo falava por cima de mim, a gente jogou uma partida, ninguém entendeu. Aí todo mundo falou assim, ah, meio cansativo, né, Meu chato. Eu falei, é, pô, tudo bem e tal. Aí eu falei, pô, triste. Mas aí veio Among Us, e aí Among Us, e agora acho que todo mundo conseguiu entender o, o valor do, do bagulho, e agora eu posso mostrar que eu sou o melhor
3: jogador de Among Us. Yes! Tudo mentira, tudo mentira. A gente jogou várias partidas e o Henrique não conseguiu nem Opa, sair do caralho, lugar, só, só peguei, perdeu no Resistance. Caralho, não, tô falando, o, o, resistance. Ali, porra, o tô falando do Resistance. Tô falando do Resistance. Não, no, no Among Us você fica largando Mas, o
0: resistance,
3: ideologia comunista lá a galera, neta, lá, então, e a galera a não, cara... não consegue se concentrar. <risos> E nada, começa a dar discurso comunista, a galera se perde no que tava falando. Aí ele ganha.
0: É o meta, oh. cara. É o meta, é o meta. Entendi. Mas
3: eu contei toda essa história pra
0: falar que eu tenho uma experiência muito grande com o Resistance, sempre gostei. Não pude apresentar para os meninos, mas agora que eles jogam Among Us, eu posso demonstrar todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar, a minha superioridade em mentiras e em ganhar confiança. Isso é importante
2: também no Among Us. Vocês estão vendo, né, Chat? É a melhor coisa olha, que eu vou fazer ele, olha que ele, olha olha que ele faz. <risos> olha o que, que o Henrique faz com vocês. Ele mente e ganha confiança, então...
0: <risos> não, parte é mentir, é... parte é ganhar confiança. Vocês é. vão acreditar é. nessa
2: história. <risos> Caralho, o Nelson não para de jogar Mario. Nelson... Ô, ué, mas aí, tô meio, tô eu
3: tô
1: então, interagindo eu... e rindo com vocês aqui juntos. Uh -huh. junto, uh -huh. Vamos entrar então no Super
2: Mario emulador
1: pago. Não, não, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, recadinho. Parar, eu
2: tenho então. um recadinho. Eu tenho recadinho, eu tenho recadinho, eu tenho recadinho da. É
1: verdade. Vai, passa o recadinho aí, Lu
2: É, gostaria de lembrar pra quem está escutando E pra quem está assistindo ao vivo Que o Nautilus ele é financiado coletivamente Porque agora eu virei o cara do recadinho né? Porque quando o Ricardo ia dar esse recado Ele morava três horas, não sei como Mas eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente Então se você está escutando ou se você está assistindo ao vivo E você curte os podcasts Você curte os vídeos, você curte as lives Considere apoiar em apoia.se Barra Nautilus ou picpay.me Barra canal Nautilus Qualquer valor faz muita diferença pro canal é, tipo a razão que vocês estão tendo podcast toda semana no feed, por exemplo, é porque o apoio aumentou e o Twitch aqui também aumentou bastante, então a gente conseguiu contratar dois editores pelo menos por um mês pra editar os podcasts pra gente, então por isso que estão saindo aí, que é o Marlos e o André, muito obrigado ao Marlos, é, que edita o Periscope inclusive, a... Então considere apoiar e também, se você está escutando o podcast no feed, considere vir aqui em twitch.tv barra Nautiluslink e assistir as nossas lives. A gente faz live todo dia, o periscópio é ao vivo, geralmente a gente começa às 9 da noite na sexta-feira. E a gente tem o Café com videogames às segundas, às 9 e meia da manhã, que é um outro podcast voltado para as notícias da indústria. Se você, por exemplo, assim o... Vem aqui no, na Twitch, assina o Prime da, da Amazon. Você tem um sub que você pode jogar, se quiser, dar aqui pro canal. O sub dá dinheiro pra gente e você não paga nada se você já assina a Amazon Prime, né? Então você tem um sub aí é, sobrando aí que tu pode mandar aqui pro Nautilus e ajudar a gente que o Twitch hoje tá dando uma renda muito grande pro Nautilus e, tipo, uma parte, tipo... Sim... Hoje a gente não é só no YouTube, né? 50% Twitch, podcast, etc. 50% YouTube. Então, considerem apoiar como vocês puderem. De novo, eu convido todo mundo que tá estudando o feed pra seguir a gente aqui em twitch.tv do para pra acompanhar que a gente faz lives basicamente todo dia e tem dois podcasts semanais.
0: Parece difícil de acreditar, né, Lucas? Mas falar
2: merda de videogame na internet dá trabalho, né, cara? Dá muito trabalho. Nossa, muito trabalho. Tanto trabalho que eu não aguento mais videogame. Ainda tipo, mais quando você quer falar é.
3: merda com propriedade. É, tipo, <risos> tem que <risos> ler pra
2: falar merda <risos> com propriedade. Porra! <risos> aí, pra, aí pra vir o gamer, assim... Ma, mas isso é sua opinião. É claro que é minha opinião, idiota. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, irmão. Qual foi? <risos> Eita, tu acha o quê? Análise e análise. É brincadeira, eu, calma, eu, calma aí, mano. Não, não, <risos> análise eu pego o quê? Análise eu pego uma porra de, uma, de um guia ali do Oscar e, 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 e sigo pra ver o que é bom ou ruim. É minha opinião. Não gostou da minha opinião? Respeito. Nada. É mas não enche o pincel da minha opinião. É minha opinião. Eu
0: entro em contato com Deus, eu entro em comunhão
2: com a cara <risos> e venho a mexer de
0: divina.
3: Que é a verdade, cara. É a verdade absoluta, não tem como, cara, Opinião, não tem como. Eu vou falar isso agora, eu faço as análises na igreja. Escreva lá no <risos> é, padre.
2: Ninguém pode julgar que é opinião porque é, é um contato maior. É um... <risos> o cara dá mais dois recadinhos. O primeiro é agradecer o Fracasonic por sete meses Aê, de sub. Eu. Muito obrigado. Cara, vocês não têm ideia de como o sub está ajudando. A gente está para fazer um diário de bordo então talvez a gente fale mais disso. Mas os subs estão. Subs aqui, tipo, a, 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 o Twitch está sendo uma diferença muito grande no canal. É, tipo, é como eu já falei, a eu reforço. Handle, né? tá virando a fonte principal de renda pro canal, e eu já falei e reforço, cara, o Nautilus já teria acabado se não fosse a Twitch, então muito obrigado pra todo mundo que tá aí. A, a outra coisa, é que eu tava falando sobre a opinião que eu lembrei da minha análise do Resident Evil 7, pro cara que reclamou que eu chamei a aranha do Resident Evil 7 de aranha, porra, irmão, vai a merda, na moral, pega o dicionário aí e vai o dicionário do Resident Evil, sei lá, mano, enfia na orelha. É isso aí. E obrigado Feral ferar o Bernas pelos três meses de sub.
0: Oh, muito média. obrigado pelo Prime, Feral.
2: Bom, é isso, mais Sabe um dessa, Lucas?
0: Né? Mais alguém que você quer xingar
2: aí gratuitamente na internet? Ah, ga gamer, gamer chato, sempre estou disposto a xingar, mas a galera do tá geralmente é legal, então... então não tem mais ninguém para xingar, não.
0: Oh, muito bom, eu gosto de ouvir xingamentos aos gamers médias também, porque aqui a gente é acima, só a gente aceita só gamers acima da média. <risos> gamers na média... <risos> eu não sou acima da média, Henrique. Ah, somos, somos acima da média, Lucas. Não é isso? acima
1: da média, é, sim, é Lucas, deixa de ser média. modesto, cara. Mas... Acho que a gente tem que admitir,
0: acima um, que a gente área. é gamer, dois, que a gente é acima da média, cara. As duas coisas têm que andar juntas. Já é ruim o bastante admitir. Mas aí assim. você tá
3: definindo o que é a média, aí é complica. Não é ah, subjetivo o que é, a que média. é a média?
0: Não, o contato com Deus me falou que...
4: It's <risos> me, Mario.
0: Mario, por que, que você não para de jogar essa porra? Mario. Por que, que você não liga esse speech, mano? Por que Cara, que cê não liga Cara, você para isso? de
1: jogar porque eu joguei muito pouquinho. Eu tinha que jogar um pouquinho mais pra falar sobre ele, né? Senão eu não posso chegar aqui e só falar.
0: Cagaram tudo? Por que que você pagou 300 reais no emulador, Nelson? Parece, Cara, eu joguei, então. joguei muito pouco. Começou porra.
2: com o negócio. Pode, pode começar. começar, desculpa. <risos> começar, na verdade. Não, né? então, eu,
1: eu joguei muito pouquinho, Eu joguei uma hora de cada um, umas quase duas horas do... Mario Galaxy, que é o meu favorito. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, da, da, da primeira impressão que eu tive de cada um. Primeiro, é Mario 64, né? O que falar de Mario 64? O que falar de Mario 64, Henrique? O jogo que, né? Que o fez o um pioneiro nos das plataformas 3D. O né? que fala desse jogo? Esse jogo é maravilhoso. Se você não jogou ele, você tem que jogar. Eu nunca zerei. Tá aí, eu... Ah, mas você tem que jogar. Você vai eu jogar vou, agora, eu, inclusive. Eu, vou jogar,
2: eu tô indo, desculpa. Tchau, peraí, eu vou, eu vou Não, ligar um não nesse momento.
1: Mas essa é a oportunidade. Já que a gente gastou dinheiro, você vai jogar agora em live pra fazer valer. Olha aí. Então, é... Mas aí, o que vale a pena jogar Mario 64 no Switch? Não. Não vale, não. <risos> assim, se fosse o... A questão é... O Mario 64 no Switch está exatamente igual em 720p. Qualquer computador hoje em dia roda em 1080p com widescreen. A Nintendo não teve nenhum tipo de capricho, parece, nesse, nesse, nessa emulação para Switch. Mas, Do Mario, assim, 64 é Mario 64 especificamente, né? É, é Mario 64. Eu Mas tô... assim, é Mario 64, né, cara? Sim. se você não jogou, você tem que jogar. Não tem como ficar sem jogar esse jogo. Então, é, a gente julga aqui o Bruno e o Lucas, que nunca jogaram, e fala pra eles que eles precisam jogar Mario 64.
0: É, isso é verdade, mano Eu julgo qualquer pessoa que nunca jogou Mario 64 Sim, eu entendo de videogame, mas nunca joguei Mario 64 Meu Irmão, você não entende de videogame, tá ligado? É uma parte... Você tá falando besteira, né? Você tá falando videogame. besteira <risos> ao vivo Verdade absoluta, velho Deus falou, tá falando fácil. besteira ao vivo eu nem Cara, eu não, eu
1: não tô dando minha opinião aqui Eu fui rezar na igreja Um pouco antes de começar aqui esse, esse podcast e veio uma iluminação para eu falar isso para você, Lucas. Entendeu? Por favor, o, o, o respeito nossa
3: religião
0: Todo dia nossa... tem um jogo, tem um jogo
3: currículo. É Antes era Zelda, não, porque se você não jogou Zelda, você não pode falar de videogame na internet. Cara <risos> Zelda. Ah, mas se você não jogou Mario, qual, qual, qual é o próximo? Sonic? Oh, não, oh, Sonic, ah, Sonic sempre é, foi ruim,
0: né? Sonic é importante, Sonic é importante. Sonic
1: 2, só o
0: 2. Mas eu é realmente, bom. assim, sem meme agora, eu realmente diria que, como o Nelson falou, né, é um pioneiro do, do 3D, né? Uma, uma coisa que eu acho muito engraçada do Mario quando você começa é que tem o maluquinho lá com a câmera, eles fazem questão de mostrar o maluquinho com a uhum. câmera, né? E hoje em dia parece meio absurdo. Por que que tá mostrando esse maluquinho com a sim, câmera? Sim. Porque a gente esquece que na época, mano, não existia basicamente um jogo 3D nesse nível, né? Então toda uhum. a ideia de uma câmera que te acompanha e tal, 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 ela tinha que Isso ser é materializada novo. no jogo para as pessoas conseguirem entender o que estava acontecendo ali, né? Hoje, sim. algo que hoje em dia é natural. Né? E é natural por quê? Mario
1: 64. É, engraçado que Mario 64 não foi o primeiro plataforma de 3D que eu joguei. Porque eu não tive Nintendo 64, apesar de sempre amar muito a Nintendo. Todos os meus amiguinhos tinham um Playstation, eu comprei um Playstation. Então só fui jogar 64 lá pro final da geração. Eu Aí também. eu peguei um Nintendo 64 e comecei a jogar de maravilhas que tinha no, no videogame. Né? Banjo, sente
0: Você um sente a Nintendo mesma West. sensação nesse remake do Mario que você sentia? tipo Você falou que não foi uma... que eles meio deram uma... Foi meio... Meio... Então,
1: eu, eu, joguei, eu joguei no 64, há muito, muito, muitos anos. Eu joguei no DS, né, que saiu o, o... A impressão que eu tenho é que a versão de DS talvez tivesse uma jogabilidade... Eu, 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 não, eu, eu posso tá... estar... Pode ser a memória pegando na, na minha cabeça. Mas eu lembro que quando eu joguei de DS, ela tinha uma... Parecia que ela tinha uma jogabilidade melhor, mesmo sendo no, no, em cruz. Né? Porque o DS, ele tinha... Não tinha analógico. Né? Analógico, né? É, e mesmo assim eu achava que era um pouquinho melhor a, a, o controle de jogabilidade ali, é, no, no Switch, eu, eu parece mais que, que, ela, que ele emula mais a sensação de, de jogar no Nintendo 64 mesmo, com a diferença é que o analógico do Nintendo 64 não era lá grande coisa, e do Switch principalmente do Pro Controller que eu tô jogando, é muito bom, então isso, só isso já dá uma, uma, um controle melhor do Mario, mas a verdade é que assim, o jogo é pioneiro, é, é maravilhoso, mas se você pegar um Mario 64, é, o feeling de, de controlar o Mario Com o um Mario Odyssey Ou com até o um Mario Sunshine Você vê que tem uma diferença muito grande ali Mas de forma alguma isso é ruim Mario 64 é maravilhoso A jogabilidade é ótima até hoje Impressionante como esse jogo não, não envelhece
0: né? É impressionantemente complexo também né? Eu rejoguei o Mario 64 Eu rejoguei vários Marios e alguns que eu não tinha jogado ainda esse ano e o Mario 64 tem coisas que eu ainda tô aprendendo, tá ligado? Tem em questão de movimentação, em questão de como o jogo funciona, aquele mundo funciona, né? Eu acho que... Você acha que talvez, mas no remake, você acha que talvez ele seja um dos mais fracos, assim, do remake? Do... Você diz... No, do, do, no, no remake não, né? Do, do, do Long Stars Novo, é. Ah,
1: não, com certeza, assim. Ele não, ele não é o mais fraco como jogo, mas ele é o ele provavelmente é o porte mais fraco. O porte mais ele fraco? Não, ele, não, ele não tem widescreen, nem isso eles colocaram, né? isso não seria tão difícil de fazer, acredito. Qualquer emulação hoje em dia já coloca em, em tela cheia. Ele é 720p e, cara, assim, basicamente não teve mais nenhuma mudança. É isso aí. Melhor, não melhoraram nenhuma textura, não fizeram nenhuma diferença no controle para poder, de repente, fazer o Mario ter uma, uma navegação um pouco mais mais fluida, não que seja ruim, eu, 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 eu repito, não, não era ruim, mas hoje em dia a tecnologia faz com que é, a gente consiga melhorar muito mais essa movimentação. Né? Eu, 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 sente eu, 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 né? Você sente a diferença, né? Você sente, eu joguei um atrás do outro, então sim, eu consegui ver claramente a diferença. É, talvez um é, é ficou
0: ousado também, né, pegar um jogo desses e falar assim, pô, vamos fazer mudanças aqui, né, mas é, ao mesmo não, tempo... Sim, eu, mas
1: para um All-Stars era um pouco o que as pessoas estavam esperando. Exato, né? cara, porque o que acontece, o All-Stars do Super Nintendo, ele foi completamente reformulado graficamente e na jogabilidade para os gráficos do, do, do Super Nintendo na época. Todos os jogos que saíram no All-Star eram jogos de Nintendinho, todos foram reformulados. Acredito que o custo daquela da, época de fazer isso era muito, muito é inferior, eu acredito, mesmo. não tenho certeza mas porque até porque a tecnologia era, era ponta naquela época também então, não sei, não posso dizer se, se realmente era tão... mas assim eu, eu esperava, a verdade é que a minha expectativa era que pelo menos o Mario 64 tivesse um tratamento um pouco diferenciado próximo a um remake do que foi um, um, um remaster que foi o Crash entendeu eu esperava mais ou menos aqueles, aquele, aquele estilo ali, mas não, aconteceu e assim, o jogo é bom, entendo, maravilhoso né? é, é, é... quem não jogou tem que jogar mas, assim, ele, ele é um bônus nesse pacote.
0: Um bônus, né? É uma coisa que você falou, acho que a gente estava comentando antes do, do Periscópio abrir, né? Que é um jogo muito acessível também, né? então Exato. É, é, tem várias plataformas, né? Por exemplo, Nelson, você citou, a gente pode falar que saiu pro DS, né? É, saiu, é. Ó,
1: saiu pro DS, Nintendo 4 DS, Wii, Wii U e agora Switch. É, e, no, no, no Wii, não foi de console. 10,
0: bônus, né? é, esses bônus estão presentes na versão do Switch? Tipo, eu lembro que na versão dessa você podia,
1: se eu não me engano, não, jogar, não. Com Yoshi, jogar com o Yoshi. É, você é. jogava com Yoshi, o Mario, Luigi e Mario. Mario. E não. tinha algumas outras diferenças. Tinha, acho que, 30 estrelas a mais. Ah, é verdade. E tinha minigames e tinha alguns power-ups diferentes, se eu não me engano. E é, isso não tem nessa versão. Porque essa realmente é uma versão emulada do 264. Você falar alguma eu coisa,
3: Bruno? Não, é que vocês falaram que o 64 é um bônus no pacote. É. 60 dólares nesse pacote aí. Não sei se qualquer jogo é bônus, não, hein, gente? <risos> então, eu vou, ah, che eu só vou chegar é chato.
1: lá. No final eu vou fechar o que, que eu acho do preço. Tá do bom.
0: preço,
2: tá. <risos> Beleza. Vamos então pro próximo jogo, então. O, o 64, né? Acho que a gente. Não vamos, não não vamos, não. porra. Que palhaçada do caralho. Eu tô puto que só. Olha essa hum. merda aí. É, eu quero jogar, <risos> tenho certeza que eu vou amar Não, sério, sério, eu tenho certeza que eu vou amar o jogo, de verdade Eu tenho certeza que eu tô aqui reclamando Vou jogar ali sentadinho na minha cama Os, os três mais ficar tipo <risos> Sabe, é quando que... eu, pulo, uh, fica, uh, eu dou um pulinho Aí fica, um do junto assim uh -huh. Então eu tenho certeza que eu vou adorar Só que tipo assim, a gente sabe que a Nintendo tem o um código inteiro desse jogo guardadinho Não é tipo o caso, sei lá, de um é, vários jogos que a gente viu que tiveram problemas porque metade do código foi perdido, a gente sabe que o Chrono Cross, que é um jogo que a galera às vezes pede pra ser lançado em novas plataformas, que a Square perdeu metade do do, dos códigos de jogos antigos deles, né? Uhum. A gente sabe que tem guardado porque vazou e eles fizeram um port do Mario 64 pro PC, 60 FPS, tipo widescreen, tudo, a gente sabe disso. Não tipo, qual é a justificativa, cara? Eu sei que o nosso vai chegar lá, mas é, é tipo assim, eu não joguei ainda, mas tipo, qual é a justificativa pra sair é uma parada que nem é widescreen? É, é, a Nintendo é tipo... Eu acho que ela sabe fazer muito bem videogame. Eu acho que isso não é inquestionável, né? Ela sabe fazer videogame bom. Agora, em relação a, tipo, fazer videogame... Ser um pouco melhor em relação... Ser mais pró-consumidora. Ser tipo, cara, vamos fazer uma parada decente aqui. Ela é uma merda inacreditável, cara. Que empresa bosta. Porra, muito ruim. É,
0: muito porque ruim. A, cê, a, meio que você mata a oportunidade também, né? Se você esperava eventualmente um remake de Mario uhum. 4, mano, isso não vai chever então tão cedo, porque eles acabaram de lançar isso, eles não vão lançar do sim, nada. Sim.
2: Não, mas, mas eu, eu nem falo de um
0: remake. Não, mas eu, tipo, eu, eu, eu quero um dizer no sentido de que, tipo, é, é todo esse potencial que é jogado assim, pô, vamos fazer isso, que é, é, acho que fica bem, bem claro uma intenção bem, como você falou, não muito pró-consumidora e muito pró... Eles querem ganhar dinheiro, eles estão sendo gananciados. Essa boa. é a verdade.
2: E, e aí, tipo, é foda porque às vezes a galera fica meio mordida. Eu já, vi, eu já vi alguns comentários no Twitter e tal. Tipo, cara, não é que os jogos são ruins, não é nem que a coletânea em si é ruim. Tipo, porque são três jogos incríveis dentro dessa coletânea, né? Talvez o preço com certeza o preço é caro demais, que eu imagino que a gente vai falar disso mais na frente, mas o fato é que a gente olha, e, e o próprio Nelson falou, Nelson, me corrija se eu estiver errado, o, o All Stars anterior, o 2D, tipo, não é nem que o jogo foram re refeitos, mas era meio que um, um museu sobre tudo que a, a, a Nintendo tinha feito em relação a, a, a jogos 2D delas, né? Tipo, tinha uma coisa mais completa e tal, era uma parada assim, né? Eu não sei se estou falando. É, melhor, não,
1: né? Na verdade, sim. Não, não, não tinha muito, é, muita adição fora os três Boa. jogos é, totalmente é, re, refeitos para a Super, na, é, na Zelda, super Zelda, Nintendo, não tinha nada fora. Você tinha dois, você três... É. Mas né? assim, tinham todos os jogos refeitos. E, é, os gráficos um...
0: são diferentes, né? Se, a a, a, a é, jogabilidade
1: é, é diferente. Também. É, Inclusive, é. tem muita gente que reclama, porque é. o Mario Bros. É. Do, do, do All Stars, ele tem uma jogabilidade um pouco... Assim, bem diferente do Mario Bros. do sim, Nintendo, até a gente as... prefere a do Nintendo Até inclusive.
0: as speedruns são muito diferentes nesse sentido. Sim, sim. Ah, mas tem essa pergunta também, né? a gente precisa de remakes desses jogos? Tipo assim, será que tá, tá, tá errado a empresa fazendo um advogado de diabo aqui? Será que tá errado a empresa, tipo, vender? Porque, é igual você falou, Lucas, você vai gostar, não vai, tipo assim, é uma oportunidade de jogar no não, Switch, é. né? Tipo, pô, um console, você vai poder uhum, jogar na é. sua cama. Faz tempo que ninguém pode jogar, né? O Nintendo DS foi o último com portátil que você podia jogar, um Mario 64. Apesar de ter todos esses bônus, que eu não sei por que na versão do Switch não tá aí, mas, tipo assim, já não é um jogo bom o suficiente pra, pra não mas é isso?
2: Eu concordo, é, é, tipo assim, é. eu não acho que precisa de um remake, eu acho que o Bruno, inclusive, quer, deixa eu só terminar essa, Bruneta. já entra falando, eu acho que assim, só que o meu ponto é, cara, se for pra lançar sim, tipo, um, um, um relançamento bem básico, que eu não acho que tem problema, tem o Virtual Console, ou, ou pelo menos não sei se não tem o um Virtual Console, né? não tem, né? Mas existia o Virtual Console no Wii, eu não sei se no Wii U tinha, mas existia isso, né? Então, tipo, não precisa lançar num pacote que custa 600, então, é, 60 dólares, só, sei lá, Só corrigindo uma coisa,
1: o Virtual Console, ele, ele era
2: realmente o
1: ele ia, fi, se fosse Mas se, é saísse, quase não, se saísse pra virtual console ia ser em 480p tudo borrado, assim tem umas melhoriazinhas tem, um pouquinho, o que eu acho é isso poderia estar fora de um pacote sendo vendido por 5 dólares e eu ainda acho que seria muito, então,
3: tá bom, dava pra vender tá por mais. 5 dólares, 10 dólares dá 9,90 tá bom <risos> eu... Eu cada acho que, jogo, é, cada eu, eu jogo acho que 10 dá, que um dá se a gente for
2: ver o padrão de mercado, o que a Square faz com os ports antigos de Final Fantasy, uhum. desculpa, Bruno, mas só porque sim. daí não seria tão absurdo. Sim, né? sim. É, o
3: que eu acho é isso, cara, não faz sentido você fazer, comemorar Mario num pacote fechado de 60 dólares de 3 jogos emulados que, porra, você quer comemorar, que quer que o consumidor te celebre a tua marca, o teu personagem, caralho, faz um puta descontaço, já que você não quer esforço nenhum pra gastar uma porra nenhuma pra fazer isso chutando. Sabe, bota ali, lança essa porra em sale, super barato no, no início, pra comemorar. E depois sobe pra 10 dólares, deixa lá online esses, esses jogos e vai lançando todos. Deixa lá a biblioteca bonitinha, já que você quer vender isso. Mas porra, 60 dólares, 3 jogos, não... Bagulho exclusivo. Ah, não, mano. Não, isso, isso não fica tem puto, defesa, Bruno. Mano. Fica puto, eu tô puto, eu tô puto. <risos> <Só> pra...
2: <risos> Dá pra ver que você tá puto mesmo, Bruno. Só pra comer, eu não acho que, por exemplo, ele, eu, eu acho que se eles tivessem lançado, por exemplo, um pacote por 60 dólares e não fosse um remake, eu, eu ainda aceitaria, tipo, eu ainda estaria de boa, sabe? Se fosse um Eu remake? acho que isso é um pouquinho melhor de trabalho... Não, se não fosse. Mas, calma, deixa eu chegar lá. Mas, tipo, faz uma parada... Quer ver um exemplo? Sabe o Rare Replay? Uhum. Eles basicamente não tem remake de nenhum jogo, são versões melhoradas, são que eu acho que podia 30, acontecer melhor não? aqui. É, não, calma, calma, eu vou chegar lá, e é mais barato, Sim. né? 40 dólares, o que deixa esse relançamento mais feio ainda, né? Mas o meu ponto, quer lançar os três, Mario, cara, são, sei lá, o Super Mario Galaxy e o Super Mario 64 são considerados entre os melhores jogos já feitos, os dois, né? Faz uma parada aqui, vamos comemorar, porra, põe um, aquelas paradas, tipo, Rare Replay tem isso, é tipo um museu com concept art, entrevista isso. de desenvolvedor, falando, então, tipo, faz pra sobre querer mais isso. Conteúdo. Deixa um pouquinho... É, não, não é nem mais con conteúdo, talvez, no sentido histórico da parada, de como, existe, como esse jogo foi feito, uhum, e talvez, não, uhum. realmente, cara, pra mim, uma parada, cara, 4x3, não ser widescreen o um Mario 64 é, tipo, cara, sério. É, você é quer cobrar screen, 60 é um mínimo, dólares, faz valer, é né? É o mínimo, é o é um mínimo. Cara, widescreen é o um mínimo, uhum. é o um mínimo do mínimo, tá ligado? Então, tipo, é meio que isso, entendeu? Tipo, eu não, eu não acho que precisa necessariamente um remake, porque o, o Nelson tá jogando, eu acho que ele pode falar, ainda é um jogo muito bom, né? Ainda é um jogo, bom. porra, é um puta jogaço. Então, tipo, eu não acho que precisa ser um remake. Remake, assim, mas eu acho que podia ter um pouquinho mais de carinho na parada, sabe? E se a gente pensa assim,
0: widescreen, né, widescreen, é... Um, uh, vamos, tipo, levar pra discussão do cinema, né? Talvez não vá, não seja válido aqui, mas... Hum. O The Wire, né, da, da HBO, ele recebeu uma versão em Blu-ray, e aí veio com quite screen, e a original era em 4x3. Uhum. E o, o, o cara da fotografia, né, do, do, da série, ele ficou meio bolado, assim. Ele falou, mano, tem várias cenas que deixam de, de sentido né, quando você troca de 4x3 um widescreen, sacou? Tipo, você uhum. tinha aquele conteúdo, digamos, né, porque eles gravaram num formato em que você podia estender ali e tal, 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 mas várias, vários objetos, né, perdem a, a, ali o primeiro plano, perdem ali o, 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 onde a galera queria que focasse mesmo, assim, tal. Uhum. É... Henrique, eu tenho uma pergunta. Ah.
3: Mas é bem diferente, né?
2: Tu jogou no emulador em widescreen ou em 4x3?
3: Cara, eu acredito que
0: 4x3, mas é, eu sei que tem um mod widescreen, eu
2: não sei como é que funciona, na verdade... Que eu... É que teve um port nativo pro PC por causa do código que vazou, é porque é... eu acho que é diferente, eu não, entendo não, o, o que eu queria perguntar é isso,
0: tipo assim, se a gente vai pensar... É... Qual que é a maneira de preservar historicamente? Se a gente vai pensar, pô, esse, isso aqui é pra preservar o, o Mario. Porque eu, às vezes eu fico pensando, eu vou fazer o advogado da diabo, do diabo da Nintendo, né? O advogado da Nintendo.
2: Porra, preservar com seis é, meses é, não, de limite
0: é foda, pra... É é, preservar
2: com... Comprando, com comprando
0: a... tudo isso. Com não, limite, quero, tipo, eu quero, eu até março, sabe? eu quero sabe? dizer quando eu digo preservar pra Nintendo é no sentido de... A Nintendo teve vários consoles mais ou menos, veio ali, veio aqui e tal. Foi uma empresa que foi meio... Tipo, os últimos anos né, da guerra de consoles, a Nintendo tava meio... Ah, não sei exatamente o que eu tô fazendo e tal, total, né? O Switch talvez seja o primeiro momento na história recente da Nintendo em que ela tem um console que... Porra, é um console, tá ligado? Que é tipo assim, porra, tá aí, todo mundo quer ter um Switch. Mesmo o cara que quer ter um Xbox, ele quer ter um Switch. Tá ligado? O cara quer ter um PS5, mas ele quer ter um Switch também. Porque ele virou esse console principal da Nintendo. Tanto é que a Nintendo descontinuou recentemente o 3DS, né? E o Switch vai continuar como um único portátil. Isso nunca aconteceu antes, né? A Nintendo abandonar completamente sua linha de portáteis por alguma coisa como Switch. Porque o Switch, ele cumpre essa função de portátil também. Vocês não acham que a Nintendo tá tentando de alguma forma trazer, tipo Rick. assim, ó, aqui ó, tá aqui nossos jogos, vamos Rick. trazer eles todos pro Switch.
3: Eu vou, eu, vou, eu vou fazer a reunião do, dos executivos da Nintendo sobre esse Mario aí. Eles olharam assim... aí, galera, sabe Mario 64? A gente parou de lucrar... Tantos X milhões nele. O que a gente pode fazer pra voltar a lucrar com esse jogo velho aqui sem gastar nada? Hum, a gente pode relançar ele por 20 dólares no Switch. Não, não, não. Melhor, a gente faz um pacote de 60 dólares com três jogos. A gente lucra já nos três seguidos. Ah, genial. <risos> Saiu. E diz e a gente ainda fala que tempo é comemoração. Limitado. E é, como bem, tempo gente... limitado tá, pra mano. todo
1: mundo comprar. Tempo, tempo irmão, limitado isso absurdo, é um cadê É, absurdo.
2: a partir de março de 2021, defender, essa coletânea não. não vai estar mais disponível nem digitalmente, nem fisicamente. É mesmo. Defender, Agora não. fala pra, pra mim, olha pros meus olhos digitalmente e fala que isso é sobre preservação é. histórica. não é? Tá, mas deixa é peraí, peraí, deixa eu
0: tô tô deixa falar do... Ao contrário, eu tô falando um monte de merda porque eu quero vocês putos com a
1: ninguém. Deixa eu falar do meu jogo um pouquinho mais. Olha só. É, agora pode
2: continuar. Pode dizer, acabou. Primeira correr. coisa. Mas eu fiquei puto, porque passou o 64. Cara, o 64 não é nem, nem, nem widescreen, mano. Não, não, não calma. Tá mas a, a, a minha pergunta é...
1: Se a Nintendo colocasse widescreen, você tá satisfeito, Lucas?
2: Não. Ah, ah então
1: acabou. Tá mas bom, o, mas tá o meu bom, ponto... E a segunda, e a segunda ponto, pergunta é pro Henrique agora.
2: Mas o meu ponto... Ele saiu, ele acabou de sair. Ah, eu tinha que fazer uma pergunta pro Henrique. Porque ele tava não, defendendo não do colocar widescreen
1: wide pra Mario 64, preservação. O uhum. Sunshine era... 4x3 e agora é widescreen e aí? Onde tá seu Deus Porque agora? Por que, é que no Sunshine é? ele fez, cara?
3: A composição Mas por que no não Sunshine é tão importante com... pra videogame do que é pra cinema e série então não, tem, não faz sentido não ser widescreen, não tem por o, que não ser
2: O Nelson tem uma, per... o Nelson tem uma pergunta pra ti, Henrique, Fala, aí, aí, Nelson.
1: Henrique ah, Então, eu queria saber por que, que a Nintendo teve a decisão de manter é, a propriedade dela botando 4x3 no Mario 64 e não teve essa decisão no Sunshine Hum. Vai ser é uma boa pergunta. Por exemplo, é o <risos> Então, é, novo, me diz aí por quê. O Sunshine eu joguei recentemente
0: ele no, no Grande Dolphin, no Grande Golfinho. Uhum. O, o Deus Grande Golfinho trouxe o Sunshine até mim, que eu nunca tinha jogado. Eu fechei ele esse ano eu nunca tinha jogado esse. Nunca joguei no Gamecube. Achei uma experiência muito foda. Como é que tá no, no, nessa versão do Switch, por exemplo? Então,
1: Sunshine. Né? Sunshine tá lindo pra caralho. Tá muito bonito. É bizarro porque é um jogo de Gamecube, né? Tipo, quatro, três gerações atrás. E, e é impressionante como só botar ele em HD. Eu tinha uma memória de que o Sunshine ele era bonito mesmo, né? Eu cheguei a tentar emular ele, um tempo atrás... E, só que o meu computador não rodou muito bem, ele tava meio bugado, não sei o quê. Porque eu tinha, eu tinha essa vontade de voltar no Sunshine. Era um jogo que eu tinha muito carinho, acho que eu só joguei uma vez no Gamecube. E todo mundo fala muito mal do Sunshine. acho que não é um jogo... Não, entre os mares 3D é o pior, que não é tão bom e tudo. Então eu tinha muita vontade de, de voltar e ver se o que eu achava hoje. E não rodou muito bem e eu não achei tão bonito. Cara, nessa coletânea ele tá muito bonito. Realmente está uma coisa que tem de elogio pro Sunshine... É que ele tá bonito pra cacete. E é isso, não tem mais elogio pra, <risos> pra Sunshine na coletânea por enquanto. Porque cara, você não jogou tanto tempo, né? Eu joguei pouco, mas não é nem. Eu, cara, uma coisa que me deixou realmente frustrado com, com Sunshine é. A, a Nintendo ela nem adaptou direito os controles, sabe? Porque o, o, que, que, o que, que acontece? No controle do GameCube você apertava um botão, ele, o Mario travava, e aí você andava pras laterais. Porque você só tinha uma alavanca. E aí, você com o Mario parado, você jogava a aguinha. Hoje em dia, é comum. Isso é uma mecânica de jogos de tiro, hoje em dia, ah, né? Tipo, Resident Evil. Vamos supor, uhum. você tá andando, você aperta um botão pra mirar, o outro botão pra atirar, enquanto você tá andando. Sunshine é um jogo né? tipo de tiro do Mario, né? É um jogo de tiro do Mario, isso aqui. É, você atirar a aguinha. Cara, nem isso, cara, eles fizeram. Tipo, isso, cara, se eles fizessem isso, a jogabilidade já ia mudar absurdamente. Ia ficar muito mais fluida. Cara, esse é o primeiro jogo do Mario que eu estou super confuso em quanto a jogabilidade. Ainda controlar o Mario ainda é super fluido, super gostoso. Mas, cara, controlar o flood, o fluid, principalmente pra atirar e fazer as coisas, cara, é muito bizarramente eu, eu, esquisito.
0: O Sunshine, na minha opinião, ele dos jogos do Mario, eu acho que ele é o que é mais, digamos assim, vamos dizer, tipo, hardcore. No sentido de que acho que ele tem as mecânicas de movimentação mais complexas do, do, de todos os Marios 3D. Com certeza. É, e eu lembro exatamente disso que você tá falando, dessa travazinha, e você nem usa essa trava literalmente nesse, tipo, o tempo inteiro, né? Porque você pode travar e atirar, mas, tipo, muitas das vezes você... Tá andando, aí você dá uma travada e joga água e, e vai para frente, né? Porque quando você jogam água um pouquinho, ele faz isso que ele tá fazendo na tela agora, né? Ele dá essa esguichada rápida, né? Então, às vezes, você usa essa travadinha de maneiras muito sutis, né? E, tipo, não ter isso realmente parece que é um outro jogo, né, mano? Parece que é um jogo diferente, né?
1: É, então, mas, mas o que, que acontece? Eu ainda acho que a jogabilidade é muito boa. Porque realmente é. Controlar o Mario ainda é muito prazeroso. Usar as habilidades do Flood. Eu, eu tô bem no início, né? tipo Joguei uma hora só. joguei Acho que a primeira fase inteira e fui pra segunda, iniciei a segunda. Cara, é muito bom ainda a jogabilidade. Mas, cara, isso me causou uma estranheza absurda. Que na época, talvez, no controle do GameCube não tinha essa estranheza. Porque o controle do GameCube, você sabe como é que é. É um alienígena, né? Tipo, você tem o, 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 a alavanca do, é, esquerda no lugar normal, o C é pequenininho lá embaixo, né, era, era meio diferente os botões, eles tinham um formato circular, o A era central aí tinha o um XY na lateral, o B era pequenininho, então assim, no controle do Gamecube eu lembro que eu não tive tanta, é, tanto problema, mas cara, no controle no Joy-Con, que é mais tradicional ou no Pro Controller, que foi o controle que eu joguei ficou muito, ficou estranho, sabe ficou, essa parada de ter que parar pra atirar, eu achei sei lá, eu achei meio, meio, meio esquisito eu acho que isso vai ser costume, é, eu continuando jogando isso vai ser uma coisa meio que vai, eu vou acabar acostumando e, e vai, vai, ser, vai começar a ser fluido, mas cara, a curva de aprendizado desse jogo ela não é igual a dos outros mares. Dos outros mares, você pega, joga e é isso, você tá jogando, tá de boa. E a questão, e, e ali, e, e quando você falou de dificuldade, realmente, esse é um dos mares mais difíceis, mas ele é um dos mares mais difíceis não por... Não porque ele é difícil controlar, ele é mais difícil porque ele tem alguns desafios de plataforma mais difíceis, ele, ele realmente é um pouco mais complicado, principalmente nas fases que você não tem o Flood, porque você está tão acostumado a usar o Flood para se salvar, no caso, né, você dá aquela esguichada você meio que dá um, uma extensão do seu pulo, como se fosse flutuar com a área, né, e aí quando você tira o Flood, você meio que fica, caraca, tá faltando alguma coisa. Mas é até, estranho.
0: até a questão de quantas opções você tem pra usar o Flood, né, porque tipo Sim, no, o, quando você tá sem o Flood é Mario de 64, basicamente, né tipo assim, a, a, uhum. a, a movimentação que você faz sem o Flood é basicamente a mesma só que aí você adiciona o Flood, você tem outras coisas né, tipo, você pode jogar água lá na frente aí você dá três pulos, dá um mortal pra frente, dá aquele dive e aí, mano, você bateu na água, você vai deslizar, né? Então, tem todas umas mecânicas a mais que adicionando com a água e tudo mais que uhum. torna o jogo bem mais complexo. Eu fico pensando, porra, isso bem mais complexo, com controles piores,
1: deve ser uma experiência meio... É, eu, não sei, eu não sei se é pior, né? Mas, ele, mas ele, não, ele não melhora, e poderia melhorar, entendeu? Porque
2: é um mapeamento de botão, cara. Dava pra ter feito isso, sabe? É. Eu, eu li que tipo não tem como, por exemplo, não sei se é no Mario 64, mas não tem nem como botar controle invertido. Não tem, por exemplo, não tem é uma... como. Ah, Caralho, mano, como. mundo
1: é, isso, cara, é, é bizarro, cara. É bizarro, eu tenho certeza que todo mundo que pegar vai ter uma, uma estranheza nesse início, tenho certeza. Isso porque, porque instintivamente, pra quem joga jogos de tiro em terceira pessoa, instintivamente você vai apertar o gatilho com o esquerdo pra poder mirar e vai apertar com o direito pra... pra para coisar, e aí o analógico direito você vai usar para mirar, e não o esquerdo. E você usa o esquerdo, que é o que você anda. Você tá entendendo? Uhum. A, 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 a mira, ela é movimentada pelo analógico esquerdo e não sei, pelo direito, é, cara. Você anda do, com o mesmo botão que você mira, né? Então... Exatamente, cara, isso é muito esquisito. Mas
3: muito, muito Mas isso era coisa do, do, da época, 64 ou é, assim coi... também.
1: Exato, é coisa da época, que poderia ter sido. É uma, cara, é uma mudança tão pequena que poderia ter sido feita. Colocar mas aí, mira aí pra, a ir pra a direita. Questão,
3: aí cai a questão do Henrique, de você modifica Velho, muito não. o jogo. <risos> não, Porque não, não, uma não. coisa é widescreen, ok, você tem mais visibilidade, mas uma coisa é você mudar os controles de um jogo. Sim, aí, mas pra você, assim um
1: você melhorar a jogabilidade, cara, você evoluiu okay, extremamente melhorar... jogabilidade.
3: Mas você tá, você tá trocando de controle, né? Então você já tem uma experiência totalmente diferente. No caso, Cara, que melhor ou pior, que não sei, mas você tá alterando, entendeu? Que é diferente, só isso que eu quero dizer.
1: Eu, eu achei super esquisito isso uhum. E isso realmente e Eles me, tinham me... que ter
3: feito, sabe o quê Colocado a opção de você escolher Exato. como você quer jogar okay. Você é, tem é... vários Mano, tipos é de controle opção, Ok, tipo cara, o, opção... o Donkey Kong é faz isso botar... O Donkey Kong, não não se, se ele permite Você escolher o hardcore, ou você jogar o controle De lado, ou você jogar com dois controles em pé é, Esse é o mínimo que tinha que ter, cara Sim, Porra.
1: concordo é, eu, é isso que eu tô falando, assim, parece que, parece que Foi, mais uma vez Foi feito assim, ah, vamos botar aqui e é
3: isso aí, entendeu? É aquela reunião ali. Vamos. Como é que a gente tira dinheiro desse jogo aqui? <risos> mas,
1: mas assim, a, a memória que eu tenho do Sanchar é que ele é um jogo muito, muito, muito bom. Então eu vou passar por cima dessa trava inicial, eu vou jogar ele até o final, porque eu tinha vontade de jogar ele antes mesmo. Ele é. é, é, é sem, sem ser o GameCube, esse é o primeiro relançamento que a Nintendo fez no Shine. Sim. Então, assim, eu realmente quero jogar. Ele é um jogo bom. Ele não é. Ele, de forma alguma, ele se compara aos melhores Marios, eu não acho, pelo menos. Mas ele é um jogo muito bom. Ainda é melhor que a grande parte dos plataformas que a gente tem no mercado. Então, assim, vou jogar. Mas, cara, isso realmente. Como. É Primeira hora me deixou um pouquinho... Caraca, que esquisito isso, sabe? É, pra, pra, tem, pra mim, pra ele é, coisa estranha.
0: Pra mim ele é o Mario Ousado. Ele é aquele Mario que fuma maconha, aquele Mario que, <risos> tá ligado, quer sair pra festinha, que briga com os pais, tá ligado? Pra ele mim Ele até tem, foi preso, é, né? É, ele tem essa rebeldia, assim, sabe. tudo nele, né? Tipo, ele não, não é um Mario tradicional, ele não foi bem compreendido na época, né? Ele foi, na época, ele foi criticado como um Mario que não... A galera tava sendo do Mario 64, tava esperando um jogo que rivalizasse o Mario 64, e a gente ganhou um jogo que era muito diferente do Mario 64, na uhum. verdade, né? Então, Sim. só foi com o tempo que o Mario Sunshine foi ganhando, assim, porra, na real esse jogo é bem melhor do que a gente pensava, né? Até se Sim. a gente ver o cenário de speedrun, os outros Marios sempre tiveram muito speedrun, o Mario, o Mario Sunshine demorou até ele conseguir, né, a galera querer fazer speedrun e tal, total. Tal. Uh, mas eu sei que, Nelson, o seu Mario favorito dos 3D é o Mario Galaxy, né? Então eu imagino que pra eu você... Não o você...
1: Mario favorito, o meu jogo favorito da vida ah, é o Mario Galaxy.
0: Importante notar essa diferença. Seu jogo é. favorito da vida. Então eu imagino que pra você, da essa vida. é a prata da casa quando você pensa no Mario All Stars, ah. né? No Super Mario All 3D All Stars e tal, e tal. E aí?
1: E aí, eu isso? falo a mesma coisa pro Bruno e pro Lucas do 64. Esse jogo é um jogo que precisa ser jogado. E pra mim é até mais do que o Mario 64. O Mario 64 tem aquele contexto histórico, mas cara para mim
3: Mario Galaxy Nelson, Cara, tá em eu só jogo, eu só jogo jogo tá de outro. adulto, tem que ter arminha. Né?
1: <risos> Mas tem você, ó, oh, você pode mirar e jogar estrelinhas nos inimigos, olha. É, é quase não, estrelinha, um estrelinha na K47, Nelson. Estrelinha é bala. <risos> estrelinha não é bala. É. Tá, e eu fico assim, eu fico feliz que pelo menos nesse jogo a Nintendo fez alguma coisa, né? Ela, ela, ela adaptou os controles do do, do, do porque o jogo ele era jogado com pointer.
0: Né? Exatamente. Tinha que fazer, né? Vamos, vamos deixar eu, isso. Eu tinha que tinha fazer como você ter um Switch né? é. sem adaptar isso aí. Até o Mario Galaxy, inclusive, é um dos Marios
1: mais difíceis de você emular, né? Então, hum. essa questão também. Inclusive, até adiantando um pouco, não defendendo, mas eu acredito que o Mario Galaxy 2 não entrou no pacote porque ele seria ainda mais complexo de fazer ele rodar bem no, no Switch. Por quê? Porque o pointer no 2, Aí... ele é muito mais necessário. Por exemplo, quando você está com o Yoshi, você fica constantemente com o pointer, porque a, a língua do Yoshi é acionada com o botão que você mira, no local que você mira, então você tem que estar tá constantemente com o pointer é, virado para a tela. E assim, no Switch, por mais que ele, tenha a, 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 ele, ele seja bom, ele detecta bem realmente onde está a posição, ele tem aquele inconveniente de você ter que ficar resetando o tempo inteiro, porque você não tem uma barra que está rastreando o seu controle. Né? Hum. Ele meio que você fica o tempo inteiro tendo que apertar o uhum. botão para centralizar. E aí isso no, no Mario Galaxy 2 acredito que ia ser um, um problema. Eu acho que isso ia causar eles... um problema grande na jogabilidade. Então eu acho que tem que ter um tempo maior ali para refinar essa jogabilidade para poder lançar. e eu, eu, eu ouvi dizer, né? Assim, eu vi algumas coisas que estava programado para sair o Mario Galaxy 2 no pacote, porém não saiu porque não deu tempo. Não teriam tempo para colocar no pacote. Não sei se isso é verdade, né? Mas eu acredito que em algum momento a gente ainda vai ter um, o, o Galaxy 2 no, no Switch também.
0: Mais uma vez o capitalismo piorando a nossa vida, né? Porque eles assim, tranquilos aí, a gente poderia ter dois jogos aí, aí talvez o Super Mario All talvez, justificasse melhor o preço.
3: Não, eu ia perguntar se eles manteram o, o controle do Wii, o Motion, Motion Plus lá. Sim,
1: sim, ele tá idêntico, assim, se você quiser, ah. se você quiser jogar conforme você jogava no Wii, você separa os Joy-Cons e joga. Mas eles também adaptaram se você quiser jogar com Pro Controller, você quiser jogar com o Switch na mão, ou se você quiser jogar com o Switch é, dentro daquele cachorrinho. Né?
3: Só queria dizer pro Henrique que dá pra você ligar o o, o emote no Dolphin. Só, só deixar essa informação. Ah, dá, mas tem que ter um emote, né? <risos> Eu posso te passar um aqui. Tem, que ter um emote.
0: Um. tem dois aqui. Gente, para é, de falar. Mano, esse, jogo, que... esse jogo parece é, incrível,
2: mano. Esse jogo parece incrível. É
0: o mais difícil de emular, né? Porque é o que mais requer, é é, assim. Você quer perder a sorte, Tipo, dá pra você emular o emote no, no mouse, é, né? Não, mas não é a, mesma a sensação coisa. é muito diferente, né? Não é a mesma coisa, assim. Por mais que você consiga... É tipo certos jogos do DS, Você né, já viu aquele negócio da vela?
3: Eu acho incrível isso. Da vela? É, você coloca duas velas embaixo da sua TV, uma em cada extremidade, e ela funciona como uma barra do Wii, e o controle detecta as duas extremidades como uma barra, entendeu? Eu achei isso, eu achei isso incrível. É, você não precisa nem comprar a barra, é só botar caralho. duas velas. Só que tem que ficar trocando, porque a vela Cuidado pra cara. não botar fogo é. na tem casa.
0: Tem que trocar a vela, é, né, cara? Pra, vai, tocar vai. fogo
3: na TV, <risos> é importante.
2: Uma vez meu filho pegou fogo, Rogerinho? Favento Tá livrando, assim, de leve <risos> é Fala de
0: tacar fogo na TV com a de... Mas... De Tacar fogo na TV com, com a vela Tem que ser muito burrito, né, irmão <risos> Tem que confessar tem que, que,
3: que esse jogo é bonito, né, caralho
2: Nelson,
1: é... Nelson, tu já, tu já eu... chorou com esse jogo? Já, foi é o primeiro? jogo. Mentira, não foi o primeiro Mas eu chorei jogo. É o tipo de jogo que eu acho que eu choraria também, Eu, eu chorei eu quase chorei... Mentira, eu não chorei
2: Eu quase me emocionei no final do Odyssey Cara, te... eu, eu não me lembro qual
1: planeta que foi Mas, eu... mas teve, teve algum planeta no Mario Galaxy Que eu tem parei Que tem uma boa música dele. muito... É foto, isso. Eu parei, é Garden, eu acho que é. E aí eu comecei a lembrar de uma porrada de coisa na minha infância, assim, jogando esse jogo. Não jogando Mario, mas jogando videogames, assim. Cara, eu fiquei uhum. realmente emocionado e chorei jogando Mario Galaxy. É bizarro isso, mas é, é verdade. <risos> ah, não é, mano. Sim, não é, mano. é que. É é uma, foi mim, uma emoção uma assim. muito grande, tipo, bizarramente assim, não sei, não sei o que, mas. E eu acho que é por isso é porque... que eu considero esse jogo O jogo da minha vida. Porque, assim, foi uma, é uma parada que, que, que meio que marcou pra mim, sabe? Eu não sou uma pessoa uhum. que sou tão emotiva assim, eu choro às vezes, mas eu não sou aquela pessoa que, que se envolve tanto assim. E...
2: Uhum. Mentira, uma vez eu abracei o Nelson que ele tava triste, eu falei, tá tudo bem, ele começou a chorar. Não, mas aí eu tava triste. Pior que eu não gosto de quando, quando eu tô ele
1: assim. Ele ficou puto, ele não é, sério. ele é, ficou puto de, mesmo Eu não comigo, gosto que, ele, caralho, que as pessoas fiquem... Quando eu tô triste ou chorando, alguma coisa porque
2: eu tô chorando, passando uma mão na minha cabeça, eu fico nervoso. Pouco... É a sua cara ficar puto com isso. É verdade. <risos> Muito eu, para com isso, mano. Ah, é, Caralho, e se, mano se fosse o contrário, mano.
0: se fosse o Lucas chorando, o Nelson ia ficar. Eu ia aqui, chorar mais. Pô, tipo, tô aqui tranquilo, vamos aqui, abraço
1: aqui, dá um abraço. Que o Nelson ia ser o que mais ia ficar em cima. <risos> pois é, pior que é verdade. verdade. <risos> ah, né? Então, cara. Eu joguei, esse foi o que eu mais joguei, eu não quero jogar ele primeiro eu vou parar inclusive de jogar, porque ele é tão bom que, que eu acho que se eu jogar ele antes vai acabar um pouquinho da magia do Sunshine também, então eu vou deixar ele realmente por último, jogar em ordem cronológica, e cara, esse jogo aí é absurdo, cara, sim, sem, sim. sem sacanagem é, é, o visual desse jogo ele parece um jogo de suíte, cara hoje em dia, não é óbvio que ele tem lá as texturas piores e tal Cara, mas ele é um jogo nível, jogo do Switch. Se, se botar o, ele do lado do Odyssey, o Odyssey ainda é mais bonito, obviamente. Mas, cara, artisticamente, é bom. É, se é... você olhar ele, pegar... Cara, esse jogo é, é sensacional. Então, assim, o que vale nesse pacote, de verdade, de verdade mesmo, é Mario Galaxy. Porque Mario Galaxy, em HD, cara...
2: É, realmente é um Tá, cara. mas quais foram as mudanças daí? Tipo, ele tá só em HD, cê, cara, é ele
1: tá FPS, Eu imagina que ele já era 60 é, FPS né? ele já era ele, cara E uhum. ainda tem isso, ele é o único do pacote que é 60 FPS Poderiam ter colocado Sunshine em 60 FPS Ah não, Nossa. sacanagem
3: <risos> ah, eu Esqueci caro. de
1: mencionar isso, e isso eu sentia a diferença Porque o jogo de, pla jogo de plataforma velho. Tem uma diferença grande Se você não jogar em 60 FPS mas o
2: Dolphin aí, né, velho <risos> É... não, sério, é inacreditável o trabalho podre que a Nintendo fez no pacote é no mas vai, continua Mas assim, é, basicamente é isso,
1: esse, esse jogo ele vale ele, ele, tem, ele também não tem tantas melhoras assim, no pacote mas cara, esse é um jogo que pelo menos pra mim, ele, é, ele tem tanta relevância, ele é tão, ele é tão bom, cara, que assim, não jogar ele é até pecado, assim, vai na igreja lá e você vai ver que o cara vai te falar que você tem que jogar <risos> Mario Galaxy, entendeu, porque Cara, é sério, é pecado não né, jogar esse jogo. Você não pode morrer sem jogar Mario Galaxy. Esse jogo é realmente sensacional. Pra mim, tá em outro nível. Eu acho que vai ser difícil. Assim, não é tão difícil porque é, é, é o Odyssey é próximo. Mas assim, eu acho, eu acho complicado a né, Nintendo conseguir fazer a magia que Mario Galaxy tem. É uma coisa assim bem difícil de explicar, mas é um jogo muito, 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 muito foda. Muito espetacular. E ele continua, e ele tá bem melhor, porque agora ele tem HD. Os controles, cara, era uma parada que me incomodava muito. Assim. para mim, principalmente, que sou canhoto, eu sou canhoto. Então jogar para mim no, no Wii era muito ruim. Porque eu jogava no, com o Wii Bolt na mão esquerda e com o Nunchuck na direita. Então eu tinha que movimentar com, o com a mão direita. Isso para mim foi um hum. reaprendizado. Eu que sou conhecido, sou muito ruim jogar uhum. Porque eu controlava o bonequinho com a lógica direito Isso é super esquisito Então assim, jogando agora de novo Cara, parece até que tá mais macio Parece que tá até melhor a jogabilidade Porque eu tô jogando agora com o controle na mão Pô, isso é outra, outra experiência de verdade
2: Nelson, a música que tu chorou quando tocou foi a do Gust cara, Garden porque eu já Cara, Gust Garden,
1: se eu não me engano, é só do Mario Galaxy 2 Então não
2: foi a dois? Ah, então tô falando merda, porque a trilha sonora de ouvi do 1 e 2, é muito boa é, cara, o, Os dois
1: são, 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 são fantásticos, mas a trilha sonora do 2 Eu acho que ainda é melhor, cara
2: é, Isso, isso, isso já que você falou
0: do, do recriar A magia do Galaxy, né, Nelson? Eu achei bem interessante, porque Eu, eu, eu não tenho esse apreço tão grande pelo Galaxy eu acho que eu deveria jogar de novo, porque eu joguei na época quando eu tava com o Wii aqui em casa, mas... Achei, pô, legal, o um jogo do Mario não me impressionou tanto quanto te impressionou, e eu fico na curiosidade de jogar de novo pra saber. Não consegui emular, né, como eu falei pra você. Uh, mas eu sinto uma sensação muito próxima com isso com o Mario 64, né, porra, quando eu joguei o Mario 64 pela primeira vez, e eu peguei emprestado o 64 de amigo meu, fiquei jogando, tal, 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 foi tá ligado? Tipo, abriu minha cabeça, eu falei, caralho, videogames podem ser isso, sacou? Tipo, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi videogame como um espaço onde eu posso, tipo, passar a tarde lá, e às vezes não tô nem fazendo missão, não tô nem pegando estrela, mas tô me divertindo, tá ligado? Porque é divertido andar, porque é divertido pular e tal, tal, tal. E... e realmente, né, acho que, mano, vai ser muito difícil a Nintendo recriar essa magia, até porque... A, antes do pessoal meter o pau na Nintendo aqui, queria só fazer essa defesa da parte criativa da Nintendo, de que os jogos do Mario, pelo menos, eles se adaptam muito às épocas, né? Então, o Mario 64 é muito diferente do Mario Sunshine,
1: que é muito diferente do Mario Galaxy, que é muito diferente do Mario Odyssey, né? E o engraçado é que eles se adequam à época e eles nunca perdem a época. Você pode jogar em qualquer época e eles continuam bons.
0: Ex exatamente, entendeu? por isso que eu fico pensando, cara, eu, eu não sei se eu vou jogar um jogo tão bom quanto o Mario 64 de novo, um jogo do Mario, né? Tipo, não sei se é o Mario Watch, sei porque esse eu não joguei muito, não sei se vai ser um Mario que vai vir, mas eu tô sempre interessado pra ver qual que é o próximo Mario, o que que eles têm pra trazer de novo, né? E já admito que fiquei um pouco decepcionado com, com esse Mario Stars porque eu achei que a gente poderia, tipo, até ver o Mario 64 por uma perspectiva diferente poderia ser muito legal já, né? E eu acho que não é o caso aqui.
2: Mas, mas Henrique, eu tenho uma pergunta, Tipo, né? Tipo, realmente, a parte criativa da Nintendo é incrível, né? Tipo, a parte do negócio a gente sabe que é um lixo e... mas <coughs> você sabia que eles não permitem criar... É alguma coisa assim, não permitem criar personagens Sim, o, originais o Nelson, no Paper Mario. O Nelson
0: me contou, o Nelson me contou quando eu tava... O que que, que tu acha o, disso de criativo? Fala aí,
2: defende a Nintendo, somente. É ridículo,
0: Mario. né, cara? Eu acho que ah, grande bicho. parte da, da, da magia da Nintendo, né, quando a gente pensa assim. Tipo, porra, acho que o Mario Sunshine, por que que ele é tão diferente, ele é tão esquisito e ele é tão interessante por conta de ser esquisito? Porque, mano, eles criaram uma... uma, uma uma raça, né, uma cultura Pianta. inteira de pessoas que não existiam, né, mano, que nunca tinha visto, e aí Mario de férias, e todo aquele mundo que é completamente diferente, e é porque é o Mario de férias, tá ligado? E, e todos aí... os
1: inimigos, você reparou isso? Sem... Todos os inimigos do Sunshine, eles são inimigos conhecidos, reformulados. Reformulados, exatamente, tipo, porra, eu acho
0: que o Paper... É, é um, é um pouco da questão da hierarquia, né? Com certeza a galera considera o Paper Mario uma franquia menor do que a franquia do Mario principal. Eu acho que a franquia do Mario principal deve ter mais liberdade de criação de personagens. Mas eu acho que o Mario chega nesse ponto de ser uma franquia tão grande que ela se torna muito intocável também eu acho que eu sinto um pouco isso desde o Mario Galaxy, assim. Acho que é por isso que eu não me marcou tanto, talvez, o Mario Galaxy. Porque parece, com, parece começar a ter uma fórmula, sabe? Tipo assim, a gente tem um gimmick, né? E é isso que vai definir a nossa diferença. Não é tanto uma diferença de... de de mundo, não é tanto uma diferença de, porra, vamos criar aqui uma cultura nova dentro do mundo do Mario, né, é, é, é sempre, uma, pra mim, né, parece sempre uma diferença, mais uma diferença mecânica mesmo, algo tipo, porra, o Galaxy tem essas mecânicas, tem esses gimmicks, o Odyssey tem essas mecânicas, tem esses gimmicks, mas eu acho que tá muito cedo também, né, são dois jogos só que é, né, Galaxy 1 e
2: oh, mas eu queria, eu queria dar um, um parênteses, que o Shane comentou uma coisa brincando, mas eu queria complementar sobre, tipo, o lance é que no, nos Marios 3D de plataforma eles têm essa liberdade, né? Até porque é o, é o time principal de criar coisas novas e mundos novos. A gente viu isso no hora, é, é que tem até um Tem várias ali, coisas né? diferentes, né? É, mas <risos> a única, essa única limitação é sobre os spin-offs, mas tu pega, tipo, pelo que eu sei, eu não, eu não tenho experiência com Paper Mario, mas pelo que o Nelson falou sobre o que ele gosta, os melhores papers, papers Marios são os que criaram coisas novas no geral, né? Tu pega o original, tinha personagens novos, era bem RPG, <risos> tinha diálogos, e aí no momento começou a ser mais limitado. Comecei a perder é, um pouco disso Eu acho que se
0: tava ganhando Se é um time que tava ganhando, tava ganhando por conta disso né? Tava ganhando porque, mano, toda vez que você jogava Mario Era tipo, mano, uma explosão De coisas novas, assim, você falava, caralho E agora eu sinto E acho que o Nelson talvez sentiu um pouco isso com o squad, Eu sei que o Nelson tem
2: algumas opiniões um pouco negativas Sobre o Odyssey. Mas o, o Odyssey eu acho bem, bem, bem é, arriscado. É, de tipo, é, Ele, tipo, ah, ele é fresco, fresco. Tipo. Fresco, ele é fresco. Essa é a palavra, não arriscado, necessariamente, né? É eu fresco, falo mais dos spin-offs, é eu brinquei por causa do Paper Mario especificamente, né? Que é só Toad e essas coisas. É, paradas,
0: isso, eu acho, isso eu acho palhaçado, mas assim, eu vou admitir que eu nunca fui tão fã de Paper Mario, assim, quanto o Nelson é, assim. Apesar de gostar muito de Mario, eu gosto do Mario Plataforma, assim. O próprio Mario RPG eu acho legal e tal, mas pra mim, Mario Plataforma é... Tipo assim, acho que o Paper Mario... Mas é isso, acho que eu, também não, a galera não deu muita oportunidade pro Paper Mario se desenvolver nesse sentido, né? Porra, não pode nem criar personagem novo, você quer, quer. É, então, não o quê? Então, é, é, não é, é isso,
1: gente, peraí, é Só pra vocês entenderem, não é que não pode criar personagem novo. Eles podem, tanto é que eles criaram. Eles criaram agora a Olivia e o Carlinhos. Eles, eles criam personagem novo. Eles não podem eles não tocar podem modificar no os universo do Mario. O que isso significa? Você não pode ter um Goomba que não se chama Goomba. Você não pode ter um Toad que não se chama Toad. Você não pode ter, um, sei lá, um Copa-Trupa que, se, que, se que não se chame Copa-Trupa. Todos têm que ser exatamente iguais. Você não pode colocar uma bandaninha e dizer que ele se chama Júlio ou que ele se chama Lucas. Eu adoraria. Então, não pode, entendeu? Isso a Nintendo não deixa. Então, você não pode. Você limita a personalidade. Nos, nos, nos originais, você tinha lá os Gumbas, mas tinha Gombete, tinha não sei o quê, tinha os nomes deles. E por conta disso, eles tinham personalidade carisma. Agora não pode mais, entendeu? só pode ter o Goomba que é Gumba e acabou. É, tô pensando aqui no que eu falei do Mario Odyssey, realmente não joguei,
0: mas pensando bem, né, aquela parada do mundo real, acho que mostra que existe, uma, existe ainda uma certa ousadia ainda na franquia do Mario, né?
2: É, eu acho que na franquia 3D tem, ponto, tem ousadia. Eu, eu acho que inclusive o Odyssey, porra, é uma puta diferença em relação a como a estrutura dos Marios 3D, e eu acho um jogo espetacular, assim, é tipo por isso que eu, eu tava falando, eu, tava, eu, eu, eu brinquei ali e falei, ah, mas o que que tu acha disso? Eu tava falando especificamente dos spin-offs, né, porque tu vê que eles têm essa liberdade dos Marios 3Ds, e tu vê isso, eu, eu acho justo, né, não, aí vocês podem me corrigir, porque eu não tenho, eu não joguei todos, né, mas eu acho que, tipo, tu pega o Odyssey, tu pega o 3D, 3D World, tu pega o Galaxy 1 e 2, tu pega o Sunshine, tu pega o 64, tem uma diferença muito grande entre cada um, né, ah, eu tava só, só sacaneando o um negócio. Eu tenho uma pergunta pro Nelson: Por que, que o Galaxy 2 não tá essa porra de coletânea? Eu já respondi isso enquanto você foi mijar. Ah, então responde mesmo,
1: <risos> então, não. Então, é? é uma teoria que. que eu, é, na verdade, é uma teoria que eu acabei lendo algum, alguns insiders falando, algumas coisas. Parece que a Nintendo não teve tempo de terminar a adaptação de controles pra Mario Galaxy. Ele estava previsto originalmente pra nossa coletânea, mas realmente o Mario Galaxy 2 ele tem um tipo de controle um pouco mais complexo do que um. Pra colocar, então pra adaptar, talvez demorasse mais tempo. Eu acho que pode ser mais ou menos por conta disso. Ou pode ser que eles querem lançar mais pra frente e ganhar mais dinheiro. Pode ser isso
2: também, então não sei. É, eu acho que vai ser isso. Basicamente eles vão lançar de separado por, tipo, 20, 30 dólares porque a Nintendo é uma pilantra. Vai sair em DLC de graça pra quem comprou All Stars. Nossa, mano, eu fico pelado em live se isso acontecer. <risos> Sim, eu fico pelado Olha, Lucas, pra... Lucas! Fico pelado, Lucas, eu Fico tranquilamente pelado. Ah. Não, não, eu nunca compro porque eu sempre ganho quando eu falo isso, então, então, é tipo, é eu tenho certeza que isso vai acontecer, então eu Vamos fazer. falar um pouquinho dessa parada do é preço aí. antes
0: da gente terminar essa parte do Super Mario All Stars, porque primeiro eu queria ouvir do Nelson, Nelson, vale a pena, valeu a pena, eu sei que você não tá pagando exatamente do seu bolso, né, mas imaginando-se nessa situação onde você, né, porque você trabalha com isso, né, mas se você fosse um consumidor médio que tem ali o seu dinheirinho mensalmente pra gastar com videogame, você gastaria, você compraria Super Mario 3D All Stars? Cara... Você, e eu digo você mesmo, você é uma pessoa que ama Mario, você é uma pessoa que ama Nintendo... Eu,
1: Nelson, compraria, eu compraria, mas eu não indicaria ninguém a comprar. Como é que é o negócio? Então, tipo Essa assim, é pra fãs... Os, os Peraí, desculpa desculpa, né? desculpa, 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 ninguém não. Eu, eu aconselho quem, quem comprar, quem gosta muito, muito, muito dos jogos e, porra, quer jogar isso no Switch, quer ter uma experiência... Mas experienciar isso novamente no console novo com resolução melhor, não tem como emular no computador. Compra. Porra, não vai perder a oportunidade, tá, tá? afim de comprar? Compra, cara. É isso. Ou se você nunca jogou nenhum dos três jogos, se você nunca jogou nenhum dos três jogos. Porra, compra. Velho, tem o conteúdo desses jogos é, é assim, não, não tem como você dizer que Esse é um bom é compra. Que não tem né? como, mas é, é, é muito difícil você comprar e você não gostar, cara. É bem difícil. Então, assim, vale muito a pena. Queria ver um pouquinho do Bruno, Bruno.
3: Mas é 300 reais, né, Nelson?
1: Caralho, cara, são três <risos> jogos, velho. São três o jogo jogos. Você aí, é nunca... Jogo
3: tem 15 anos, Nelson. 300 no, reais, Bruno, Nelson.
1: se você nunca jogou, se você tá afim de jogar jogos de qualidade de verdade, cara, vai
3: e compra. É isso. Mas o jogo tem. Eu, eu, com esse aí, dinheiro, né? 300 reais, Nelson. Né? Eu compro um Wii. Compro o um jogo no Wii. Ah. E ainda. Da... uma calça pra minha filha que tem 16 anos. Faça uns briques pra pegar o Sunshine pra rodar. Que o Wii roda game. Então, eu, né? então compra, cara. Se eu tô tá falando pra você Em vez de comprar o jogo, um um eu compro um videogame,
1: Nelson. Né? que? Faz quem sentido. Tem um Switch. Quer comprar? Pra jogar e nunca jogou, eu aconselho a comprar essa. É isso que eu tô falando só. Gente. Então, Bruno, você acha que não tem. Não tem. Tem zero benefício assim, né? Compra o Wii. Que, tipo, Se
3: você quer jogar, jogar Mario Galaxy, compra o Wii. Né?
2: Compra o Wii, joga
3: em 480p. É, uai, o jogo vai ser um Tudo muito borrado, pior. Vai o Wii, ser o o Wii tu
2: consegue jogar assim, ó. Eu tô com o Switch na minha mão, eu abrindo o Nintendo aqui, o Super Mario aí, pra jogar.
3: 300 não, realmente
2: por isso, tá, é. tá, né? tá caro pra caralho. Tá caro
3: pra
0: caralho. Não, mas honestamente, não, honestamente é sim, mesmo. você acha que isso faz diferença? É tipo assim, mais de 300 tipo assim, Qual que é o seu argumento aqui? Você acha que não é um custo-benefício? Você acha que a Nintendo tá querendo meter a facada, né? Porque quer lucrar, obviamente. Mas pessoas que pensam assim, porra, eu tenho dinheiro. Foda-se. Não vai me faltar. Posso comprar um jogo? Vou comprar aqui porque eu quero jogar na cama. Porque eu vou jogar no Switch, você acha que tipo. Pô,
3: pode comprar, ué. Sério? Não, eu sei, Legal. mas pra Você faria isso se você tivesse
0: o dinheiro, é se você, Bruno, reais. tivesse o dinheiro assim sobrando, tem um Switchzinho, pô, quero jogar Mario na cama, talvez? Você compraria?
3: Compraria, eu sou trouxa, né? <risos> Acho
0: que eu compraria.
3: A gente só. Pô, jogar Mario,
0: mano. É, esse não é o ponto, Acho né? Acho então comprar. Seu, e sua opinião como jornalista de videogame, Bruno?
3: Eu acho uma puta sacanagem que a Nintendo tá fazendo, sabe? Porra, sem condição, mano. Cobrar um preço desse pros jogo velho. Tudo bem que os jogos são bons, todos os jogos são ruins não, gente. Mas esses jogos serem acessíveis ao público hoje... Porra, devia ser regra, tá ligado? Tanto pra preservar a história que eles tanto se orgulham, né? Por favor. E, porra, pra dar acesso pras pessoas entenderem a história dos videogames e, e, e jogarem jogos bons, cara. Por um preço normal. Não precisa ser cobrar o preço cheio de um jogo 15 anos atrás. Forte demais porque S3. tá em HD... Cara, concordo com tudo que você tá falando Mas se você gosta de Mario e quer comprar, compra caralho Foda-se É óbvio que sim, é capitalismo então, não pronto, porra Então é isso, seja
0: não, feliz Se quer é comprar que é o que Jetski, é a compra não é isso, velho.
3: Velho. Que, Caralho, não, mas
0: velho é... Não, é igual Fala, falar falar, só, vou só, comprar, só. comprar se você quiser Mas eu acho que existe uma discussão Uma discussão aqui você sacana, você é, limites, é. limites, limites, é, a gente sabe que empresas querem lucrar A gente sabe que empresas querem sacanear Mas quanto mais concessões a gente abre nesse sentido Mais a gente vai levar Então, tipo assim, se a gente...
2: Graças aos deuses que não é só a Nintendo no mercado. Esse Porque, jogo... Tipo assim, a gente vê... A gente vê hoje a Microsoft em relação ao Smart Delivery e retrocompatibilidade, uhum, a gente vê a Sony melhorando isso uhum. também, com a retrocompatibilidade uhum. e aí a Nintendo eu, tá aí... Eu, porra, eu queria
3: muito é. que essa coleção fosse um fracasso completo de vendas, fosse um fracasso é, terrível, A entendo, entendo, repensasse né? vai, tipo, vai, hum, vai. ok, eu realmente tenho que, que melhorar, my game
0: a gente tem outras previsões, né? o, o, liberal, o liberal médio vai falar assim, é, mas a, as outras as outras empresas, elas têm uma franquia de tanto peso, talvez elas não façam isso, porque elas não podem, é, pode... né, porque...
2: Ah, não sei, eu não no concordo, sentido? não, não concordo, eu tô, não tô só acho que... que tipo assim. Não, mas, mas olha a só, a tem, tá tem fazendo... duas coisas, eu vou não, te O que eu, eu, ter... que eu, eu quero perguntar, derrubar.
0: na verdade, é assim, ó, vocês acham que em comparação a outros experimentos mercadológicos nesse campo, né, de remake, remaster e tal, 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 e aí eu não tô falando, pô, a empresa quer lucrar, porque toda empresa quer lucrar, mas você acha que em comparação a outras empresas, a Nintendo não fez o suficiente, era mais nesse sentido, assim, que entender. Claro, não, isso mas não tem nem tudo. Tá
2: horrível, isso aqui é uma merda a, a, Tipo assim, é uma coisa eu falar, cara, eu vou comprar Eu vou gostar, eu vou jogar, eu vou gostar E outra eu defender isso aí, cara, isso aqui tá uma merda Se você defende isso, pensa bem Reflete, vai lá, dorme um pouquinho Bota a, cabeça, a mão na consciência, pensa, cara Será que eu quero defender isso aqui mesmo? Será que eu quero Defender? Tipo assim, é ruim, ponto é ruim Porque ponto. se dá certo, é, tipo assim, um se eles falarem de outros
0: remakes São bons, se isso dá certo, as outros remakes vão As outras empresas vão falar, pô, se deu certo com era Mario que não vai dar certo com a gente? Mano, Vamos fazer igual
2: também Mas não é nem isso, né? Tipo, é, exatamente, mas é, é, é isso né O argumento que vende muito não é argumento Pra ser uma coisa boa, necessariamente, né, mano? Eles têm um, um puta a, 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 é, aparato de marketing, eles têm uma franquia gigantesca uhum. que é Mario, etc. Então, tipo assim, os jogos, e, e, e além de tudo, os jogos, de fato, são excelentes. Além de tudo isso, os jogos são incríveis, uhum. né? A gente entra nisso, cara, realmente a parte de design, de qualidade de é. jogos, isso são muito bons. Mas isso bons. não justifica, né? É, isso não justifica, esse é o meu ponto, tá ligado? Então, especialmente quando a gente tem tantos exemplos aí no mercado, pega, sei lá, o remake mesmo, pega a coletânea do Crash, pega o Harry Replay, que tem 30 jogos, todos melhorados, com são 30 jogos por 40 dólares, então tipo, tu pega tudo isso, pra pá, pá, pá tem o peso do Mario? Não tem, mas não é por causa disso que a gente não vai chegar aqui e criticar mesmo gostando do jogo, né? Porque, cara, de fato, inacreditavelmente merda. Se você defende isso, é que nem eu, eu, eu sou otário pra WoW, eu aceito, eu, eu comprei todas as expansões sem exceção, a maioria delas não vale a pena, a Blizzard é uma empresa merda, eu comprei, cara, mano, eu, 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 eu teria comprado Warcraft 3 Reforged se eles não tivessem mandado pra gente, teria comprado, porque eu sou um otário, mas assim, eu reconheço, eu sou um otário da Blizzard. Se você compra isso e você pensa, ah, não, não tem nada, você é meio otário da Nintendo, acontece, a gente é otário pra alguma empresa a gente sempre é meio otário, né? Mas é isso no sentido cara, é bosta. Ponto. Tá ligado? Eu ah, é, porque eu acho certeza, que é com
1: certeza, o valor o valor justo para essa coletânea para mim não deveria passar de 40 dólares. O justo,
2: justo, deve ser dólar 30 eu acho que eu dólares. Eu, eu 30 ia falar, OK, dólares tá, mim, tá meio justo. ruim, mas 40, 30 eu tava aceitando. 60 é pesado, né? É, o justo para mim seria. Isso. É,
0: eu acho que essa discussão é muito interessante porque é meio isso, né? Porque é, é é sobre, porra, a sua decisão individual de comprar ou não. Você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro, né? Se você não tivesse vai comprar de qualquer jeito. Então foda-se ser é 30 ou 40 ou 60. 300 reais. Tem essa questão da decisão individual, mas tem essa questão da, de o que, que isso simboliza, digamos, né? o que, que, isso, o que, que isso diz para as marcas quando a gente fala assim, porra, vou comprar sim, vamos comprar todo mundo e tal, e também essa parada de que o Nelson falou, e aí eu posso, e aí um argumento contrário a esse, né, porra, se você pega a, em questão de conteúdo, se o que a gente está comprando é conteúdo, são horas de jogo e são jogos divertidos e você nunca jogou nenhum desses jogos porra, são três jogos, que são alguns dos três melhores jogos que já foram feitos na história, né, então será que vale os 60 dólares? Eu acho que é uma questão complicada, né, tipo, vai até de como que a gente define preço, o que que a gente tá pagando quando a gente compra um videogame exatamente, né
2: É, quando, é em questão da qualidade é difícil cara, em questão da qualidade, porque é uma parada muito subjetiva, eu falo mais em questão ao que que a gente entende de retrocompatibilidade e o que que a gente entende de é, hoje no mercado, a gente, né, já que a gente vive no capitalismo, o que que a gente entende de ofertas, de remasters, de remakes, etc, cara, isso é é muito a quem é, é muito fraco. É, é, é um pacote muito fraco. O que me esquenta ponto, o tá sangue. Esse é meu ponto.
3: É que eles vendem como se fosse um negócio para comemorar, para celebrar o fã. Cara, ficou muito. Pode ponto, mano.
4: <risos> Caralho,
3: é. isso me ferve o sangue, mano. Vai tomar no cu véio.
0: Você Acho que se o marketing fosse diferente, Bruno. Se fosse assim, gente, ó, a gente vai é, lançar um negócio puto, menos que, é mais, puto. que é caro e a gente sabe que é caro, mas isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui se é só para quem assim, fã do
3: fã. Fosse se ele chegasse assim, ó, é, é Mario, porra. Gente, vê se eu não ia pagar dólares. 300 reais. Eu ia ficar puto, mas eu não ia ficar tão puto que nem eu tô agora. Olha
1: aqui, ó, vê se eu não ia pagar 300 reais nesse negócio. Eu não tivesse, pra quem tá não.
3: ouvindo, o Nelson tá mostrando Super Mario
2: All Stars, os 2D, no, no, na câmera agora. Por que não, então, não, não tá ouvindo? Tá, uh, ah, sim, quem, sim. Ouço. Pra quem tá ouvindo no feed, ah, né? Sim. Pra quem tá ouvindo no feed. Então,
1: cara, não tem jeito, cara. Se você gosta. É Assim, é a franquia favorita pra mim. É difícil, é difícil. eu falar escuta, eu compraria. Cara, eu compraria.
2: Nelson, Nelson, eu entendo, porque o Warcraft 3 Reforged foi muito pior que isso aqui. Foi muito pior. O Warcraft 3 Reforged, ele piorou o jogo original, basicamente. Ele piorou, entendeu? Tipo, como é que tu piora o um jogo? Ele piorou em todos os aspectos imagináveis. Então, ok, talvez não visual, mas mesmo visual meio questionável. Tem várias decisões do, da, da, do remake visual que eu não gosto. E eu compraria igual. Então, tipo, eu entendo. Tipo, é, é, é o lance da franquia. Mas, é, mesmo assim, eu, eu pauso e falo, cara, isso é, aqui tá ruim pra caralho. Eu acho que esse que é o ponto, sem dúvida. né? Tipo
0: assim, ó, individualmente... Eu compraria também. Como jornalista de videogame, eu acho que eu não recomendo... As exato, comprar. exato. É, então, acho que acho que todo mundo aqui compartilha essa opinião, né? Tipo, individualmente, todo mundo aqui compraria. Todo mundo gosta de Mario aqui, todo mundo quer jogar essas porra E se tivesse um Switch, tivesse dinheiro, não, todo mundo compraria. Mas, como jornalista de videogames, acho que a gente concorda com a ideia de que, porra, tá caro, né?
1: Como jornalista de videogames, só se você nunca jogou e não tem outra forma de você jogar esses, esses
0: jogos. Aí então Ou você tem muito dinheiro sobrando e você não se importa né, com o que você tá gastando, então.
1: Exato. É, pode ser. Porque, assim, dizer que os jogos <risos> não valem a pena é mentira. <risos> ok. Ah, não,
3: os jogos <risos> são bons, gente. Os jogos são bons. Mas aí, você compra um Wii, né? Joga mais um monte de jogo. Dá pra jogar Zeldinha, Skyward Sword. <risos> o Wii pra... é uma
0: ótima ferramenta de emulação. Caraca, né, Dá pra jogar, sabe o que, coisa. Nelson?
3: Dá pra jogar Wii Esporte de tênis e, ficar... e fazer um exercíciozinho, mano. Porra, você
0: vai gastar a a quase Realmente coisa. Isso aí Não, 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 não. Tô tentando, cara.
3: Tá, não, velho. A gente tá. Jogo, eu jogo o Wii, Super Nintendo
1: tá de boa, cara, mas o I sem tá HD no. Aproveita
3: e pega é. o I com o IKI, que daí você pode ver aqui. <risos> Peraí, eles mudaram as imagenzinhas dos botões e coisa? Pelo menos isso. Ah, Sim, mudaram. mudaram. Não, é, 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 eu vou
1: arriscar, é, eu vou arriscar, é, eu vou, arriscar é, vou falar eu direto. Vou eu, ia, eu, mudaram, eu ia aplaudir
3: também. se tivesse a mesma imagem do emote ali. Eles mudaram, mas no é um Sunshine, no Sunshine
1: quando você aperta X, você usa o Flood o botão X lá, o formato do botão X ainda é o botão de Gamecube e quando, o Flood, e quando o Flood dá as instruções de como usar, o botão que você usa a água no, no GameCube era Z. Ele fala use, use the, but, the, but, the button. E eles não falam Z e nem R, que agora é. Eles simplesmente tiraram o botão. Tiraram não, um botão. Não, eles cortaram o botão. O botão. <risos> exato, exato. Caralho, muito
0: bom. <risos> essa, essa é a história dos videogames em uma frase, né, mano? Usa aí, não, gente. Para que? Não sei, mas use o botão. É, Se vira aí, irmão. É
4: mais de 200 reais É mais de 200 reais uma <música> filha foi maior de 16 anos É mais de 200 reais
0: falando em botão, falando em controle, falando Eu ouvi
2: falando em botão. É, tá? falando Fala em botão.
0: Em... Jogos que tem fricção, né? Jogos que você sente ali o pressionar de cada botão. O Bruno depois de um ano e pouco aí do lançamento oficial do jogo e está jogando Death Stranding do nosso querido amigo Hideo Kojima, né? Kojimão, Kojimeiras.
3: Bruno... brother zap zap dele aqui... Quantas horas de jogo... Passagem. Porque
0: eu já conversei com você sobre esse jogo... Queria saber aonde você chegou a, a, até agora no Death Stranding... E o que, que você está achando até agora... E acho que pode... Pode falar um pouquinho spoiler, viu Bruno? Porque o jogo lançou só faz um tempinho... A gente já... né Pode, é, pode se abrir é um es... pouquinho...
3: Pode se abrir um que pouquinho... spoiler de Death Stranding é tipo o quê?
0: É, não significa Oi? nada, né? É verdade...
3: Né? Ah cara, assim... É Kojima, né? É Kojima... Tipo... O começo do jogo que foi foi uma das sabe, sabe o que o que é Henrique que eu gosto muito do Kojima eu gosto da 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 eu gosto da tipo da da não sei da direção dele calma ele tem muita noção de de ritmo e de prender sabe ele ele sabe te prender principalmente em trailer e, e edição de trailer ele é muito bom no premiere Henrique o, o Kojima é muito bom no premiere e ele, o, os trailers de Death Stranding, porra, convenhamos era incrível, é, é incrível, incrível né? eu, lembro, incríveis, eu lembro que era um dos melhores,
0: aliás nos primeiros periscópios, talvez no primeiro periscópio eu lembro que a gente tava discutindo um trailer de Death Stranding que era o trailer do bebê, né, que aí a gente uhum. ficou, caralho, esse bebê aí, que porra é essa e tal, né, isso gente porque, mano dá, dá vontade de falar sobre, né
3: não, total, ele é, ele é um ótimo ele é um ótimo influencer tá ligado, uhum. é isso, que eu já um influencer e tipo, eu acho que o jogo, apesar das bobeiras, né, a gente já vai entrar em mais detalhes das bobeiras, eu acho que é um jogo muito bom, o Kojima entende muito de mecânica, além dessa parte de influencer, a, a ideia, a estrutura do jogo, pra quem não sabe, você é um entregador de iFood, né, o mundo acabou, entre aspas, aconteceu Death Stranding, e aí todo mundo meio que morreu, o mundo tá todo cagado, fudido, e tem algumas pessoas que são imunes... A essa certa infecção maluca aí, eu não vou dar detalhes porque eu também nem sei muito, também, porque né, eu não acabei, e é tudo muito confuso. Mas a moral é que esse menino aí, o, o, o Daryl do Walking Dead, ele pode sair, ele pode andar por esse mundo. E como ele é um dos poucos que pode andar, ele tem que levar suprimento de um lugar pra outro, né? Faz sentido, porque ninguém mais pode levar. Então ele é um carregador, você joga com o Sam, Sam Bridges, é esse cara aí, hum. o, o Daryl. Sam Porter Bridges. Sam Porter transportador, Bridges. né? É isso, o transportador, que faz pontes. E aí você vai numa base pega uma quantidade X de encomenda, lá vai dizer o quilo, né, o peso daquela, daquela parada, o que, que é, se é frágil, se é um bagulho que explode, se é um bagulho que não pode molhar, e aí você pensa assim, hum, eu tenho que andar dois quilômetros, nessas pedras aqui e eu tenho que levar 60kg E aí você meio que vai gerenciando Pô, eu vou, eu vou, eu vou carregar Menos, porque senão eu Chegar no meio da metade do caminho eu tô cansado ou, ou sei lá, vai dar ruim, né E aí você faz entrega e quando você chega na base O cara, pô, te dá vários elogios Te dá 5 estrelas, um monte de curtida uhum. Que é um, comentário bem, é um comentário bem Sobre redes sociais hoje em dia Que eu acho que é interessante, mas ele nunca chega a se aprofundar muito Que é triste, mas enfim e aí te dá mais, sei lá, 10 entregas. Aí você pega essas 10 entregas e volta pro outro lugar lá, entrega. E daí você pega mais entrega, você volta pro outro lugar, entrega. E de repente você tá preso nesse jogo e não consegue mais sair. Porque você tem que fazer mais entregas. E você ganha likes, e você ganha mais estrelinhas, e você ganha mais itens, e você ganha mais entregas. É gostoso fazer entrega. entregas, né? É gostoso, é gostoso. E eu confesso que eu, que eu fiquei preso várias vezes. Eu maldito Kojima! Mas, apesar dessa desse loop de gameplay ser legal, o jogo é bem bobo, né? o jogo é muito bobo, assim, a primeira cutscene do jogo, que eu acho que vocês devem lembrar, que é quando você fala com um moço que é irmão do outro moço quem jogou vai lembrar e aí você vai no caminhãozinho pra uma área que é infestada de BT não sei como é que é em português os BT são aqueles BTS, Epec, como é? que é BTS, a, a banda de K-pop Kkk! eles ficam meio que flutuando assim, eles estão em outro plano lá, sei lá, eles são tipo os mortos, né?
0: Espíritos
1: obeteiros.
3: Ah, mano, explica... como é que é explicar Lord Death Stranding? São né? é
0: tipo uns, uns fantasmas, né? Eles são eles espíritos são... que ficaram presos na praia. É... São espíritos rancorosos, basicamente, né?
3: Isso, são, são fantasminha. Mano, a história desse jogo é tão ruim. Só de lembrar eu fico com raiva, mas continua. Ah, meu, não é tão ruim não, pera aí.
2: Bruno, eu, eu cheguei perto do final do C jogo. Calma, é, calma, 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 calma. Ah, é, ela vai não chegar, é só ruim, ela, chegar, é ela é lá, muito Loco. ruim. Não, não, mas eu quero deixar claro pra todo mundo testando, ela não é só ruim. Se você gosta. Assim, eu não zerei. Confesso, mas eu cheguei bem perto do final, tem que zerar, porque eu tava amando o jogo. Mas a narrativa de jogo, história do jogo é, é um desastre. É tipo, hum. muito ruim. Caralho, mano, o, o Kojima devia ser proibido. Se
0: a, também, antes da a gente coibir, falar assim. da história, fala mais, Bruno. Fazer as entregas, as áreas dos BTs lá. Vamos então... lá. É,
3: então, a primeira cutscene que, que o cara morre lá, o amigo que se vai no caminhão lá e aparece um bicho gigante, ele sai voando de cabeça pra baixo, de repente aparece o um cara em cima do caminhão, e aí cai uma galera, ele tem um bebê no chão. E você fica, mano, o quê? Isso é incrível, eu acho isso incrível. O Kojima é muito bom, em fazer coisas que não fazem o nosso sentido, você fica caralho, <risos> tipo, eu quero saber, quero o, saber. Problema é quando, o problema é depois que você sabe o que é que você ah, ah, cê, cê
0: diria ah, que é um prazo meio lost assim de tipo assim, mano, sabe criar um hype mas tipo, não sabe responder é o bom
3: hype quando você, é bom quando você fica na expectativa é bom quando você não sabe a resposta quando bem. você sabe a resposta, estraga, entendeu eu acho que ele não consegue entregar a, a, a expectativa que ele cria ele cria muito hype pra Chirônico, entregar né, que ele não consegue é. entregar é, mas aí a gente pode discutir mais sobre isso aí Nossa, então...
2: mano, a expectativa que eu tava criando Enquanto eu jogava era tipo, nossa, mano, tá ruim E aí eu ah, pensei, não, não vai começo, piorar, e piorou do começo, Piorou, foi tipo, do cara, começo. mas no começo Eu achei que tava...
0: O Lucas, eu tenho essa diferença, eu não posso Falar porque realmente eu joguei o começo e eu fiquei
2: Nessas questões... Eu quero deixar claro que eu Gosto da história de Metal ah, né? Gear Aí Metal.
0: aí tá, o Lucas Odeia a história de Death Stranding, né Eu sei que o Lucas tem opiniões viscerais sobre a história De Death Stranding, eu vou dar um pouquinho a minha Opinião do pouco que eu, eu, do dei, pouco eu que da história e do pouco que eu entendo do Kojima, eu acho que o Kojima... Pô, posso só dar mano, um, um, mano, mano. uma não, pausa?
2: Mas... Eu quero deixar uma, uma coisa clara, não, uma pausa ah. bem rápido eu amo esse jogo, Cara, eu acho é esse jogo incrível, que eu acho esse jogo incrível mas eu também. acho que a narrativa podia tirar 80% de jogar fora essa
3: é a minha tá. opinião. Eu, mas essa eu... cena aí ó, que tá passando aí, que de repente é você massa, tá ali na caverna, é do nada do nada, boca, mano Bruno. aparecem umas mãos invisíveis no chão, você fica caralho, irmão, que tá acontecendo? É incrível, é incrível é incrível.
0: Eu queria, eu queria saber o seguinte, tipo assim, ó, quando a gente fala das da, bobeiras do, do Kojima e tal, a Metal Gear pra mim tem muita bobeira. Sempre tá, teve é. muita bobeira, né? E eu sempre li o Kojima como essa, esse cara meio... Meu, quase sarcástico, assim, ó. Eu sempre vi o, o Kojima com uma ideia muito clara, assim, do que, que é um videogame. E de que os jogos uhum. dele são videogame, sabe? E, e, e eu acho que ficou... Acho que a gente teve essa discussão também algumas semanas atrás no Telegram. Que é tipo assim, é irônico, não é irônico, porque eu acho que o Lucas não gosta de um ponto de vista que, é, que não é irônico, né, do ponto de vista de que, de que tá sendo uhum. levado a sério toda essa parada aí. Eu acho interessante, eu acho engraçadinho no ponto de vista que eu acho que pode ser só, eu acho que ele pode estar tá me zoando, tá ligado? Tipo assim, ah, o maluco tá lá tomando Monster, tá ligado? Eu fico assim, você tá me zoando? Tá ligado? Você tá de sacanagem com a minha cara? Você quer que eu leve a sério, sendo que não é sério? Só que, como você falou, eu não, eu não cheguei até o final, né? Eu, 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 eu joguei só tipo, metadinha do jogo. Será eu posso ter ficado nessa expectativa ainda de que alguma coisa ia mudar e de que alguma coisa pá? Qual que é a, qual, onde, Da onde você tá agora, Bruno? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Tipo assim, você. É irônico? Não é irônico? É uma merda? Não é uma merda? Como que você lê?
3: É, então, acho que não é irônico, não, cara. Eu acho que ele, faz, ele sabe fazer piada. Eu acho que o, o Mon será é uma piada saca? Mas em momento algum o grande, o, o grande escopo da história ele não se leva a sério, tipo, ele, ele realmente acha que isso é incrível.
0: A questão das que pontes conexões... Que você vai ficar...
3: Porra, o United City of America, mano, é uma ideia genial na cabeça dele, tá ligado? E... é bobo, é muito bobo. Hum. Em momento algum ele, ele faz uma... diferente das piadas que fazem parte da mecânica, que nem você tomar energético pra, pra andar mais e tal ok, haha, legal, usar o óculosinho lá, haha, legal, mas tipo, diferente, fora disso, todo o, resto, todo o resto é muito sério e pô, não dá pra levar a sério, mano tem umas coisas que ele faz que, hum, gente do será céu será que não
0: dá pra levar a sério tanto que não é pra você levar a sério? Será que é, essa que é a minha questão, tipo assim mas eu, é entendo que tá na... que existem... eu entendo pausa, que existem piadinhas óbvias mas o que eu quero dizer, tipo assim por que que a gente tem que levar a sério?
2: tipo assim, por que que a gente mas acha que ele tá toda sendo a
3: moral a do jogo é United Cities of America
2: você... Olha só, eu, eu acho que assim, ó. É porque eu, eu, eu gosto, eu amo esse jogo, então eu gosto de sobre. Eu fiz um Opa. ensaio sobre ele. Porque realmente, cara, eu, eu amo esse jogo. Uhum. O, o lance é assim, ó. Eu acho que tematicamente, tematicamente, dentro do contexto das, como as mecânicas. <risos> interagem com o mundo do jogo, esse lance da United States... Oh, oh, é, United Cities of, yes, State, cities States of America... United Cities of America funciona muito bem. Inclusive o lance da rede social uhum. eu, eu, eu acho que na narrativa ele nunca se aprofunda, mas eu acho que dentro do momento a momento funciona muito uhum. bem. Porque o Kojima já falou em entrevista, cara, eu acho que o lance da, das redes sociais, a, 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 o ideal das redes sociais é unir as pessoas, né? Uhum. Isso não acontecia, não, não, hoje não acontece. As redes sociais dividem todo mundo e essa briga, essa parada... E eu acho que dentro do jogo, como ela funciona tematicamente É muito legal, cara, é muito legal uhum. Por isso que quando o Henrique fala, cara o, o, o Kojima tem essa noção de videogames Ele tem essa noção, cara, ele tem essa noção Muito bem, o cara domina Videogames, uhum. entendeu, ele uhum. manja Muito bem de videogames, então tipo assim Por isso que eu tenho essa divisão em relação ao Death Stranding Eu acho que como um videogame, quando tu pega Como as mecânicas interagem com o tema geral De união, de a gente romper muros e criar pontes, tu pode literalmente Criar uma ponte, né Cara, eu acho incrível, eu acho muito legal Eu hum. acho muito, não é pouco Eu acho muito, muito, muito É parada muito do online,
3: bem. né? Porra, ele é, um puta game tudo, designer, tudo, tudo, ele é um puta game
2: tudo, designer tudo, é tudo isso, cara, funciona muito bem É muito legal A forma como tu leva as encomendas A forma como alguém pode te salvar Sem nem tu saber que essa pessoa tá te salvando Por causa do online, por causa Dessas redes sociais, cara, isso é incrível Sinceramente, uhum, cara, uhum. isso pra mim é incrível Entendeu? Uhum Agora, quando isso é contado, quando isso é narrado Quando os personagens abrem a boca A única vontade quando os personagens abrem a boca era é dar um soco neles, mano Cala a boca, velho, tá estragando tudo Eu tô com essa emoção <risos> no Eu meu coração que... que tá estragando tudo, do do Big cara. Boss Do... De to... Cara, eu acho que eles... E aí que tá, no Metal Gear, ele sabe ser irônico, uhum. ele sabe se levar menos a sério, por isso que no momento que ele se leva a sério, pra mim tem um impacto maior, uhum. por mais que a história seja cheia de bobajada ainda. ainda é, entendeu? Por isso que funciona mais pra mim. E eu acho que no Death ser de verdade, pra mim, pode ser que daí é um sentimento diferente que tu tem, Henrique, por isso que eu... Tudo bem. Pra mim, não funcionou, entendeu? Tipo, eu, eu lembro que eu tava fazendo uma live uma vez com uma cutscene da... da menina... Ai, mano, alguém me lembra? Ela é uma atriz bem famosa.
3: Ah, que fez o... É, eu... Com óculos, com óculos ah. a Não é a mama? Não?
2: A mama, a mama E aí ela tá meio que explicando, sabe, o que, que aconteceu com a vida dela Eu Sim. lembro que o pessoal do chat, pô, essa cena é emocionante Eu tava rindo, mano, eu tava ela rindo Ela tá presa nas
3: pedras lá é, cara, ah, eu tava não, rindo. É foda, cara,
2: isso é, é, é muito foda. idiota. Isso é muito idiota, pelo amor de Deus, isso é muito idiota. Aí depois teve o do, 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 do Del Toro, é Deadman? Não, não é Deadman. E aí não cheguei ainda, não. Não,
0: não, o Del Toro, ele é, é, o, é, o, é o gordinho, né? Que te ajuda lá desde o começo. É,
2: é sim. É o Deadman, né? É, então. Os nome, ele, explica, cara. ele explica o nome dele e eu tava, cara, isso é inacreditável.
3: É muito. Die ruim. Hard Man. Não é só
2: ruim. Cara, não, é, <risos> é, entendeu? Tipo, pra mim não é só ruim. E aí que vem o ponto, sabe? Não é só ruim, é muito, muito ruim Quebra qualquer coisa que eu tô gostando Não quebra, porque eu tava amando o jogo Mas em relação a isso, eu não consigo levar a história desse jogo a sério Entendeu? Eu não consigo levar a história desse jogo a sério Esse é o ponto, eu não consigo E aí o Rick pode falar, pô, essa é a intenção Eu não acho que era a intenção pelo teor das cutscenes E pela forma que muitas, muitas das coisas do jogo São reveladas É, tá
3: é isso. O Tom nunca chega a ser Engraçado Fazer será, qualquer será é indício De que ou, é... É... Será que ele é Não, você pode achar isso.
0: Você pode achar isso,
3: você tem toda a liberdade de achar isso, talvez o jogo seja muito melhor pra você, se você é, conseguir talvez, pensar isso. Talvez eu tô
2: tentando pensar mas isso. Mas em
3: momento algum, enquanto eu estou jogando, eu conseguia sentir isso, entendeu?
2: Não, 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 peraí. Alguém no chat falou, como que não era a intenção dele chamar os Não, a intenção dele é chamar os personagens assim. Mas o problema é o um ponto que a gente tá discutindo aqui. É se ele tá fazendo isso de uma forma séria, pra contar uma história dramática, ou se ele tá sendo meio irônico. Pra mim, ele tá sendo sério, dramático, e aí não funciona drama nenhum, porque é Porque É, só...
0: é, é, é isso, assim, tipo, eu nunca eu não consigo jogar o Death Stranding sem olhar pro Metal Gear, tá ligado? E o Metal Gear, pra mim, é o que você falou, ele tem essa mistura muito grande, às vezes de, falando muito sério, às vezes falando muito sabe, por esse ponto de vista Pô,
2: inclusive o Metal Gear, o final do Metal Gear 2 no lance do, quando o Raiden tá conversando com o Coronel tem um, ele brinca o tempo todo com isso nada ele tá sério, Sim. nada ele tá igual, porque eu acho essa parte genial, Exato. E, entendeu? E, e, pelo menos na minha memória assim, né? e ao é. mesmo tempo
3: tem cenas em Metal Gear, tipo a, a luta contra a, Shea, a boss no Metal Gear 3 Cara, aquilo é emocionante aqui de verdade. Funciona. Aquilo funciona, funciona porque funciona, aquilo... Cara, Ali é o momento mas... que ele fala assim, ó, ok, agora é pra levar essa porra a sério. Mas e, cara, funciona. Que
0: o... é aí que eu acho que o... que o Kojima pode ir além, tá ligado? Que ele vai além um pouco, porque... Tipo, mano, mesmo nesses momentos mais sérios, é uma seriedade, tipo, como que eu posso explicar isso, mano, é tipo assim, ó, a gente tá, é, é, pra mim é uma grande piada com militarismo, né, e com mídia militarista uhum. e tal, tal, tal. Quando ele leva a sério, é, pra mim parece sempre assim, ó, tá vendo como esses jogos conseguem fazer você se importar com esse tipo de coisa? Tá ligado? Tanto que eu tô fazendo aqui, e eu tô utilizando, e eu tô te mostrando como é que isso funciona. Tá ligado? O, o, o próprio, as próprias team fights que eu gosto muito tipo, sai Psycho ou, ou uhum. a, aquela sniper no, no 4, né? E tal, tal, tal tipo, dessas maneiras diferentes que ele tem. Tipo, que, que são jogos são team fights que são sérias, mas pô, você pode mudar o horário ali no Playstation e ganhar a batalha tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, é sério se você levar a sério, mas ao mesmo tempo se você... Saca, o Death Stranding pra mim parece muitas vezes... De novo, joguei relativamente pouco, joguei acho que umas 15 horas, 20 horas. Ele tem uma... Eu fico pensando o tempo inteiro, acho que eu fico sempre na dúvida, será tipo assim, será que isso é, isso é pós-irônico? Tá ligado?
2: Eu acho que tá super tipo, Eu acho que na
0: verdade, pra mim, parece que tipo assim, e eu não sei, aí pode ser eu querendo justificar mesmo, parece que a única coisa realmente séria é a mecânica, tá ligado? A única coisa que é realmente levada a sério, essa coisa, tipo assim, o, o videogame em si, no sentido de como o Kojima enxerga um videogame. Tipo, mano, a parte de você andar por ali, como o Lucas falou, a parte dessa criação de pontes quase literal online, pra mim isso é muito sério. Pra mim isso é, é emocionante, tá ligado? O, o Kojima acreditar nos videogames e acreditar em mim como jogador dessa forma. E eu ver lá o, o, os bagulhos de outras pessoas, tá ligado? E jogar e falar: caralho, tá aqui, mano. A, a, a escada que algum outro maluco colocou que tá me ajudando agora. Sacou? Agora a história, pra mim, parece estar tá sempre assim, mano. Eu vi eu, o tempo inteiro, igual o bagulho do Deadman, tá ligado? Eu achei quase interessante porque, tipo, tipo assim, mano, quando você tá. Imagina a seguinte situação: você é um game designer, ou, ou você tá criando uma narrativa, e você tá criando uma narrativa que é muito alien. No sentido de que você quer, tipo, mano, dar a impressão de um bagulho mais alien o possível. Tipo, até o bagulho do Deadman, assim, tipo, a cultura não mudou tanto. Parece que, tipo, essas coisas fazem sentido dentro daquele mundo de videogame, assim. Porque o, o que eu sinto com Metal Gear é um pouco isso, saca? Tipo, todos esses dramas fazem sentido no mundo de Metal Gear, mas quando a gente traz pro mundo real é, tipo... Engraçado, tá ligado? Você entende o que eu quero dizer? Tipo, enfim, eu não sei, eu tinha que jogar mais Death Stranding, mas eu, eu, não, eu não sei se é tão simples, tá ligado? de Tipo, porra, eu não sei, eu não uhum. sei o que pensar, acho que esse é o ponto, eu não sei o que pensar do Death Stranding.
2: Eu sei, eu sei o que pensar, você tá superestimando <risos> o Kojima. Eu, eu, eu sinceramente sinto isso. É que é foda, é, eu entendo... A, a, quando eu falo Super estimando no eu entendo porque eles, ele consegue entregar umas paradas muito legais, narrativamente. Né, e aí, a, a, minha, a, minha, a minha divisão entre o Death Stranding aí, Porque eu acho esse jogo incrível, eu amo esse jogo. Ah, Lucas, não zerou. Porra, mano é foda, eu, eu jogo 200 jogos por semana por causa do canal que eu tenho que cobrir um monte de coisa. Eu não zerei, mas não é porque eu não quero zerar. É porque eu não tive tempo ainda. Eu cheguei bem perto do final, agora que saiu pra PC eu, eu pretendo voltar, né? Mas, tipo, eu tava completamente apaixonado pelo jogo. Eu, se eu fiz um ensaio... Dele é porque, vocês sabem, pra eu fazer um ensaio porque eu realmente tô gostando muito de jogo, geralmente Só se é um outro assunto, é tipo Indivisible eu fiz um ensaio exatamente porque eu queria falar de dificuldade, por exemplo Mas eu falei do Death Stranding, né? Então, tipo assim, eu realmente eu amo esse jogo Mas todo momento que começava uma cutscene e tal, eu via, porque, né? Não, eu vou é um acompanhar, fome. eu quero ter... Eu, eu só conseguia revirar os olhos e ficar, ai mano, pelo amor de Deus, pare. E aí é porque eu, eu não consigo, e eu, eu falo isso como alguém que conseguiu fazer isso nos jogos outros jogos do Kojima eu não consigo uma parada Tipo, tu fala de ele, ele ser sarcástico Em relação a certas coisas sabe? Eu acho que ele tá achando que a história Que ele tá contando é uma coisa legal É uma coisa séria, é uma coisa que vai influenciar As pessoas, e eu acho que Na parte de influenciar A parte de influenciar nas mecânicas, eu acho que funciona, mas a parte de influenciar influencia na narrativa, mano, é muito fraca Eu fico, eu fico uhum. na dúvida, eu fico
0: nessa dúvida. Eu acho que, acho que quando, enquanto você falava, acho que eu consegui definir melhor, Lucas. Acho que qual que é a minha questão, tipo assim? Eu não, eu não digo nem que é bom e eu não digo nem que você está subestimando o Kojima Só, 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 mas só, será
2: que... só, só, só falar uma coisa. É, o João falou, eu acho meio escrito falar mal da narrativa do roteiro do Cojima com todo o histórico dele. Eu quero histórico deixar claro que eu gosto dos jogos do passado né, gente, é, é, tipo assim Eu acho que no passado ele fez muitas coisas legais Mesmo assim, todos os jogos dele tem Muitos problemas de narrativa, então eu não acho problema Nenhum criticar ele, eu acho que ele faz Sempre errou muito, dentro dos acertos Das narrativas ele sempre errou muito E segundo que histórico, histórico por histórico Não quer dizer nada, ele pode porque acertar eu, em tudo e é, errar no é, Death E eu acho que errou. E até porque Death Stranding
0: foi todo um outro modelo de produção Digamos, né, que então é, é, é Realmente algo novo até pro Kojima, né O próprio Kojima falou isso, né, que o, uhum. era sem contar, pedido.
2: Henrique, que ele tinha uma, uma, um, um revisor, uma revisora, não lembro, uma, uma, uma moça, se não me engano, que editava os textos dele. Que ela trabalhou até no Metal Gear 4 ou 3, que a partir dele ela não trabalhou mais com ele. E a gente sabe que. Sim. A partir dali teve uma eu fico, queda. Eu fico pensando. No ó, geral, por, na narrativa. Pra, pra fazer
0: um argumento de autoridade, eu fico pensando assim: o Guilherme Del Toro leu essa porra, mano. E eu, eu, o Guilherme Del Toro deve ser um cara inteligente. Será que ele viu alguma coisa que eu não vi? Então eu fico nessa dúvida de não saber o que pensar. A segunda coisa que eu penso é, tipo assim, será que é ruim ou será que é choque cultural? Tá ligado? Ah, será que é, tipo, é. Será, não, sei se eu, não sei se é uma questão de subestimar o Kojima, mas será que a gente não, não analisa ele por um ponto, um, por uma perspectiva que é muito fora da, pra gente, tá ligado? Que
2: é muito vanguarda pra gente, será que a gente consegue ver Death Stranding? Mas Henrique, a, a, é que a gente, eu vou falar assim, a gente como o pessoal aqui do canal... A gente não joga só A, sabe? A gente sabe, vamos dizer, o que, que é vanguarda, sabe? A gente pega jogos vanguarda. A gente vai falar de Paradise Killer. Eu acho que falar que ele é um pouco vanguarda em certas coisas que ele fala, pelo pouco que eu joguei. O outro jogo que a gente joga, a gente não, não é como se a gente estivesse mal acostumado a pegar um jogo narrativamente diferente. Mas, mas você não acha que ele é, ele que que é que eu eu propositadamente ambíguo
0: cara. dessa forma? Essa coisa, tipo... O, 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 o ponto é, tipo... Não fica, nenhuma, não fica nenhuma, nenhuma... Nenhuma pontinha de dúvida, assim, na sua cabeça, Lucas. Tipo assim... Mano, e na sua também, Bruno, tipo, mano, isso é ruim demais pra ser real, tá ligado, isso é, isso é fica, ruim, isso é ruim demais não pra não, tipo assim, pra fazer sentido, tá ligado, tipo assim, como, é, é isso, assim, tipo, o, o que eu ouvi você falar, Lucas, como é que o cara olhou pra isso, ouviu aquilo ali e falou, porra, parece uma boa ideia, tipo, mano, não parece
2: ser absurdo demais, Ei, que tem gente que acha que o de Cold War é uma boa ideia, entendeu? É, é, esse é o meu ponto. Cara, é foda. eu amo esse jogo. É, 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 pra mim é isso, é não é que eu até tô tá roubando muito do que, que o Bruno ia falar, né? É porque eu, eu tô dando volta e tal. Mas é porque no sentido é esse, sabe? Eu acho que realmente, quando tu fala sobre. Cara, não é tão ruim, é porque não é como se eu. Eu amo, eu amo os Metal Gears que eu joguei. Eu joguei o 2, o 3, joguei um pouco do 1 um, e nunca joguei o 4. O 5 eu também nunca joguei. Então, eu joguei basicamente o 2 e o 3, eu amo o Metal Gear Solid 2 e 3. Amo, amo muito. Inclusive, eu, eu citei o exemplo ali do final do Metal Gear Solid 2, do Raiden, com o diálogo com o Coronel lá, que eu acho, eu lembro que até hoje isso marcou muito, que eu acho muito incrível aquele, aquele diálogo todo, de como ele funciona e como ele tá todo, toda hora puxando o tapete, brincando, sendo irônico, fazendo piadinha completamente absurda e ao mesmo tempo falando umas coisas sérias, sabe? Eu não acho que em nenhum momento isso acontece aqui, entendeu? E mesmo dentro do Metal Gear Solid 2 e 3, tem momentos que ele erra muito a mão na narrativa, que fica, que é só ruim, é só ruim ponto. Então, quando fala pra Pô, tu, eu não acho que é tão vanguarda assim eu entendo, e eu acho que dentro da ótica que tu tá vendo, eu acho que isso pode ser eu não consigo ver na mesma ótica, sabe? eu não consigo ver essa parada meio irônica eu acho que é só ele tentou fazer coisa séria e não deu certo, tá
3: ligado? Bruno? É, inclusive eu acho que nenhum personagem em Death Stranding, nem boss nem em momento algum, ele tipo chega perto de o que um Metal Gear fez na época, saca? Nem, não, não tem nenhum momento em que eu vejo um personagem em Death Stranding e fico ah, caraca, saca? Tem, tem boss fight em Metal Gear, o The Sorrow é incrível, o The End é incrível a The Boss é incrível, e você vê que os nomes já são parecidos, né? O Mantis o <risos> Psycho Mantis é incrível, o Psycho Mantis no 4 é incrível, saca? Tem personagens que ele, ele sabe construir esse personagem, ele sabe trazer de volta esse personagens no, no, no decorrer do jogo e do, da própria franquia e ele sabe aproveitar a temática que esse personagem cria Pra te trazer alguma coisa, que seja um sentimento, seja o que for. Por mais que a história grandiosa seja uma, às vezes, bobeira, às vezes, piada. Saca? Ele, ele ainda tem camadas interessantes em Metal Gear que é indiscutível. Aqui não. Aqui você não tem nada. Você não tem nada construído que, que justifique tudo isso que ele quer te contar. Você não tem personagens incríveis. Cara, tem uma cena com a Fragile que ela tá pelada porque sim... <risos> Ah, porque é uma tortura, que ela vai andar na chuva, que a chuva envelhece a pessoa, saca? Cara, pareceu uma desculpa pra tirar a roupa da menina. Caralho, Kojima, para com essa porra. Ele fez isso com a Quiet, ele fez isso com a Paz, no metrô qu que é de menor. A Paz era de menor, e ele fez isso no Peace Walker, que é um absurdo, absurdo. E agora ele fez de novo, cara. Caralho, mano. Porra, não é possível, não é possível. Eu fico indignado com essas o coisas. O Bruno saca? também é
1: revoltado hoje nesse né? momento. eu fico que ele indignado.
3: Tá, não, ah, é, é, é cultural, criança, é cultural. Não, eu tô ok, entendendo, mano. Mas, eu tô entendendo. Porra, saca? Ele já saiu dessa realidade há muito tempo, mano não é desculpa, alguém tem que reclamar dessa porra, Com porque certeza. tá passando tá passando e tá deixando passar, porque é legal, todo mundo paga pau pros caras, não, tá errado, mano tá errado, alguém tem que falar isso, porra
2: não, e, e ainda a, a, o lance da o lance da Fred é o mais entre aspas, bem, várias várias aspas, aqui é, é o mais aceitável sim, de todos, porque é uma, sim. pelo menos é uma coisa que tu consegue entender agora o lance da Quiet, que se não me engano ela respira pelo corpo, e, eu, e esse do Psylococ que eu nem sabia, é tipo, really
0: sério,
4: cara, mano, sério é tá eu acho, eu zé,
3: eu acho zé,
0: que esse, é. esse ponto que você comentei, é bem interessante, né, Bruno? Porque, tipo, mesmo que seja uma diferença cultural, né, mesmo que o Kojima seja um escritor que escreve uh, muito, digamos, em japonês, digamos, né, uhum. tipo, dentro de uma, de uma sensibilidade japonesa, e que talvez seja difícil para nós compreendermos, no final das contas, ele usa atores ocidentais, né, tipo o bagulho se passa nos Estados Unidos, então ele quer se comunicar de alguma Exatamente. forma com essa cultura, né, e esse tipo... E todo mundo envolvido no não?
3: projeto tipo, seja o, o o Del Toro, seja o o Neil, ah, esqueci o nome dele, do diretor lá, que é Daltonico, que ele é maravilhoso, diretor de Driver Ah,
2: esqueci o nome Enfim, dele. Enfim, tem uma
3: galera bom. envolvida que, porra, são monstros, saca? E ah, você falou, ah, o Del Toro leu isso e não falou nada cara, saca eu não sei se é algo... Na mesma questão cultural... É uma diferença muito grande... Ou se é algo tipo... Ah, é videogame... não vou falar nada não... Saca... O videogame não importa tanto aqui ou ali... Mas tipo... Ele já saiu daquela, daquela bolha... Que ele vivia ali na... Na Konami... Ou sei lá... Whatever como era o sistema dele, saca? Ele já tá aqui no ocidente. Exatamente. Já tá muito mais em um contato não, ocidental. Não,
0: não só o ocidente, mas internacional, né? Tipo, ele tá criando um é. jogo que ele tá querendo que esse jogo seja para todo mundo, né? Afinal, Exatamente. o jogo é sobre isso de certa forma e tudo mais, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa realmente se torna mais inaceitável com o passar do tempo, né? Como o Lucas falou, entre muitas aspas, pode ser aceitável em um certo contexto ou em uma certa situação, mas isso se torna cada vez menos e, e acho que esse tipo de coisa, com certeza, tem que ser questionada, né? Se ele hum, quer fazer hum. esse tipo de coisa.
3: É, mas é isso, cara. Todos os personagens da Death são pode falar, planos. Pode falar, são pode tipo, falar. Não, eu quero encontrar uma palavra que defina melhor. Não são uma merda, Mostra. não, não. São, tipo... <risos> superficiais, tá ligado? Você não tem, você não sente interesse em saber quem são essas pessoas ou por que que eles estão tentando reconstruir a América. Saca? Ah, Foda-se, tá ligado? E é foda, cara, porque eu amo os personagens de Metal Gear. Eu sempre me importei de certa forma, levando -a muito a sério ou não, saca? Era um personagens legais que eu gostava. E, tipo, aqui eu não consigo, não dá. E isso faz parte total da narrativa. Como ele constrói isso e como ele entrega isso? Cara, eu tô aqui pra. eu, uma, eu tô aqui eu fazer entrega, eu não quero saber de cutscene. Eu parece que a cena tem vontade de esquipar. Caraca, no jogo do Kojima <risos> que ele. né? Ele. ele, ele, ele porra, se, se, se acha que ele Pior que tecnicamente elas são legais, não. né? Tipo, os cortes de
2: câmera, essas paradas é bem feito. É só que bom. daí começa a abrir a boca, abre a boca, tu fica. Ai meu Deus, não, para, uhum. por favor, para, não aguento. <risos> Era, era essa a minha sensação, cara, é foda, é foda. E, eu, Bruno, tem uma pergunta, tipo, eu, eu falei um pouco, eu acho que tematicamente quando a gente fala sobre essa parada de pontes e de co construir pontes em vez de muros e toda a ideia das redes sociais, eu acho que quando tu entra nas mecânicas, eu acho que isso funciona muito, foda. muito bem. Eu, 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 cara, de verdade, teve momentos que eu me emociono não me emocionei de chorar, mas eu fiquei, cara, que, sabe, daquele, porra, que legal, uhum, cara, eu entendi uhum, o que, uhum. que ele tá é... querendo dizer, eu entendi, eu absorvi o que Se ele tá querendo dizer. Se fosse só isso, né, aqui, né mano, mano, talvez
0: seria um é, jogo muito melhor, talvez... Cara, não se ele
3: tiv então... se tivesse um personagens bons e uma narrativa menos murica menos, né, essa coisa absurda, uhum. cara, ligado com essas mecânicas, mano, podia ser um jogo muito mais incrível do que ele já é. Eu acho que ele é um jogo muito bom. Eu é, acho que ele é um jogo...
0: eu, eu, sinto, é. eu sinto dificuldade pra mim, isso, isso que é foda, assim. Tipo, eu não sou o maior conhecedor de Kojima também, tá ligado? Tipo, eu joguei todos os Metal Gears, eu acho, mas eu acho que eu nunca fechei... Acho que eu fechei um só, na verdade. Tipo... É foda porque, mecanicamente, ele é um cara muito sensível, né? Eu acho que Death uhum. Stranding é um jogo muito sensível em questão de mecânica, assim, no sentido de, mano, realmente, eu não sei, tá ligado? Tipo, todo, todo, todo aquele papo que a gente falou, e já falam várias vezes sobre, sobre controle, sobre sensação, tá ligado? E isso sendo utilizado da maneira que é no Death Stranding, é, é, vai além, né? Porque serve, como o Lucas falou, os temas do jogo, né? Serve toda uhum. essa parada, tipo, você realmente consegue entender esses temas através das mecânicas, né? E, pô, pensar que um cara que é sensível nesse, nesse nível em relação a mecânicas é tão, tão estúpido em relação à narrativa, mano. Parece uma quebra muito fodida, oh, né? E Esse,
3: tem um momento no realmente, jogo... Realmente o mundo não quando... é perfeito. Quando você recebe a primeira arma que mata no jogo, eu achei muito foda. Porque demora 30 horas pra eu receber um rifle. E aí quando eu, peguei, quando eu pisei lá fora com o rifle, ele, o, o Die Hard Man lá fala... Ó, oh, mano, você tem um rifle agora. Mas assim, eu não recomendo matar ninguém não, porque isso vai gerar os fantasminha do mal ali, e isso vai afetar outros jogadores online, porque aquela área vai virar um campo de BT, né, de monstros. Se você matar as pessoas, e tipo cara, primeira vez que eu pego, em 30 horas primeira vez que eu pego uma arma pra matar Será alguém mano, é melhor se não usar. e eu não quero usar porque eu não quero atrapalhar ninguém, eu não quero me Sim, atrapalhar então é
2: que Tá, por isso que é tão incrível por isso cara, que é, que é muito eu. foda, porque mano, ideia, é muito foda toda a ideia é tu criar conexões é muito foda, toda a ideia é muito temática. Foda. e aí tipo assim, quando chegar na narrativa pra mim não funciona em nenhum momento uhum. isso, tipo, criar conexões funciona na narrativa e aí beleza, Lucas, tu não zerou a gente ninguém zerou aqui, eu queria lembrar isso ninguém zerou, eu cheguei Perto do final, faltava pouco, pelo que me falaram, pelo que depois eu avancei mais um pouco, faltava perto do final, e eu via que eu tava chegando perto do final na conclusão, pelo, por onde eu tava. Achei relativamente perto do final. O Bruno e o Henrique, não, pelo que eu entendi, chegaram, tipo, o Bruno chegou na metade, mais um tá? ou menos. É, 30 tá na metade. Eu joguei o primeiro
0: terço do jogo, basicamente.
2: É, mas assim, quando eu chego perto do final, e pra mim nada, eu não acho que o conhecendo o que que o Kojima tá... sabendo que Kojima tá fazendo com esse jogo, eu tenho certeza que o final só vai fazer eu gostar ainda menos da narrativa. Mas, mas, eu, eu tenho essa confiança. Eu posso estar falando merda e eu pretendo voltar pro Periscope quando eu zero falar, cara, eu quero falar de Death Strange. Porque é um jogo que eu gosto de falar sobre. Eu acho que ele tem coisas pra falar sobre. Ah, o final Agora, pode te surpreender também,
3: né? Vamos... quem sabe? Eu não
2: acredito. Eu não, eu não essa acredito. cena é eu tô...
3: incrível. Vai não, lá, então,
2: lá. tem cenas... Mas, é, mas o, o ponto é que, tipo, mecanicamente essa ideia de criar conexões, criar pontes, criar temas... Funciona extremamente bem. Uhum, tipo, do uhum. ponto de eu olhar, às vezes, que dá, um, dá um negócio no coração, fica, tipo, um, um calorzinho no coração, fica caralho, mano. Isso é incrível. Mas na hora que dá a, a narrativa... cara, é muito caralho. mal escrito. É, é, é bem atuado, é bem... É, tipo, os cortes são tudo bem feitos, mas na hora...
3: Da escrita é muito ruim a primeira vez que que, eu, que que você é atacado pelos BT lá mano é incrível esse é, jogo eu, é
0: incrível cara eu, eu não sei eu não sei eu não sei se eu diria o que, que você, você acha Lucas eu não sei se eu diria a escrita eu, eu não sei se o problema que você tem é com a escrita ou roteiro tipo assim eu gosto das frases
2: eu acho que é mais como é contado é, eu acho que é mais como é contado sinceramente é, realmente, realmente, como
0: é porque escrita, tipo assim eu acho que as né? frases tem muitas frases que funcionam individualmente tá ligado tem tipo tipo, frases bem escritas, assim, que você fala, porra tá aí um bom coach, assim, sabe, Porque muita coisa que serve como um coach pra muitas coisas, assim, mas eu acho que a minha, pelo menos a minha confusão, a minha ambiguidade é mais justamente essa, a maneira que é contado, né, a maneira que essa sequência de eventos é relacionada e tal, 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 e se isso faz sentido. Até agora eu tô nessa fase da expectativa, ainda que o Bruno falou, né, não uhum. tem resposta de nada, tô só criando perguntas novas e essas perguntas são interessantes.
2: Se as respostas são interessantes, eu ainda não sei Gente, o jogo é incrível ou ruim? Eu amo esse jogo Eu acho ele um jogo incrível, mas eu acho a história um desastre é isso. Mas Lucas, a narrativa é, é Central pra qualidade do jogo, não acho Pra mim não funcionou assim Eu acho que pra mim o que foi incrível foi Que é basicamente, por mais que tenha muita cutscene A maior parte do tempo tu passa entregando Encomendas, ah, essa ah... parte, cara Tem pouquíssimas críticas, quase nada Eu acho incrível, uhum. eu acho incrível Tu pegar uma parada e entregar e toda a jornada De ponto A até o ponto B, eu
3: amo Amo. Ah, não, as temáticas são incríveis, a parte da chuva, todos os elementos que compõem, talvez que sejam relacionados entre história e entre gameplay, que, que eu acho que faz sentido a galera falar, porque a história tá totalmente ligada ao jogo. Mas, tipo, essas partes temáticas, a chuva, os monstros, né, os BTs, uh, o mundo ter acabado, as conexões, essa ideia toda, durante o jogo, é legal, é bom, tá ligado? O problema pra mim são os personagens, são o, o, os momentos ali, a, a, o, o contar da história, os diálogos até. Saca? É, não, não me convence, não, 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 não deu pra mim. Não deu certo. Tanto que eu quero pular as cartas pra continuar eu, jogando, porque também. Eu quero jogar, eu jogo é bom.
2: É, então. É, alguém falou, tipo, e eu, eu acho. É, a gente sabe, tipo, só pra deixar claro que no Periscope a gente não. Não tem essa responsabilidade de zerar o jogo pra vir falar. É, mas eu, eu, eu quero, por isso que eu, falei, eu quero vir falar dele depois que eu zerar. Só pra eu chegar e falar pra vocês eu tava certo a história. Não, ah, é vamos mesmo, falar se dele se depois de zerar. Vamos falar
3: <risos> um depois de zerar.
2: Talvez não, a, gente, a, gente a, surpreenda. a gente vai, a gente faz. Não, mas Talvez pra deixar claro, seja o Victor incrível. comentou, ele, ele tava super de boa, uh -huh, Não uh -huh. foi. Não foi chato. É Só comentando porque eu sei... Não eu, não, eu não vou falar que eu sei, porque eu já mudei muitas vezes de opinião sobre alguma coisa que eu achava que eu sabia. É, pode ser. Mas se eu acho difícil... Né? É, não, eu posso, eu posso. Mas eu, pelo que eu tô vendo, eu acho difícil eu mudar de ideia em relação a isso. Mas eu espero, de verdade, eu espero que eu mude. Eu espero que o final seja uma coisa... Caralho, mano, realmente ele acertou aqui. Porque, e, e aí o lance, sim. Eu queria lembrar, alguém perguntou, ah, o jogo é incrível ou ruim? Cara, eu tô amando, eu acho um jogo incrível. Eu não acho que a história do jogo precisa ser boa. A gente... É foda, a gente conversou isso uma vez. Eu não acho que. Eu acho que a mídia de videogames é muito diferente. Não é por ela ser diferente que ela é melhor ou pior, ela só é diferente. Hum. E eu acho que é essa diferença dela é que, por mais que a história dele seja ruim, mesmo em um jogo com foco narrativo como Death Stranding, o jogo ainda pode ser bom, entendeu? Sim. Então, tipo, dentro é da de Death Stranding é isso. Eu, eu, tô, eu tô odiando, é uma palavra forte. Odiar eu deixo pra pessoa tipo Bolsonaro. Mas eu tô achando muito ruim, <risos> entendeu? Tipo, é bobo, eu né? É difícil você ruim. se
3: importar, tipo, ah. Né? Whatever. Se todo mundo Entendeu? morrer então, em Death Stranding, ah, ok É,
2: é isso Então tipo, eu tô achando bem ruim a história, de verdade Mas pelo que eu joguei, eu joguei bastante, tô bem perto do final eu acho, eu recomendaria o jogo, eu acho um dos melhores jogos de... Do... Ele saiu em 2019, isso,
3: né? Eu tô falando, tipo... Isso, 2019.
2: Eu acho um dos melhores jogos de 2019 e, assim, realmente eu acho um jogo, porra, muito legal. É. Né? A trilha sonora
3: do... Low, low Rider é tão bom. Eu gosto tanto. Puta, do
0: a lá. trilha sonora é incrível, sinceramente.
3: É Olha essa cena do caralho, mano. Eu fiquei tipo, caralho, o que está essa acontecendo? Essa cena é absurda. No!
0: Acho que essa cena é o primeiro ponto de virada, assim, o primeiro grande beat da história, né? Eu uh, acho que essa caralho, é essa cena é muito foda. Você começa a entender melhor que porra de mundo é esse que você tá vivendo, aonde que você tá, né?
2: É, alguém perguntou, eu queria responder, só porque eu, eu entendo a pergunta. Então, tipo, eu quero res responder porque eu entendo a pergunta. Ele falou, pô, o jogo saiu faz tempo, ninguém no Nautilus Zero ainda? Cara, eu pensa quantas análises a gente lançou no canal desde que <risos> o jogo saiu. Quantos. Quantos. Não, é. A gente não é um canal sobre graça. o Kojima, a gente é um canal sobre o juiz. Não, não, é só, é só pra explicar porque, sabe? Mas, tipo, no caso, tipo, pensa quantas análises a gente lançou, quantas coisas a gente falou sobre é, em podcasts, quantas lives a gente não, fez. É, gente, é difícil zer, zerar jogo grande. É que tipo o assim.
3: Po, é porque o, o que aconteceu nessa época é que só tu tinha Play 4. Tu e o Nelson, eu acho. É. E tipo, saiu muita coisa da Sony nessas épocas ali. E não tinha como a gente cobrir tudo, não deu. Não deu. Agora que seu é PC que a gente começou a jogar, eu e o Henrique estamos jogando, acho que o Ricardo também tá jogando, então, tipo, agora tá dando é, para falar não mais. Dele.
2: Voltar, eu não conseguia voltar, eu não consegui voltar pro jogo ainda como eu queria, porque realmente eu tive que fazer muitos vídeos. É, não, depois. é verdade, saiu. É des... eu quero né, deixar é claro, eu quero deixar claro, cara, não é só Death Stranding que eu comecei a jogar e não zerei ainda, tipo, tem incontáveis jogos eu, que eu, tô eu, na mesma situação. eu, eu não ia a durar, comprar
3: e... um Play 4 pra jogar Destiny, por melhor que podia ser o melhor jogo do mundo eu, porra, vou comprar um Play 4 pra jogar um jogo Aí...
2: enfim, é só pra explicar mesmo que é é, 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 meio, é meio foda às vezes, porque tem muito jogo que eu queria zerar e queria jogar até hoje, que eu não consegui zerar e continuar uhum. porque a gente, por mais que a gente tenha essa liberdade, de, ah mano, vamos cobrir jogo antigo e tal a gente de fato tem que estar tá acompanhando os lançamentos é, né? Né? quando muitos lançamentos às vezes tem mais de 50 horas de jogo, é difícil zerar todos, cara, é difícil uhum. É, entendeu? Então, tipo, explicando Por porquê que a gente não zerou ainda, ou eu, pelo menos, não zerei que eu cheguei até perto do final do jogo. Não, fica. Essa é a minha explicação. Fica a né?
3: promessa, então, quando a gente acabar a Death Stranding, a gente volta pelo Scope e fala dele. A gente eu, volta. Vou ver, eu vou ah. ver um
0: vídeo sobre a narrativa, sinceramente. Eu não sei se eu vou ter paciência pra terminar o jogo, não. Também não vejo problema, viu, gente? A gente falar de videogames que a gente não fechou, né? Afinal de contas. É porque o pessoal disse que, a que galera, final, a galera, a galera, eu não tô tipo, sentido. Eu, eu tô dizendo uhum. pro, pro chat também, de maneira no geral. geral. Né? Tipo, sim, também não, não vejo, não vejo problema de, de, de falar de jogos Se a gente não jogou, afinal de contas, a maioria dos jogos que a gente joga e que todo mundo joga, a gente não fecha, né? A gente não, não, não zera. Essa é a experiência mais comum, né? Então, tipo, uhum. você jogar um jogo 30, 40 é. horas ali, né? E tal, tipo, tal se não se. Você...
3: A bundinha do
0: <risos> Não, mas eu acho, acho que é isso, né? Acho que a gente fecha um jogo quando a gente fala assim, porra, vamos fazer um podcast sobre Death Strange né, do começo ao fim, aí, pô, beleza, vamos todo mundo uhum. fechar e zerar e vamos conversar sobre isso, né, pra gente, todo mundo, ter essa experiência. Agora, é, quais as nossas impressões gerais de Death Stranding? Eu acho que 30 horas é um tempo razoável para ter opiniões bem formadas sobre um jogo uhum. desse, né.
2: A outra coisa que o Júlio sabe fazer muito bem é usar a trilha sonora. É. A, primeira veio, a primeira entrega que tu vai para uma cidade muito longe... Que é quando tá um monte de treta lá. E aí começa a tocar. Como é que é o nome da banda? Né? É Low é... Na é low, low, low Roar? Eu, eu fiquei arrepiado. É muito foda. Intensa, é muito puta foda. Puta que pariu. Tu chega e tu vê a cidade lá longe, aquela cena foda e começa a tocar Low War. você tem que descer, tomando Uou, cuidado. Tem que descer. Vai tocando a Porra, música, meu Deus. meu Deus. E eu morri, sabia a primeira vez que ah, Eu tentei. <risos> é, eu morri. Aí cortou a música, eu fiquei muito triste. Ah, não. Mas isso assim foi incrível.
3: Não, muito foda, muito foda.
0: que tem até ganchos que a gente pode puxar entre Paradise Killer e Death Stranding, porque são dois jogos que tem uma trilha sonora muito foda e Paradise Killer, Sim, diferente de Death Stranding, eu posso dizer que tem uma narrativa foda. Alguns, algumas coisas que a gente pod, poderia comentar de similares também, mas tem uma narrativa muito foda também. Uh, então, só pra falar um pouquinho de Mano, eu, queria, eu quero muito falar de Paradise da eu posso falar para Paradise Killer uma semana inteira. Então eu vou tentar me conter nesse podcast e vou deixar para as questões que os meus amigos tiverem. Eu sei que o Lucas jogou um pouco e o Nelson também fechou o jogo. Então vamos ver os temas que vão surgir em comum. Mas tem muita coisa, eu acho, para falar sobre esse jogo. Saiu esse mês, né, no começo do mês, acho que dia 6, 7, 8. Uh, é um jogo indie, relativamente curto, pequeno, de uma empresa pequena, um uh, orçamento pequeno é um jogo de investigação, é um jogo de detetive, mas é um jogo de mundo aberto. Então, ao mesmo tempo que ele se parece um pouco com o Phoenix Wright da vida, né, se parece com o Danganronpa da vida, que você tem que uh, andar por aí e investigar, ele não tem a linearidade desses jogos, ele é um jogo de mundo aberto. Então, tem muitas palavras que a gente pode definir o jogo, mas algumas delas seria um Walking Simulator com... Mecânicas de investigação, né? Ou um jogo de investigação, só que menos visual novel, né? Algo que você mais transita pelo mundo e procura as pistas e tal, tal, tal. Na minha opinião, é um dos jogos mais bem sucedidos em transmitir a experiência de um jogo de detetive. Porque. A maioria dos jogos de detetive que a gente tem tem essa linearidade, né? Tem uma certa história. E aí você tá querendo descobrir quem foi que matou, o que, que aconteceu, e tal, tal, tal. Mas você é meio levado pelo jogo pra um certo caminho. Esse é um jogo que você realmente tem que descobrir o que tá acontecendo. E o jogo te joga nesse mundo totalmente sem, sem ajuda nenhuma. E fala, investiga. Anda por aí, descubra as evidências e tente entender. Comece com as pessoas e tente entender o que, que aconteceu. Pra falar um pouquinho da história... É um jogo bastante complicado, Nelson Rio, porque o Nelson sabe como essa é uma questão complicada. É um jogo que tem teores mitológicos, né? Então essa não é exatamente uma sociedade realista. É uma sociedade que é governada por essa classe chamada de o sindicato, e os sindicato eles funcionam como uma certa espécie de divindade ou algo próximo de divindades isso nunca fica exatamente muito claro mas em subentende em sub que você e esses outros personagens eles são imortais e tudo mais e você essa essa senhorita chamada Lady Love dies Os nome é mano. muito bom muito bom e a Lady Love dies ela é uma investigadora a função dela é investigar ela é chamada de Investigation Freak né e ela é tirada do exílio, onde ela foi colocada, por algo que você ainda não sabe. Mas ela é retirada do exílio porque aconteceu um crime nessa sociedade, né? E é uma sociedade que se renova. Enfim, é bem complexo, como vocês podem ver. Mas é um jogo que tem esses teores mitológicos. E esse teori... ah, não só esses teores mitológicos, mas como vocês podem ver, ele tem, mano nomes muito expressivos, né, ele é, ele é muito, um jogo muito puxado, ele é muito charmoso, é um jogo muito sexy, de maneira geral, né, ele não, não se importa muito em explicar muita coisa, acho que por isso que eu comparo a Death Stranding um pouco assim, porque tem um teor meio mitológico, né, os nomes dos personagens, né, Lady Love Dies, uh, Witness to the End, que é alguém que é responsável só por ver o mundo acabar, esse mundo que acaba várias vezes e volta, né?
2: que Já tá na 25ª edição, né? Tipo a 20... São as 25ª Paradise Exatamente. Área. Exatamente, tipo É tipo,
1: the, é, tipo de good, the Good Place. Eu, eu não sei por quê, que eu fiz essa é, as associação um jogando. Perfeita, perfeito. Eu é, nunca vi The Good perfeito.
0: Place. Perfeito, The Good Place é a metáfora perfeita, a analogia perfeita, porque justamente são mundos que eles são criados, eles estão tentando criar uma sociedade perfeita pra reviver os deuses, e até agora não tem funcionado muito bem, porque demônios aparecem, coisas acontecem, outros deuses maiores... Uh, brincam com isso e acabam com esses mundos, brincam com as pessoas. A lei de Lovelace é expulsa, né, exilada em, um, em uma, uma dessas situações.
1: E... É, mas o, o objetivo que eles fazem Esses mundos é spoiler ou Eu acho que não, né?
0: Ah, acho que, que não, acho que não é, é... É, fica, mais ou menos, fica mais ou menos claro na, 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 No world building básico ali né? De que eles estão tentando criar a sociedade mais perfeita possível E nessa 24 né, Nessa versão 24 ocorreu esse crime Então, Eles são divindades, eles não são Porque eles são imortais Eles têm uma parcela De, 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 de divindade Mas eles não são considerados deuses é algo bem mitológico, né? E eu acho que coloca esse jogo muito bem num, num gênero literário, que é o, o a história de detetive metafísica. História de detetive metafísica, vocês devem conhecer, né? Porra, Sherlock Holmes e o Noir, né? E etc. E todas esses, esses, essas histórias de detetive têm essas preocupações que o Paradise Killer tem, né? De investigação, encontrar qual, quem cometeu crime e tal, tal, tal. Mas a história de detetive metafísica também começa a colocar perguntas mais complexas, né? De, tipo assim, o que, que é o eu? Uh, da onde vem o crime? O que, que é o ser humano? O que, que significa violência? E eu acho que uma das questões principais do Paradise Killer, que ele coloca como até o slogan né, da, da Lady Love Dice, é o é verdade ou fato? Né? Que fatos não são necessariamente verdade. Né? Não significa
2: exatamente a Isso é muito legal, isso no começo fala disso Tipo, é, que tem um personagem que é o The Judge Eu joguei só uma hora e meia, mas tipo assim minha, Só pra, pra dar minha opinião básica Do jogo que uma hora e meia foi tipo Tem jogos que tu tem sensações, mano, quando começa ele Sabe, tipo, quando eu comecei Outer Wilds não, né, não foi claramente do Bruno, otário Mas é Tu dropou o jogo depois de duas horas Não, otário Não fala comigo, não fala comigo Fica em silêncio, por favor é, Uma hora e meia foi tipo Caralho, mano, que sensação parecida que eu tive começando jogando Outer Wilds. Né? <risos> então, a parte... Cai! Eu só vou falar que tu cai ali no começo, eu fiquei... Uou! E aí começa a música e Uou! E aí tu começa a conversar e tu vê tipo o nível de como os a, a, quem tava escrevendo sabia escrever um diálogo diferente por causa desse mundo louco. Eu, uou, é Uou! E aí tu começa a explorar de... é, é... a ilha. O primeiro
0: diálogo com é, a, 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 o, o The Judge, né? Que é essa figura andrógina na verdade, né? Um juiz ou a juíza. Apesar de a voz ser um pouco feminina, tem essa questão. Você ah, pergunta, né? O que, que aconteceu? Por que pra você liderar a juíza? E a explicação dela é que alguém do sindicato tinha que sacrificar para cumprir esse papel de justiça. E ela se sacrificou e se juntou com a justiça, né? ela se funde com a justiça. É, então. O conceito. Você tem, exatamente, senhor. tem essa personagem né, material que se funde com o conceito de justiça. E aí eu acho que, como o Lucas falou, é nesse primeiro diálogo que eu. Que você olha assim e fala, mano, peraí, esse jogo não é normal, né? Esse jogo não, não, tá, não tá trabalhando nesse nível de realidade, né? Por isso que é tão complexo entender também o que que tá acontecendo. E eu acho que vem dessa, muitas dessa questão da, 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 da questão metafísica, né? Tá mostrando aí na, a primeira cena, inclusive, que é a cena que o Lucas falou, quando você cai. Isso é muito legal, a gente poderia falar disso várias horas também. Eu gosto muito de como você se movimenta pela cidade, você não tem muitas restrições ou limitações... Tipo, de dano, quando você cai, não existe dano, não existe como morrer, exatamente. Mas eu acho que é, essa é a questão da... É, é, eu acho isso muito legal, mas eu acho que essa questão da verdade ou fato, né, que ele coloca, vai até dentro das mecânicas do jogo, que desde o começo do jogo você pode terminar o jogo, você pode zerar o jogo nos primeiros dois minutos de jogo. Você pode simplesmente chegar na juíza e falar, cansei de investigar, vamos pro julgamento, essa é a pessoa que cometeu o crime acabou não quero mais trabalhar e é isso é nós valeu <risos> e tal e a juíza vai aceitar a sua versão dos fatos né a sua verdade né Ela, a juíza fala o tempo inteiro sobre você tá pronta para criar uma verdade para desenhar uma verdade para costurar uma verdade porque o que você pode ter é fatos mas a verdade é uma questão de interpretação e uma questão de aceitação por essa instituição também né essa instituição precisa aceitar esses fatos né essa juíza Precisa aceitar esses fatos para se tornar verdade de alguma forma. Então, desde o começo, você pode terminar o jogo. Você pode falar, cansei de investigar. Ou você pode investigar bastante coisa e falar, pô, acho que entendi, vou lá e consegui fazer algumas coisas e não consegui fazer algumas coisas... Ou você pode investigar tudo e ter certeza do que aconteceu, chegar lá e colocar e falar a todas as pessoas e exatamente o que aconteceu, quem fez, o que e tal, tal, tal. Mas o interessante, e aí eu e o Nelson, a gente teve uma discussão sobre isso, é que o jogo em nenhum momento te fala se você fez a decisão correta ou não. Independente de qualquer momento que você vá lá. O jogo não fala se, ok, você acertou ou não, você não acertou, opa, tá faltando isso, não, a história é essa. Não tem nenhum, nenhum controle, digamos algo obrigatório que você precisa saber, alguma informação obrigatória que você precisa saber pra terminar o jogo. Você pode terminar o jogo exatamente na hora que você quiser, na hora que você cansar. Aí eu e o Nelson ficamos discutindo, né? Será que isso é legal? Né? Só, só é responder uma
2: coisa muito importante, bem rapidinho, o, da o David tem tradução do PTBR? Não tem. Isso é um problemaço. É, enfim, não, continua. pode continuar Henrique, desculpa, é só para que essa ser é Não, imagina,
0: e é isso né, tipo assim, eu vi na internet muita gente falando que ficou confusa, que não sabia se tinha uma história real, se não tinha, muita gente não sabia nem se o mistério mudava né, o Nelson mesmo tinha essa pergunta, se, se o mistério mudava, e o Lucas me mandou entrevista pra gente, que fizeram com os desenvolvedores, e eles falam que sim, tem uma história fixa, nada muda, mas o jogo nunca se importa em te falar. Então, nada que eu tô falando aqui pra vocês é spoiler, ok? Tá na entrevista na Polygon, na Polygon, eu acho. Na uh, PC, PC Gamer. Gamer. Tá, então, eles falam, né? Tem uma história fixa, mas o jogo em nenhum momento vai te explicar e vai te falar se você, tá, se você tá certo ou não. No final das contas, vai um pouco da sua confiança e da sua fé. E eu acho que... Por isso que eu acho que se encaixa tão bem nesse gênero da metafísica, né? É um jogo de detetive, que não só é um jogo de detetive, mas que questiona os pressupostos de jogos de detetive, né, nessa ideia de você encontrar o assassino, de encontrar o que, que é real, o que, que é verdade, né, principalmente quando você é a autoridade que define, de certa forma, o que é a verdade, né, porque você é o um investigation freak, né, e até onde você tá disposto a ir, você pode, por exemplo, saber da verdade e salvar o seu amigo, porque é um personagem que você gostou muito, e tem personagens que eu fiquei num dilema moral muito claro, assim, Será que eu salvo essa pessoa? Porque eu gosto tanto dela, mas será que eu executo ela? Porque a punição é execução, né? Será que eu executo ela? Porque eu sei que ela cometeu um crime, mas ela é muito legal e eu sinto que ela não cometeu o crime, talvez por razões perversas, eu sinto que ela foi um pouco enganada, mas ela cometeu o um crime, né? E o jogo não te dá respostas, o jogo não fala assim, é isso, é isso, você pensa assim, pensa dessa forma, você faz o que você quiser. Você pensa o que você quiser no final das contas, você tira as conclusões que você quiser. Eu não sei, mas é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, um dos melhores jogos que eu joguei em muito tempo. Faz muito tempo que eu não me interesso tanto por um jogo. E parece Caralho, que é in é. Simulator, é bastante é, é relaxante andar pelo mundo, ouvir a trilha sonora, que é maravilhosa. E, Bruno... Não, a trilha sonora é, é,
3: muito, é muito boa Tudo que você falou Eu só fico
1: triste que você tem que desbloquear a trilha sonora Porque tem tanta coisa boa cara. você é fica andando pela cidade pra desbloquear As músicas, isso me frustrou um pouco Mas assim, é mais um motivo Pra você tentar Explorar e andar molhar, fogo, explorar. Né? Exatamente. Justamente essa, nessa parte de exploração Eu até comentei com o Lucas um pessoal, né, quando eu comecei a jogar Cara, eu tava muito perdido no início Eu fiquei, eu, eu zerei em 18 horas Acredito que eu fiz o final verdadeiro Porque o meu caso tinha todas as evidências O que, que
0: é o de... final verdadeiro? Será que é o final verdadeiro? Não, não, o verdadeiro <risos> que eu digo assim o final,
1: o fi... É, foi o final in, 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 intencional né tipo o que é ah, a intenção do, do, de quem escreveu E cara, nas primeiras 9 horas Eu fiquei muito perdido Primeiro porque eu não tô acostumado com esse tipo de jogo Eu só joguei Phoenix Wright só o primeiro E o Phoenix Wright, ele é muito direcionado
2: como a falou você... É muito diferente, eu, eu joguei a trilogia original É, muito é você entra num você entra, você entra caso. E é você, tem,
1: um, 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 você tem um caminho a seguir Você conversa com as pessoas em uma certa ordem Você tem que olhar Todo o, 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 o ambiente Que você tá para você conseguir Evidência, só assim você consegue prosseguir Então assim, ele é muito diferente Porque o Paradise Killer, ele realmente Te joga, a, a personagem principal Ela tá exilada, ela tá 3 mil anos 3 mil dias exilada Ela mil anos, um crime. Lógico ela cometeu um crime no, no mundo 14 e ela ficou exilada então assim, ela não sabe de nada, as pessoas mudaram tem gente que ela não conhece e, e o, o jogo meio que transfere isso pra você assim. você também não tá sabendo porcaria nenhuma no início. você tá completamente perdido o mapa ele é relativamente grande e você tem que realmente montar um, um caso assim, de quem, quem assassinou quem, quem que cometeu o crime e a partir daí várias outras questões e várias outras perguntas vão sendo sendo feitas, né? Conforme você vai conversando com as pessoas, conforme você vai explorando o local, e, e assim uma das coisas que me, que me deixou perdido foi justamente essa, essa essa liberdade. Então foi, foi, foi para mim foi meio complicado assim eu entender um pouco. E também o fato de ser em inglês, eu não sou, eu entendo bem inglês, mas eu não sou aquela pessoa que sabe exatamente tudo. Normalmente, eu olhei uma frase, você pega o contexto, eu consigo entender perfeitamente, mas não cada palavrinha, né? Então, assim, algumas coisas eu acho que eu fiquei um pouco. Até porque é rebuscado. Eu, eu, eu tô mentindo, Henrique. A linguagem tem umas coisas meio, meio esquisitas eu, ali. É, não, é, eu é. Não,
0: eu não diria Eu não diria que é nem rebuscada, é porque ela tem uma, uma conotação. É, é muito é, poética, é difícil, né? então de é entender. uma linguagem muito conotativa, né? Isso, Então, é, muitas vezes, sim. os personagens. Ainda mais dependendo do personagem. Exatamente. De, 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 os personagens é, são muito expressivos, né? Eles não falam exatamente o que eles estão pensando, hum. né? Eles fazem uma, uma metáfora e tal. É, tal o Witness, eu acho
1: que foi o que me deixou mais confuso. Witness isso me lembra student. o Pathologic. É bastante Pathologic, bastante parecido com uhum. Pathologic nesse Então momento. assim, eu fiquei muito perdido do, durante a primeira metade do jogo, praticamente 9 horas. Mas cara, a partir daí, o jogo clicou de uma maneira que eu, eu, eu comentei uma vez com um, uma conversa com o Bruno que, cara, eu não sei se isso é para todo mundo, porque assim, eu não sou o público desse jogo. Eu, alguma coisa nele fez eu continuar por 9 horas, pra ir 9 horas depois do jogo clicar. 9 <risos> horas depois o jogo fez sentido pra mim. E nove horas depois eu falei, caraca, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito maneiro. Então, assim, eu não sei se tem jeito. Se, se, eu não sei nem que paciência foi essa. Eu não sei de onde eu tirei essa paciência de condicionar. Trabalho. Não foi isso, porque. Não, não foi isso, porque você. Te, na semana anterior você pediu pra, pra eu jogar um joguinho e falei, cara, Lucas, esse aqui não dá, não. Que é o No Straight Roads. Ah,
2: o. Eu joguei
1: três horinhas dele e falei, cara, não dá esse. Mas assim, esse do Paradise, Paradise Killer eu realmente, alguma coisa me instigava, sabe? Alguma coisa fazia uhum. eu continuar, mesmo não sendo exatamente meu estilo. E isso, porra, isso prova que o jogo tem alguma coisa ali. Eu não sei exatamente o que. A
0: palavra é instigar, né? Ele é muito instigante Exato.
1: Né? Eu acho que essa coisa exatamente. que eu.
2: Acho que é isso que eu quis dizer quando. Não, você sou... desligou a câmera, desculpa. Foi o gato que
1: desligou a câmera.
2: Muito bom pra <risos> você. Continua
1: brincando
2: assim. Tá legal. Acho que é isso que eu
0: quis dizer quando eu, quando eu disse, tipo, que. Que é, que é muito sexy, né, mano? Tipo, é um jogo que ele não pede desculpas, né, mano? Ele te joga um monte de termos, uma linguagem diferenciada, essa pegada mitológica, assim, você não sabe onde você tá, e você tá lá, né? Tipo, ele te coloca no meio da parada, assim, tipo, ele, e, e antes de te explicar qualquer coisa. Eu acho que eu entendo muito bem o que você quer dizer nesse sentido, né? Tipo, Requer um certo esforço, assim, pra, tipo, uma, uma confiança até, né? Uma fé ali no jogo, ali, de tipo assim, mano, isso aqui pode ficar bom. Pode ser que eu não esteja entendendo nada aqui ainda, mas isso aqui pode ficar bom, né? Tipo, vou um pouquinho mais, vou ver um pouquinho mais, assim. Tem sempre alguma coisa pra te levar pra frente. Acho que a exploração dele funciona muito bem nesse sentido, porque eu sinto que ele parece muito um walking simulator, em vários sentidos, sabe? É isso, a maior parte do tempo você está andando pela cidade, você está procurando coisas, né, e andando, e olhando, e lugares novos, e resolvendo pequenos puzzles uh, ambientais, e nesse sentido eu acho que ele parece muito um walking simulator, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais direcionado, para usar a palavra que o Nelson disse, tipo, talvez intencional, assim, te dá uma intencionalidade maior. Eu tô andando aqui, eu tô relaxando, e eu tô aqui tipo, absorvendo a paisagem e o clima da parada, mas ao mesmo tempo... Eu tenho uma missão e eu tenho uma razão pra estar aqui, eu tenho... Enquanto você tá andando, você tá pensando, sacou? Mas peraí, se fulano fez isso e fulano fez isso, quem tá mentindo nessa história? Tá ligado? Que papo é esse? Você tá, tipo, andando e, e pegando uma paradinha ali, pegando uma paradinha ali, aí você compra um refrizinho, né, que você pode comprar uns refri, você acha uma música, e você mexe na playlist, porque não só as músicas são muito boas, mas como o Nelson falou, você tem que achar fitas pela cidade. E a música toca nas... Bom, você pode escolher onde ela toca, mas uhum. ou, por default ela toca na cidade, né? Então, tem, tem tipo, megafones na cidade, né, e tal, que tocam a música. E em alguns lugares você vai escutar a música, em alguns lugares você vai, não vai escutar. Mas você também tem a playlist, você pode pegar as músicas. Pô, essa aqui eu não gostei tanto, essa aqui eu gostei muito. Deixar só as músicas que você quer escutar, tá ligado? Então... Eu tinha algumas músicas que eu gostava que eram mais tristes e umas músicas que eu gostava que eram mais animadas, tá ligado? Às vezes eu colocava música triste, às vezes eu colocava música animada, né? Dependendo de como eu tava o meu humor, tá ligado? E é isso, é um jogo que é muito bom estar ali naquele mundo, naquele paraíso, aquele mundo que tá acabando, que tá aquela merda, que ninguém sabe o que tá acontecendo e não tem ninguém, é, é totalmente vazio, assim, muito solitário, mas ao mesmo tempo é um lugar divertido sim se andar tá ligado você quer explorar você quer ver o que que mais tem ali o que você não viu e, tu, e, o, e, e o jogo te recompensa por isso também realmente tipo não tem um lugar que você vai explorar que não tem nada aqui tá ligado todo é, mas um eu, te, eu, eu, tem, eu tenho alguma coisa em algum lugar tá ligado
1: eu tenho um, uma crítica em relação a essa exploração eu achei muito bobo é, você ter que desbloquear algum algumas alguns algum de navegação do mapa por exemplo você tem que desbloquear o produto você tem que Desbloquear o sprint, isso eu achei meio bobo. Assim, Desbloquear
0: assim, o pulo
2: porque... duplo? Desbloquear o sprint? É, porque assim. Eu bloqueei começa... o sprint Não, o sprint O sprint, sim. O sprint não. O sprint não. Tu começa desde o começo tu pode correr.
1: Eu nem desbloqueei o pulo duplo. Tem
0: pulo eu eu
2: desbloqueei o pulo duplo
1: com 4 horas de jogo. Eu nem tipo, sabia que o tinha pulo, pulo duplo mudou o jogo pra mim, cara. Tipo, porque dava pra alcançar lugares que eu ficava, caralho, como é que eu vou alcançar aquele Não, total, aquele eu, assim? eu, eu, e faz todo sentido, só que, mano, tem vários desses lugares que eu falava,
0: caralho, como é que eu vou alcançar aqui? Não tenho como pular. Exato. Eu vou ter que exato. achar algum lugar mais alto e fazer um pulo extremamente preciso pra cair dentro do, do, da grade, né, tipo, no, no, no quintal desse maluco, uhum. pra poder ver o que que tá lá. E aí, mano, em todos os lugares eu conseguia fazer isso, só que se eu explorasse o suficiente, se eu andasse ao redor o suficiente, tipo, eu conseguia fazer isso. Acho que, mano, é isso, né,
1: Porra, Cara, tem pulo duplo e tem, tem sprint no ar. Você pula duas vezes, dá um sprint. Ou seja, tem muitos. Um ainda tem no isso. Ar? Isso. É. Caralho! E, então, assim, a navegação desse jogo Ela é muito boa.
2: Só que você Imagina. tem que desbloquear ela. Cara. Eu que eu tinha visto tudo. Pô, mas olha aqui, ó, eu tô achando <risos> incrível. Olha só, é pra, pra, pra lembrar. Só... <risos> Henrique tá até triste, cara. Não, não, tô muito feliz. Cara, eu quero deixar um, um detalhe aqui pra quem tá escutando e pra quem tá no chat: tanto o Henrique como o Nelson zeraram o jogo. É. Então, o Henrique zerou sem pulo <risos> duplo <risos> e sem o um sprint no ar o Nelson zerou com o Spint no ar e com o pulo duplo. E eu, pessoalmente, como alguém que jogou só dois horas, eu tô achando incrível que tenha a opção de fazer <risos> os dois. É, né? Exatamente. Tipo,
0: isso não me impediu em nenhum momento de não zerar o jogo, tá ligado? E eu acho que o jogo é muito sobre isso. Você pode, tipo, tem coisas... Teve um certo momento que eu falei, mano, eu acho que eu tô pronto pro tribunal. Aí eu, aí eu salvei o jogo, fui pro tribunal, falei... E aí fiz lá o pá. Falei, mano, acho que não, mano. Tem muita coisa que eu ainda não descobri, na verdade. Agora que eu tô vendo aqui, que eu parei pra pensar. Vou explorar mais. Aí eu comecei a explorar mais, mano. Eu encontrei muita coisa, eu falei, caralho, tinha muita coisa escondida, e eu acho que ele tem uma sensação meio Breath of the Wild, assim que, tipo, as coisas estão escondidas, mas ao mesmo tempo elas surgem naturalmente através da exploração, e aí eu fui encontrando essas coisas e pá, e aí quando eu cheguei agora no final do jogo, que eu fechei mesmo com todas as evidências, que eu tenho uma noção bem forte da história e da timeline, o que que aconteceu, eu falei, caralho, eu acho que eu explorei tudo, e aí o Nelson tá me dizendo agora que tem duas habilidades, <risos> de navegação que eu não... Não, não Será que Velho, não é Olha só, escuta tá, uma ligado? coisa, Henrique. Falta não só em questão de exploração, mas também, tipo assim, eu achei o jogo divertido o suficiente pra explorar mesmo
1: sem isso. E agora eu quero voltar. Cara, pra com, lá. com isso é não muito melhor, Henrique. Tá Por ligado? Agora, olha só, deixa eu te falar é um negócio. Tem uma evidência crucial pro jogo que ela tá num lugar que, cara, eu falei assim, como é que eu achei isso? Que tava tá num cantinho, num, num, no meio de uma praia, que tem várias... A área de praia é grande, tipo, tá num Sim. lugar muito afastado. Eu falei, cara, que bizarro ter isso aqui. E é crucial essa evidência. É crucial, então,
0: assim, eu sei que, Foi a primeira evidência que eu encontrei, inclusive, porque eu falei, porra, vou andar na
1: praia. O bagulho é tão bonito aqui, <risos> vou andar na praia, tá ligado? E é Velho, um eu fiquei assim, caralho, não é possível que o jogo... Tá... Porque é muito aleatório, assim. É, é... assim. é um negócio que você tem que realmente explorar, entendeu? Sim. Porque, caralho... Tipo, o você tem que procurar cada
0: cantinho, assim, né? Cada, tipo, pô, às vezes olhar até o mesmo lugar, só que por uma perspectiva diferente, né? Pô, você já olhou pra esse lugar, só que de um prédio alto, tá ligado? Você uhum. depois, você não viu antes,
1: né, Sim. mano? É... Mas, então, assim, é... isso de, de não ter... Você tá vendo? Você até ficou sem no jogo, é bizarro. Mas, assim, eu senti falta. Por, por que, que eu tô falando isso? Porque eu, eu recomecei o jogo, né? Justamente por ter... Quando eu terminei, eu fiquei nessa dúvida. Caraca, será que... Será que eu podia ter acusado outra pessoa? Será que se eu não tivesse evidência suficiente? Como é que ia desenrolar? Aí eu meio que recomecei o jogo um pouquinho, só pra, só pra ver sem evidências como que eu ia como que eu ia me sair né? E aí eu, cara, comecei a jogar sem, sem essa, essas opções de navegação do mapa. Eu falei, caraca. Tá, não, porque depois que você, tenta, você, <risos> depois voltar, que você não tem, você depois que você
0: não quer voltar não. E assim, sei, o,
1: né? e o interessante justamente, que eu achei interessante mais que, que, que eu não sei exatamente se é algo que eu, que eu, que eu até conversei com vocês né algo que eu gosto, é justamente isso assim, o jogo, ele, você falou teve um momento que você falou, ah, eu acho que eu tenho evidência suficiente, vou pro tribunal eu fiz isso também e realmente eu tinha evidência suficiente, mas quando eu não tinha, deu um deu um, é, um resultado completamente diferente, mas ainda assim, deu um resultado, sabe? Eu fiz a minha verdade, essa é a parada. Sim. Então assim, isso Eu já causa... falando assim, você tá certo ou certo. Exato. Não, não vou... falou ah, isso, aí, se você me... quer, beleza, é nóis. Isso me causa um pouco de, de, sei lá, eu não sei explicar se isso é bom, ou se é... por um lado é legal pra caralho, sim. Ter essa opção, é... porra, isso é muito foda. Assim, eu, muito acho que ma... eu acho que o mais
0: louco é criar essa dúvida, porque eu também não sei se eu gosto, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tipo, a gente é acostumado com o videogame, como sendo esse bagulho que, tipo, é binário, né? Tipo, é certo ou errado, você sabe a história ou você não sabe a história, tá ligado? Ou o bagulho aconteceu ou não aconteceu. Uhum. Não tem espaço pra dúvida, né? E, uhum. e, 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 e o paraíso da é meio que brinca com isso, tá ligado? Tipo, mano, você não, você não vai ter, você quer, você quer muito, mas você não vai ter tá
3: ligado? É, ouvindo tudo que vocês estão falando, eu tô tipo, caralho, precisa jogar isso. Mas, tipo, uma das, das grandes reclamações que eu tenho de jogos de detetive, pelo menos que eu joguei e que eu percebi agora, na real, a solução, é justamente isso, você não dizer qual que é o resultado certo. Por exemplo, <risos> em LA Noir, LA Noir, você... Chega no lugar lá, você pesquisa todas as, as pistas, aí você fala com o cara e ele dá um, uh, meio que um checklist, né? Ah, você ah. acertou isso, acertou isso, acertou isso. Ah, errei isso. Putz, eu quero resetar pra poder fazer tudo certinho. Mas, tipo, isso não faz sentido no jogo de detetive. Não é um checklist que você tem que acertar. Você não você não sabe a solução, a, a, a entrega, o, ah, você prender ou não o cara vai acontecer. Agora, se você, você tava que, tipo, certo cinco ou não.
0: Evidências aí é ok, eu tenho que encontrar cinco evidências. É. Se tá tipo, tipo... você
3: você tá certo ou não é o seu julgamento que vai dizer se você tá certo ou não. Aí fica para você. Levar pra vida, segue, entendeu? É, essa é sim, a solução. Simula de, a vida de, real. Faz todo né? sentido, faz todo total, sentido.
1: Total, total. Se você tivesse bom. que julgar alguma coisa, você não teria como é. saber ah, coleter as evidências suficientes. Você, é. vai, você vai pelo seu feeling, você vai pelo Não vai aparecer que você
3: um vizinho um um verde no teu caderno quando você acertou. Isso não faz sentido. É, mas, mas isso me
1: causa um pouquinho de. Eu, eu é, gosto de, é, um... é, 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 meio, é meio. É dúbio, mesmo. Assim. Uh -huh. eu, eu fico empolgado com, é, com isso, tipo, caralho, eu, eu, eu tô provando que aquela pessoa ali fez aquilo eu tô provando que aquela pessoa ali não fez aquilo inclusive assim, eu me apeguei a dois, um personagem do, do jogo e eu tinha evidências pra incriminar ela, mas eu não incriminei, então assim, por quê? porque eu caralho, quis salvar foda. essa pessoa e eu poderia ter incriminado ela eu sei que eu poderia porque depois eu refiz e eu incriminei, eu tinha evidência para incriminar ela e eu não fiz, então assim bem ou mal você monta a sua verdade Entendeu? isso, isso é legal, fala, só, que, só que me causa um certo tipo de, porra, tipo, eu queria saber o que, que realmente aconteceu, qual é a verdade, quem realmente é culpado, entendeu? Eu queria também ter isso. Eu acho, eu, eu é. acho que pra mim é. Essa é a
0: genialidade do jogo, porque me deixa desconfortável, é. tá ligado, nesse sentido, tipo, mano, eu também queria, mas acho que é isso, tipo, se a gente soubesse o jogo perderia tanto sentido, só que eu, tipo, perderia tanto... Tanta uhum. autenticidade Tipo, mano, eu, eu gosto muito de jogo de detetive, tá ligado? Eu gosto muito de jogo né, nessa pegada Por quê? Eu acho que são jogos... Uh, o Walter Wilds, acho que é um bom exemplo, né? São jogos que acontecem na sua cabeça, tá ligado? São jogos que, tipo, tem o um que tá acontecendo na tela Mas tem o um que tá acontecendo na sua cabeça Que é você conectando pontos Que é você conectando ideias e tal, tal, tal E eu acho que o Walter Wilds tem uma pegada muito forte nisso Em questão de exploração né, em questão de como que você lida com o espaço físico e geográfico E tal da parada Eu gosto muito de Phoenix Wright Porque ele é muito sobre os diálogos Ele é muito sobre o que as pessoas estão dizendo E como que as pessoas dizem E o que, que elas realmente querem dizer E o que, que elas estão escondendo Com o que elas não dizem uhum. né? Só uhum. que a parte de investigação de Phoenix Wright É muito chata a pior parte do jogo é a parte de investigação. Porque Sim, é o tribunal é vezes melhor. É o, famoso, é o famoso pixel hunting, tá ligado? Você tá fazendo uma sequência de coisas que tem que fazer na investigação, você tá caçando os pixels ali que você tem que encontrar, e às vezes você trava porque, mano, porra, tem aquele bagulho que eu não apertei, sacou? Tipo, como o Bruno falou, como se essas evidências, como se essas provas, elas estivessem expostas por aí, só esperando alguém chegar e encontrar elas. Mas o que eu gosto do Phoenix Wright, que eu acho que ele faz muito bem... Pelo gênero de detetive, e Paradise skiller não existiria, né? Sem, uh, sem Phoenix Wright, porque Dungan não existiria e tal. É que, durante o tribunal, geralmente você não encontra evidências suficientes pra falar nada do que aconteceu, né? É durante o tribunal, é durante os testemunhos, que você
2: usa as evidências de uma maneira. pra conseguir uma, uma informação, uma, nova. uma coisa tipo. É, tá. Uma informação, tipo, eu tô tira das pessoas porque elas falam coisas que não fazem sentido. Exatamente. De acordo que descobriu, e essa é a parte incrível do Phoenix Exatamente, Wright, né? porque é, é, que é que... essa parada, porque você não sabe o que aconteceu
0: no final das contas. Você, Phoenix Wright, né, como personagem, você chega no tribunal e você não sabe o que aconteceu. As pessoas estão dizendo e você tá, tipo, quebrando elas e tá fazendo elas falarem e tal, 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 então você tá, de certa forma, construindo essa verdade. Mas ainda assim, é uma verdade única, né, porque é um jogo linear. Então você tá construindo essa verdade através do diálogo com os personagens, mas é uma verdade que o jogo já decidiu por você. E o processo de investigação, o processo de um detetive que seja, é, não tem nada a ver com isso, né? Não é como o Bruno falou, mano, é, um, é algo de decisão no final das contas,
3: é algo não, de fé, eu, eu... de confiança. O Lucas deu um ótimo exemplo... Her Story é isso também... Você não sabe a resposta daquela história... É mas você constrói os pedaços... E você entende aquela narrativa da sua própria maneira... Talvez você conversando com outra pessoa... Não Pô, seja a nossa história... É legal eu caralho. acho que o Her Story
0: é o, tu, é o mundo, exemplo é. mais próximo de Paradise Killer... Porque o Her Story eu acho que ele compartilha de ser um jogo aberto... Tipo, parece estranho falar que... Que, que Her Story é um jogo aberto... Mas o fato é que... Qualquer palavra que você jogar lá... Se você sabe né, qual que é o contexto... Você consegue encontrar os vídeos relacionados uhum. a esse contexto, né? Então, é um jogo que te permite pular até o final a hora que você quiser. Assim como o Paradise Killer, né? Só que aí, o Paradise Killer também tem toda a questão da fisicalidade ali, que eu acho muito interessante. Do, da uhum. própria história, que eu acho muito interessante. Ah, mas eu acho que em questão de investigação, de como é que essa investigação é feita, eu acho que se compara muito, assim. Tipo, mano, você não sabe, você tem que meio que deduzir, tentar discernir e inferir o que, que tá acontecendo, porque... No final das contas, você não vai saber, você vai dormir na dúvida, é sobre fé, é sobre confiança e responsabilidade também, porque você como investigadora tem uma certa responsabilidade sobre a investigação, né? Tipo, a, as pessoas estão mais dispostas a te ouvir porque te conhecem como a investigadora. A juíza fala isso, né? Uh, eu não faria isso para mais ninguém, mas como é a investigadora, eu vou fazer, né? Eu vou deixar ela falar sobre isso, vou deixar ela fazer isso. Mano, incrível, incrível. queria que uhum. todo mundo jogasse, de verdade.
2: Não, eu joguei duas horas e foi isso, mano. As minhas primeiras duas horas foi tipo, cara, tem uma coisa especial aqui. Inclusive, o, o, o Nelson comentou, tipo, ah, cara, não sei se é o meu tipo de jogo. Eu acho que prova com cativante é o jogo o fato de ele ter ficado nove horas, Nelson, que tu aplicar. Então, tipo, mostra como o jogo é cativante pra, tipo, cara, eu tô na dúvida se eu tô gostando disso aqui, mas eu tô nove. Cara, horas tem um
1: motivo, né? pra mim, em especial, pra eu ter ficado as 9 horas. Que é. Tem muita é. coisa pra coletar. Eu gosto de coletar coisas, então tinha muita coisa pra coletar não no ia legal.
2: No, no, então... na, nas duas primeiras horas, tipo, teve uns momentos que eu tipo, tive que subir, pular e cair. Fiquei, ah, dá pra fazer assim pra chegar lá. Então, tipo, tudo isso casa muito bem, né? Tipo, né, eu não tenho experiência que vocês têm com o jogo. Mas a minha primeira impressão, né? É, eu já, eu gosto de jogo de... de Jogo que te deixa meio perdido, eu já gosto. Tipo, Outer Wilds, uma parada que foi mágica pra mim foi isso. Ele, cara, tá voando espaço, agora é contigo, irmão, tá ligado? No momento que eu caí, cheguei na ilha e a ilha falou meio, tipo, o primeiro diálogo da ilha foi, cara, tá aí. Tem todas essas pessoas na ilha, descobre o que aconteceu. Monte a sua verdade, né, que o, a, a juíza, ou o juiz não sei fala. E aí eu fiquei, hum! Aí começou a música, hum... Aí o, toda, toda a estética não, trabalha a estética dessa pra é por... É, é Vaporwave, funciona muito bem com o que tá acontecendo, aí eu, hum, aí, hum, tudo um, sabe, tudo um positivo, eu fiquei, cara, esse jogo é especial, e aí eu quero jogar mais, eu não tive tempo ainda, mas eu tô achando, é, Eu incrível, não, não, não é quero verdade. falar muito sobre
0: isso, mano, mas esse bagulho do Vaporwave, posso, posso, poderia falar muito, mas eu acho que é um jogo, se você gosta de Vaporwave, se você se interessa de, por Vaporwave, eu acho que é um dos jogos, é, é um jogo mais Vaporwave do que o próprio Vaporwave. Eu acho que é um jogo que dá muita substância <risos> à estética Vaporwave, que leva o Vaporwave pra lugares novos, assim, sabe? Eu acho que não tem um jogo uh, que esteticamente trabalha o Vaporwave tão bem quanto o Paradise Killer. Saca? Eu acho que é um jogo que vai É muito Vaporwave bizarro, é, é
2: Vaporwave... É Vaporwave, são deuses tipo panteões Lovecraftianos, de deuses alienígenas. E um crime, que é meio uma parada meio contida. É muito doido, mano. É, tipo, é uma mistura muito doida que parece funcionar muito bem. É, Kojima. É
3: assim. como...
0: é, eles inclusive falam do mundo real como que. É, isso não é mais ou menos um pouco spoiler, mas é, é um pouco como se o mundo real existisse e essa fosse uma, uma realidade alternativa. Né? Fosse tipo assim, é uma segunda dimensão que não é nem a dimensão divina. Porque eles têm humanos e eles precisam de seres humanos e tal, 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 mas também não é uma, uma dimensão totalmente humana, né? Então é meio, sei lá, um, uma, é um campo de ideias ali, né? E, e todos os personagens, eles simbolizam alguma ideia, eles representam alguma ideia e eles são personagens essencialistas, né? No sentido de como uma divindade é essencialista, né? A Lady Love dies, ela existe para investigar. Né? e ela... a, existência
2: dela é Exatamente,
0: a existência dela é ao redor disso, sabe? E toda essa conotação de amor, né, que é um charme a mais ali, você começa a pensar, pô, o que, que o amor tem a ver com essa questão de investigação, né? O amor como verdade, tá ligado? O amor pela verdade, o amor sendo uma, uma forma de verdade sabe porque é isso que a existência dela simboliza saca e eu acho que é por isso que eu acho que o Vaporwave ele tem muitas coisas interessantes né sobre a superficialidade do capitalismo né sobre a superficialidade do, do, dos temas capitalistas e eu acho que o paradise killer fala bastante disso sobre a tentativa de construir uma sociedade perfeita os problemas a corrupção dessa sociedade né e, e, e isso tudo dentro dessa estética que a, o Vaporwave wave para mim é uma é meio uma estética meio imatura, digamos, né, tipo, uma estética que ela é muito visual, mas ela tem pouca substância, e eu acho que é um jogo que traz muita substância nesse sentido, que fala assim, porra, tá que maneira de pensar Vaporwave, tá ligado? Eu acho que eles não só referenciam Vaporwave, eu acho que eles vão além, tá ligado? Eles pegam o Vaporwave, uhum. transformam isso e criam uma parada que é da skiller, que é uma parada deles, e eu acho que isso leva o Vaporwave pra novas extensões, assim.
2: Eu queria dizer que eu só divido duas horas de jogo, mas tem uma coisa que a gente não consegue falar aqui, transmitir nada. A trilha sonora desse jogo, gente, é espetacular. É espetacular, é muito, é muito, muito boa. Melhor trilha sonora do é... ano até agora, tranquilamente. Acho, acho, eu, eu fico com uma dúvida, mas eu acho uma escolha bem válida. Mas é vale, muito. Vale, válido.
1: vale remake? Se, se valer remake, remaster
0: vai. Vai pra Netflix, velho.
2: Tem A música já existe faz tempo.
0: Isso é novo, né? Isso é fresh. É, isso Ai, é. Nelson, tudo bem. Eu vou fazer uma última pergunta pra gente parar de falar de Paradise Killer e falar de Spelunk 2. Você notou que o Starlight é um DS?
1: Um Starlight? Caraca, velho! Não! É um DS, irmão! Olha aí, você não teve pulo duplo e eu não notei que era um DS. É, é um DS, é um DS e o Starlight,
0: gente, é o, é o computadorzinho. computadorzinho que você usa que te auxilia, né, na, na parte das provas e tudo mais. E ele tem o formato exato do DS. Estava mostrando aí na tela agora, hein, o pessoal deve ter visto. O que eu acho que é uma homagem, né, uma, uma homenagem a, a justamente ao próprio console, o portátil do DS, né, porque se você for ver grande parte dos melhores jogos de investigação estavam no DS, né, mano? Você pega o Hotel Dusk, você pega aquele Code, não sei o quê, você pega o próprio Phoenix Wright, né? Pô, tava tudo no DS. Até porque o DS funcionava muito bem pra esse uhum. tipo de jogo, né? Ghost Trick uhum. também, né? Funcionava muito bem pra esse tipo de jogo, né, mano? De você coletar evidências. E uma coisa que eu queria muito que Parada eSkiller tivesse, que o Hotel Dusk e jogos como parecidos tinham... Era que dentro do DS você podia escrever coisas, né? Você tinha um bloquinho de notas que você podia escrever e fazer anotações, que eu achava incrível, uma ideia genial. E no, no Paradise Killer você não pode. Ele, pode faz, pra no mapa. Ele é, faz pra você. Para Paradise Killer faz pra você. Em questão verdade. das evidências, sim, mas eu queria anotar coisas no mapa.
1: Eu queria ah, colocar sim, pontos sim. no
0: mapa, tipo assim, mano, eu quero Porra, voltar isso, isso, fez isso, isso fez falta, isso fez falta.
1: Isso fez falta, não fez? Muito, cara. É, fez muita falta, falta, de verdade. Isso. Eu tô lembrando agora, depois que eu consegui uns códigos. Porra, pra lembrar as portas que. Nossa, Exato. Eu tive que rodar a cidade inteira. Ainda bem que eu tinha pulo duplo e sprint,
3: cara. No papel, gente.
0: É, então, o foda é que, tipo, o mapa, o mapa ele. O mapa ali ele também ele não te dá uma precisão de onde você tá, tá ligado? Ele te mostra a região. Isso, é um isso, o mapa é meio ele, confuso. é, Então, ele, ele não, não, não dá pra você notar exatamente. Mas ao uhum. mesmo tempo, os personagens. Ele tem um, um HUDzinho, né, que você aperta um botão e aparece a distância dos personagens uhum. você, interessantes pra você Sim. conversar que estão longe de você, onde que eles estão e tal, que é essencial, mano, se não tivesse... Peraí, então você, também, um não pegou,
1: você não, também não pegou a habilidade de pressionar triângulo e ela fica escura a tela, depois fica clara e ela consegue ver todos os pontos de interesse em forma de coração. Você não pegou isso também, né? Não. Caraca, <risos> Henrique, você jogou errado,
0: Henrique. Ah, tá aí, então eu preciso, mano. Eu vou fechar a live e vou falar, Nelson, cadê, mano? Onde tá essa porra?
1: Caralho, Henrique jogou muito
0: errado. Pô, mas tá aí. É... Para da Skiller, como eu falei, mano, joga em todo mundo. jogo que tem muito segredo também tem muitos mistérios e tem muitas coisas que também, de, de uma maneira completamente diferente, me passa muito a sensação de porra, tá aqui coisas novas para serem descobertas, joguei 10 horas, mas vi coisas que você não viu e você viu coisas que eu não vi, é Spelunky né, pela própria estrutura do Spelunky, um dos meus jogos favoritos talvez o melhor jogo de todos os tempos eu acho que isso não é tão controverso assim, tem muita gente que falaria, ah, não, faz sentido né? Spelunky, melhor jogo de todos os tempos saiu a sequência, o Lucas estava animadíssimo, eu também tô, mas eu vou fingir que eu não tô porque vai sair para PC só mês que vem, né, Lucas? Sai dia 29, então tem mais 10 dias de espera aí, o pessoal que tá no PS4 já pode jogar, já tá disponível e o Lucas tem um PS4 votou na moeda, né? E aí, Lucas? <risos> 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 Caralho,
2: Lucas, Lucas, é, então, Spelunk, né, Henrique? Se tu fosse citar quantas situações surpreendentes tu teve no primeiro Spelunk?
0: Há dezenas delas. Toda vez era, uma, era um carrossel de emoções, assim. Eu jogava... Mano, eu jogava com a Letícia. A Letícia via. A Letícia não gostava ainda muito de... Na verdade, até hoje não joga Spelunk, Ela não gostava. Ela gostava de assistir às vezes, porque ela falava Caralho, olha isso. Olha isso. Dá pra fazer isso? Dá, porra. Dá pra fazer isso. O que, que acontece quando você faz isso, tá ligado? Tipo, é muitos sistemas e muitas mecânicas que, tipo... Pelo menos as 15 primeiras horas de jogo, 20 primeiras horas de jogo, toda a run, você via um negócio novo, você podia fazer um negócio que você nunca tinha feito antes.
2: É, então, eu, contando, eu joguei a... O, prim o primeiro Spelank que eu joguei foi a versão gratuita. Pra quem não sabe, Spelank, pra explicar. O é um jogo de plataforma 2D. É... Ele, basicamente, tu tem essas fases, são, tipo, basicamente tem biomas, e aí dentro desses biomas tem, sei lá, tem os biomas da, da, das minas, é, sei lá, o primeiro bioma do Spelunky original, tem quatro fases, né? E aí, dentro dessas fases, tem vários obstáculos, tem plataforma, tem armadilhas, tem inimigos, etc. Só que, né, muita do, 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 do CERN ali do Spelunky é tu andar e pular, né? Tipo, é, é, ele é um jogo relativamente básico no sentido de controle. Isso, tem um botão de pulo, um botão de correr, e um botão que tu dá um, uma chicotada, né? Que é a tua arma básica. E o um botão que tu pode usar a corda ou a bomba. A corda tu pode botar em lugares pra subir, né, e usar a corda pra subir escalar e tal, usou a bomba pra explodir em algum lugar. Esse é o certo do Splunk, só que o diferencial do spelunk lá atrás, quando o spelunk saiu originalmente de versão gratuita, é que ele foi um roguelike. Na época o roguelike era uma coisa muito nova. Era basicamente, cara, cada vez que tu morre, tu volta desde o início do jogo, e tá tudo pra, pra
0: ser mais preciso, a, a, a coisa do roguelike tradicional, né, nunca tinha sido, ou pelo menos nunca tinha sido utilizada significativamente uh, com outros gêneros, né? Nunca tinha sido misturada uhum. com outros gêneros. Você tinha aquele RPG dungeon crawler tradicional, mas nunca tinha saído muito daí, né? E aí o Spelunky chegou.
2: É, basicamente, pra quem não sabe, o Rogue é um jogo top-down, é meio que por turnos, a, a estética é meio que tipo, tem um nome pra aquela estética As que é ASCII, As 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 que, As que é meio que tipo letras no geral, né, são letras. É, era também, mais letras barato, né, tela. ao invés
0: de você fazer o desenho de um Goblin, você colocava G e colocava verde, né,
1: aí pô, tá aí, ou Goblin.
2: É e o Derek Yu, que é o criador de Spelunky, ele gostava muito do Rogue, só que ele também, ele, ele gostava de algumas coisas, na verdade, do Rogue, só que ele adorava especialmente jogos de plataforma, especialmente Super Mario. E aí ele pensou, hum, deixa eu fazer, talvez se eu juntar essas duas coisas, sair alguma coisa interessante. Spelunky nasceu daí. Eu recomendo você escutar, a gente tem um Nautilus Link, que é o nosso podcast mais focado em assuntos e etc. A gente tem um, um podcast que é chamado Que Faz Um Bom Roguelike, que a gente fala mais sobre a história da, da nascença. Mas o Spelunky é um dos jogos mais importantes da, da minha... Sei lá, vamos dizer, da minha criação como alguém que ama videogames, alguém que começou a estudar videogames, alguém que eventualmente virou um crítico de videogames. Tanto que no meu TCC uma das maiores inspirações foi o próprio Spelunky, né? E aí o primeiro Spelunky, o gratuito, eu joguei várias, várias horas dele, que é uma versão pixel art gratuita que tem na internet mas a versão que eu mais joguei de fato foi o primeiro spelunk comercial, ah, que é uma só, desculpa Lucas. De essa é a primeira
0: versão gratuita de, tipo de 2008, né? E essa versão comercial que realmente saiu aí no extinto do mais 2015, né? Então foram sete é, anos inicialmente de saiu no é, processo aí.
2: É o spelunk saiu primeiro no, no Xbox 360. Ele demorou um tempo depois para sair no PC e foi onde eu onde eu joguei muito, né? Ele saiu ó, ele foi re, refeito para o Xbox 360 em 2012. Então ele saiu originalmente no Xbox 360 em 2012 e, tipo a versão de 300, 360 deve ter mais de 100 horas e a versão de Steam eu devo ter mais de 50. Então, tipo assim, eu tenho umas 150 horas de Spelunky fora a versão gratuita. Eu amo esse jogo, gente. Spelunky é, tipo, toda essa... E aí tu pega tudo isso que eu falei sobre o que, que ele é, de ser um jogo de plataforma, etc. É que ele basicamente... Ele é muito... Como tu morre e volta, morre e volta, ele tem muitos sistemas, né? Então, tipo, a bomba tem um efeito específico, as criaturas, elas têm comportamentos específicos, pode sacrificar... Enfim, tem um monte de coisa, um monte de coisa diferente que tu pode fazer. E aí, eu, eu me considerava no Spelunky 1, por causa do Spelunky, um jogador experiente em Spelunky. E pra mim, uma das coisas mais mágicas do Spelank é exatamente... Por isso que eu perguntei pro Henrique no começo aqui, é tipo... Cara, quantas su situações surpreendentes tu teve em Spelunky? que é o lance do jogo te surpreender, o Spelunky te surpreende constantemente, tu, caralho, dá pra fazer isso, caralho, isso funciona dessa forma, caralho, isso acontece, papapá e papapá, e, e eu acho que o maior elogio pra mim, como alguém que é fã de Spelunky, é que eu comecei a jogar Spelunky 2, eu devo estar com umas 15 horas já de jogo, e eu tô me sentindo um novato em Spelunky de novo, é tipo... É, a primeira área, primeiro bioma do jogo, que são as minas, é uma coisa que eu tinha muita facilidade no... No Spelunky 1. O Spelunky 2 é a parte que eu tenho mais dificuldade. Tipo, eles adicionaram dois novos inimigos, adicionaram um monte de coisa, mudaram, adicionaram uma armadilha diferente. Cara, é meio foda explicar esse jogo pra mim, porque tem muitas camadas do que, que faz é. ele tão incrível, tão incrível, né? Mas eu acho que, tipo, se eu fosse resumir o que, que faz o tão incrível, tipo, dentro desse conte é, contexto de ser um jogo de plataforma, de ser essa parada de jogo de plataforma que eu já gosto de tudo, sabe? tipo ter, Ele tem controles excelentes de ele ser polido, tipo, de quando tu morre sempre tu sentir, ah, não foi culpa minha... Desculpa, não foi culpa do jogo, foi culpa minha, eu fui afobado, etc. É que ele constantemente tem uma um análise, eu não sei se é da Eurogamer, eu vou citar aqui de novo, que eles citam, tipo, uma parada assim, ah, mano, se o Roger, Roger Herber, Herbert, né, o nome do cara uhum. do cinema, que era um... Ele fala assim, Roger Herbert falou que filmes são formas de potencializar alguma coisa da empatia, né, de tu visualizar isso... O spelunk, é, videogames são forma de te surpreender e o spelunk ele constantemente ele é mestre nisso e ele basicamente chega tipo no primo próximo da surpresa que é o delay, né que é tipo tu ficar é, Aqui ok, aberto com aquilo ali. E o spelunk 2 é isso cara tem tanta coisa que acontece nesse jogo tem tanto eles basicamente pegaram o primeiro spelunk ele ele é parecido com o primeiro spelunk né tipo mecanicamente é, tipo os controles, é, muitos dos sistemas são ali, a, a, a armadilha da flechinha que quando tu passa nela sai uma flecha de que peg, merda, essa é assim ainda com... existe,
0: que merda <risos> ela
2: existe ela, inclusive ela tá mais constante que no Nucati como tu resgatar o cachorrinho agora não tem mais né princesa e cara é pra sempre o cachorrinho? Um cachorrinho ah é um que legal um é cachorrinho, um gatinho, um Você, hamster É a, ele a única maneira do da 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 de fase.
0: jogar isso 1 vamos admitir né, tipo assim sim, sim então... o cachorrinho
2: e aí, basicamente, tem muita coisa que é familiar, mas dentro dessa familiaridade, o Bruno falou comigo, mano, mas é mais espelunk né, tipo, eu tô vendo aqui, é tipo, parecido. E realmente, é parecido, sabe, tipo, tanto que se, eu, se alguém não gosta do primeiro espelunk, não vai gostar do segundo, não vai, sabe, mas pra quem gosta, ele basicamente potencializa toda a mágica do primeiro Spelanke, essa coisa de descobrimento, ele adiciona muita coisa. Muita, 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 muita coisa, mano. Agora tem montaria, tu pode pegar um peru que ele pode planar no ar. Ou tu pode pegar um cachorro que cospe fogo pela boca, um cachorro meio, meio que parece uma coisa que saiu da mitologia chinesa. Ou tu pode pegar uma parada que o teletra, transporta no ar. Mas, a, sabe, a, a, as montarias têm os, os seus defeitos, que elas não podem escalar nas coisas, então às vezes tem que pegar ela na mão. Ou a bomba, a bomba aumentou o rádio, o, 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 o alcance. É, o raio de alcance da bomba, ela aumentou, então tu tem que pensar como ela usa. Então eles adicionaram muitas coisas e mudaram coisas pequenas que fazem diferença no momento a momento, que basicamente eu tô me sentindo um novato de novo. Então, tipo, toda a mágica de eu descobrir as coisas do que tá ali. E aí quando tu pensa que, além de tudo isso, o jogo tem muito segredo, muito. Tipo, quer ver um exemplo? Eu vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Alerta spoiler. No final do primeiro que tu enfrenta o Womacky. É aquela estátua, aquela cabeça gigante. para quem nunca jogou, é uma cabeça gigante que tu tem que fazer ela cair até a lava. Ela fica, tipo, caindo no chão e tem que desviar e meio que abrir um buraco até uma lava que tu derrota ela. É o final básico do jogo, tem um final secreto. Eu, um final eu, eu, eu
0: prometo que não estraga a história nenhuma dessas informações, ok? É, né? Até porque a história do Spelunky é muito básica. É exatamente. Né?
2: E no 2, no Spelunky 2, o Olmec no primeiro tu tinha, tipo, quatro biomas e no quinto tu enfrentava o Olmec, que era direto. No Spillank 2, tu passa do primeiro bioma, tu passa do segundo, aí no terceiro tu encontra o Womack. Já, de cara, eu fiquei, what? Por que, que o Womack tá aqui? Será que eu peguei algum atalho que eu não sabia? E aí o Womack, quando tu derruba ele, tu vai fazendo a mesma coisa de quebrar o chão, ele cai. E aí a primeira vez que ele cai, eu fiquei, caralho, mano, ele caiu, mas ele tá ali ainda, né? Ele não tá afundando. E aí eu caí junto e não tinha lava, ele tava em outro andar. E eu fiquei, what? O que, que é isso aqui? E aí eu fui andando, explorando o um andar tinha uma porta pra outro bioma. Só que daí eu, 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 peraí, peraí, mas tá, ok. tem outra porta bioma, só que o homem que tá aqui parado, e quando eu cheguei perto dele, o homem que subiu no ar, abriu como se fosse uma máquina alienígena e começou a jogar bomba. Caralho! Ali, tá? E aí eu desci mais e tinha outro bioma lá embaixo que eu podia ir. Então, só, só uma diferença básica, no primeiro bioma quando termina, tu pode ir pra direita ou pra esquerda. Na direita é um bioma diferente, na esquerda é o bioma no da floresta. Um, né? Isso no, no não tinha né? Não tinha, não tinha. O bioma era obrigatório, né? Era sempre a floresta. Porra, só ali já tem dois biomas. E aí a gente chega no Homem que tem mais dois biomas. E aí eu morri ali no quarto, quarto e, ou quinto bioma. E, e, e pra quem não entende
0: a, a, a relevância disso, tipo assim, você tem, dentro dos biomas você tem uma certa quantidade de níveis, né? Uh, mas a maneira que o bioma funciona, as armadilhas do bioma, os inimigos do bioma, né os segredos de cada bioma são específicos, né? Então não só é, é, é um jogo de você... É isso... É um jogo de você conhecer o mapa, de você conhecer as suas habilidades, de você conhecer o que você pode fazer. Mas isso só vem com muita experiência, porque, mano, você vai sempre estar tá ali nas minas, aí você, na mina, aí você vai morrer na mina, aí você vai morrer na mina, aí você vai morrer na mina. Aí depois você chega no segundo bioma e você morre rapidão. Então você, é, é muito sobre, é, antes de você se sentir apto de, sei lá, chegar no final do jogo, tem essa parte muito de exploração, né? De descobrir essas coisas novas, né, mano? De você andar e falar assim, devagarzinho... Será que o que, que esse cara faz, né? Será que ele vem pra cima? Será que ele é agressivo? Será que ele não é, né? Tem toda essa questão que é, mano, eu acho que é esse delight que você falou da descoberta, né? Essa parte de realmente explorar como se você fosse um explorador mesmo, que eu acho que é muito interessante para um jogo roguelike.
2: É, inclusive vale lembrar que, por exemplo, roguelikes no geral, grande parte, eu acho, de hoje em dia, né, quando tu pega roguelikes fora do, do, do contexto rogue, ele sempre tem algum tipo de sistema de progressão. E tu pega, então tu pega, tipo, o Rogue Legacy cada vez que tu morre, tu melhora o teu personagem ele fica mais forte, ele tem mais vida ou tu libera opções de equipar pra ele o, o Spelunky não tem upgrade, então ele segue bem a, a linha dos roguelikes tradicionais entendeu? Então tipo assim, a única coisa que tu consegue liberar no Spelunky são personagens, que é só mudança estética, pelo menos até agora onde eu vi né talvez tenha alguma diferença no dois, mas até agora todos que eu liberei são, são só mudanças estéticas ou tu consegue liberar atalhos, atalhos, só que tem uma desvantagem nos atalhos, que é o qual é o seguinte, por exemplo, no primeiro Spelunky, aqui no Spelunky 2, eu chego no segundo, é, no primeiro bioma tem uma chave de ouro que tu pode pegar, e aí tu pega um olho, um olho que, que revela tudo que tá escondido dentro do cenário, que tu pode que explodir o cenário e pegar uma, um cristal que te dá dinheiro, que tem tu pode armas espalhadas ir, tem pelos mapas, sair. né? Tem a, armas espalhadas, então tu tem esse olho que visualiza tudo, só que esse olho, se tu vai pelo segundo bioma da direita, que são os, uma mina, umas minas com lava, ele, consegue, ele ativa uma furadeira que no, no, na, na, no segundo andar do segundo bioma fura até lá embaixo e aí tu consegue entrar meio que numa tumba de vampiros spoiler pequeno aí que é só uma das milhares de descobertas que você vai fazer durante o jogo e tu só vai conseguir chegar aqui, é, tu só vai conseguir liberar esse atalho se tu for desde o início. Então, se tu pega um desses atalhos que tu libera, tu já vai estar tá limitado no jogo, entendeu? Às vezes limitado até pra ver o final verdadeiro, que eu não sei como é o final verdadeiro do Pelank 2. Então, mesmo esses atalhos têm um contraponto ali, um, um negativo. Geralmente,
0: os atalhos né? o pessoal usa mais justamente ou pra fazer speedrun, né? Ou então pra, tipo, vou pegar o atalho pra realmente conhecer esses outros biomas e pra chegar conhecer, mais rápido pra aprender. pra aprender exatamente pra depois ir e pegar todos os itens, né? Porque você chega muito despreparado nesses biomas mais mais, mais profundos, né mano?
2: É, tem um o meu vídeo do Outer Wilds eu, eu bato muito na tecla que a maior diferencial do Outer Wilds é a curiosidade descoberta, né tipo, é todo o design do Outer Wilds em torno disso, e o design a, o, o spelunk tipo, a morte é mais punitiva, né, tipo, é, tu volta do início, tu perde tudo que tu teve, né no Outer Wilds é meio que esse loop onde tu não tem itens nem, não, não tem itens, nem nada né então a morte é mais punitiva no spelunk mas a lógica é a mesma, tipo a coisa mais valiosa que tu pega de cada run do Spelunky é aprendizado, entendeu? Então, tipo, um exemplo básico é que agora no Spelunky 2, tu tem portas, existem as portas que passam pro próximo andar, mas existem portas que tu entra dentro de uma caverna, que é tipo no mesmo andar. E aí teve uma vez que eu experimentei, não, na verdade não experimentei, foi um acidente. Eu botei uma bomba na frente de uma dessas portas e entrei na porta porque eu queria que explodisse uma parede. Só que, quando tu bota a bomba na frente da porta, como a lógica é dita, a explosão entra. Onde tu tá? Porque é uma porta. E eu morri. Porque eu não sabia disso. Só que daí aconteceu: eu morri e eu aprendi. Isso aqui foi ok. Se tu bota a bomba na porta, ela explode o que, que tá dentro dela. E aí teve outra vez que eu tava no Bioma da Floresta, que é o segundo, um segundo dos biomas. Que eu, eu tenho. uma das variantes, de várias variantes que pode ter nisso. É que um dos variantes da floresta tu pode achar um. Uma colmeia com abelhas gigantes. E aí, a, 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 a colmeia específica que eu achei, o algoritmo, ditou que só tinha uma abelha do lado de fora, presa numa teia. Mas dentro da porta, que tinha uma porta na Cometa, entrava e tinha tipo cinco abelhas Todas perto da porta e uma delas era a Abelha Rainha, eu, eu tinha muito forte E aí eu entrei e saí bem rápido, todo cagado, porque eu quase morri Então eu pensei, hum, será que elas vão ficar aqui perto da porta? Eu botei uma bomba na porta e saí Cara, eu matei todas as, <risos> as abelhas, matei todas as abelhas E aí eu entrei e peguei o item que dropa da Abelha Rainha que te dá tipo nove corações, oito corações, só dá muito coração pra ti E aí foi a RAM que eu consegui chegar mais longe de até hoje no Spalank 2
0: então, você tipo, começa a usar isso ao seu entendeu? favor, né? Tipo, todos, a, todos um os combate. perigos e os riscos, quando você aprende mesmo, você começa a utilizar isso ao seu favor, né? Até os, os maluquinhos que jogam a flecha, né? Às vezes você descobre que a flecha uhum. fica lá. E aí, porra, eu posso pegar essa flecha e jogar em alguém, tá ligado? Ou eu posso pegar alguém Exatamente. e jogar aqui no bagulho da flecha, né?
2: Não, e é, e é um jogo muito sobre isso, sobre decisões, né? Porque, tipo, por exemplo, no, no Splunk você pode levar um item na mão. E aí tu tem que levar esse item, sabe, tipo, não, tu não pode então tipo, tu quer levar um cachorro até a saída que é que se tu leva até a saída ele te cura na, no, na transição de uma, um andar pro outro tu vai ter que pensar, sabe, talvez eu queira levar o cachorro e mais coisas, então tem que ser rápido porque se tu demora demais no morrendo do spelunk vem um fantasma, e esse fantasma se ele te pega em ti, ele te mata na hora, então tem até esse limite de tempo, É tudo, tudo do que te impulsiona a ser mais eficiente e arriscar, tu tem que se arriscar tu tem que se arriscar, porque se não se arrisca você falou, falou do fantasma
0: tipo... porra, O fantasma tem essa mecânica que quando ele passa Tipo assim, tem o ouro que você deixa ali Se ele passa pelo ouro ele Mudou, mudou ah, no 2
2: Ah, pode crer Aparentemente não tem mais, porque no 1, um, basicamente Quando o fantasma passava no ouro, o ouro ficava muito uhum. mais valioso Então tinha até esse, Aparentemente, esse cálculo isso mudou de risco no 1 um,
0: né? Que você ficava tipo, Pô, eu vou ficar bastante tempo aqui Ou vou sair, né
2: uhum. Não e não só mudou, como o fantasma se Demora muito tempo dando olé no fantasma Ele se divide em dois, caralho. e os dois fantasmas São muito caralho. mais <risos> Então, tipo, entendeu o que eu falo quando, cara, o Spelanke 2 é isso, cara, é mais Spelanke. O Bruno falou, porra, mas é mais Spelanke. É, é mais Spelanke, mas é tanta coisa nova dentro disso que eu me sinto meio que um novato nesse sistema que interage um com o outro, sabe? Tipo, tem uma parada que tu pega um vaso, que é um vaso com um símbolo meio, um, uma cara meio estranha nele, que se tu quebra, é um cristal de 5 mil de ouro. Só que na hora que tu quebra esse vaso, o fantasma vem na hora. Então, né, tu pensa, pô, ok, eu tô perto da saída, tal, 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 e ele vem na hora e ele também se divide em dois mais rápido. Mas além disso, esse, esse, esse vaso, ele amaldiçoa uma criatura. Ele deixa uma criatura cinza, assim, e tal. Só que até agora eu não descobri pra que, que serve essa maldição, porque tecnicamente toda vez que eu quebro o vaso, amaldiçoa alguém, o fantasma ainda vem pra mim. Então eu fico pensando, ele serve pra alguma coisa? Eu só tenho que descobrir o quê? Entendeu? Então ele, 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 ele tem tanta coisa que tu descobre o tempo todo que cada coisa que tu descobre a mais, mesmo que tu não entenda a utilidade ainda, tu sabe que deve ter alguma coisa que pode te servir pro teu bem ali, né, pra, pra, pra tua RAM. Cara, e eu acho isso muito incrível, mano, porque tudo, o, o lance do Spelunky pra mim, o 1, um, né, o 2 eu ainda não tenho não zerei, não cheguei no final pra falar isso de fato, mas o lance do Spelunky 1, um, que eu tô sentindo no 2, é que tudo interage entre si. Tipo, não tem nada solto, não tem nada ali que, ah, não serve pra nada, não tem nada que é meio, tipo, ah, mano, isso aqui é meio, 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 meio separado do resto, tá estranho, e isso que é a magia, tá ligado? Porque no momento que tu começa a jogar e jogar e jogar e tu começa a dominar como as coisas interagem entre si, que tu vira meio que uma pessoa que começa a dominar o Spelan, ele e aí, no momento que começa a dominar, ele abre mais portas. E aí, conforme tu vai entrando nessas portas, ele deixa tu descobrir mais coisas. E isso vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, de uma forma que tu pensa que, não, agora chegou no fim. E, de repente, ele abre, ele abre mais uma porta, tá ligado? Isso é muito mágico, mano. Essa é a, a palavra que eu defini de spelunk pra mim é mágico, ele é um jogo mágico. Eu tá também vendo? acho, eu concordo. E você falou de poder
0: carregar só uma coisa. Tinha até um... Eu não sei se era um achievement ou se era só algo que a comunidade criou, mas de você chegar no final do jogo carregando um item bem idiota, né, de você carregar do começo ao final do jogo, você lembra de alguma coisa assim?
2: É uma RAM uma, é uma meio que meio secreta, né, tipo te, tecnicamente isso é do é da fruta lá, né.
0: Isso da o... berinjela, né, a, a berinjela
2: tecnicamente, tecnicamente é impossível tu fazer essa RAM tem que bugar o jogo pra fazer, tanto que quando eles fizeram essa run né, de levar a berinjela até o final verdadeiro, o próprio Derek Hill ficou de cara e falou, mano, eu, eu fiz isso no, eu, não, eu, não, eu não planejei isso entendeu? Tipo, eu não fiz isso dentro do jogo. Então, tipo, é tão, é tão absurdo que tu consegue meio que quebrar o jogo pra fazer isso, por isso que a comunidade de speedrun, de mod, etc é tão forte nesse pelanque também, né com certeza não e o peru, o próprio peru é um exemplo, porque tipo eu falei esse negócio de tu levar uma coisa na mão, mas tu pode montar no peru e levar uma coisa na tua mão mas além, sabe o que tu pode fazer? Tu pode tacar uma bomba perto do piru e aí vira piru assado. Ele ah, vida. que legal. Então tu pode sacrificar o piru. Que legal, mano, hum. que legal. O chat, inclusive, me odeia, porque eu sempre sacrifico o piru ou o cachorro e eles <risos> ficam puto eu mato os animaizinhos.
0: É, o, o, o do Splunk é, ainda tem o, os... É, os o altares, o altares é, você altares. ainda pode sacrificar o é. cachorro no altar e tudo mais.
2: Pode. Hum. E a galera ficava putaça comigo. <risos> Dá pra pegar o piru na mão. <risos> Para, rapaziada. Deus, chega! Tô ficando louco? Deus, chega! E, é, e, é, e o mais incrível disso é que com tudo isso que eu tô falando, de tanta armadilha, tanto inimigo, mano, cada vez que tu chega numa, num bioma novo, tu fica com medo. Porque, tipo, tu não entende nada que tá acontecendo. Tu vê um gato... Tipo, eu cheguei num bioma que é tipo um... É tipo uma, um templo egípcio, assim. Tinha um gato mumificado. Mano, eu fiquei com o cu na mão. Falei, caralho, se eu matar esse gato, o que, que acontece? Se ele chegar em mim, o que acontece? Tipo, alguma coisa acontece? Aí toda vez que eu matei, eu matei o gato, ele meio que explodia e dava um arzinho. E aí eu fui ver no, 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 no bestiário, falava que o gato carregava uma maldição muito fugida. Porque será que eu tô maldiçoado? <risos> será que ele encostasse em mim e é me E aí tem tipo um bilhão de coisa cada vez que tu chega num bioma novo. Porque cada bioma também tem um monte de segredinho. Tipo, tem uma porta trancada, tem uma porta aqui, tem uma coisa ali que tu olha. Hum, isso aqui eu não consigo chegar de forma... Tradicional, entendeu? Então, tipo... É acho muito, bizarro, acho bizarro como isso? a
0: gente pode Falar que, tipo, mano, Spelunky tem Um level design incrível Apesar E, na verdade, por conta Também de ser um jogo procedural né? Tipo assim, a, uhum. a, a maneira. O, o, Derek, o Derek Hilton, acho que um texto ou dois sobre isso, de como que.
2: Ele tem um livro é, sobre isso.
0: Então tá aí. <risos> que é justamente sobre como uhum. é organizado, né? A, a, a dentro da, do, 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 do sistema procedural dele, como que é organizado, porque é isso, você nunca tá totalmente preso, né? Sempre existe um caminho direto entre a saída, mesmo que faça voltas, né? Sempre existe um caminho direto entre a saída e o lugar onde você. E, 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 ou melhor, a entrada e a saída, né, então tipo você nunca tá completamente preso, se você tá preso é sua culpa, tá ligado, se você fez merda ali, se você tá numa situação que você não consegue sair, é porque você fez merda é porque você se arriscou demais, né então tipo, todos os sistemas funcionam muito bem, né, eu acho que é por isso que o pessoal, é, é, como você falou, é um jogo mágico, né, acho que muita gente considera esse pelo um jogo que se aproxima muito da perfeição, assim, né, muito jornalista fala isso como sendo os melhores jogos de todos os tempos, eu acho que, mano é foda, se eu fosse ficar uma Ilha Deserta pra sempre, eu acho que eu levaria esse velho.
2: É, eu acho que seria uma ótima escolha. Não, e tipo, vale lembrar, né, eu, eu gosto de eu reforçar isso, a gente falou isso no, no podcast de roguelike, que eu lembro, pra quem tá curioso sobre o que, que é roguelike, eu recomendo, é, é que não é porque o jogo é roguelike que o level, design dele não é, o level design dele não é feito à mão, porque a pessoa que tá escrevendo o algoritmo ainda tá escrevendo ela à mão, sabe, ela tá pensando, tipo, e isso fica muito claro se tu lê, o, o Derek eu tenho um livro chamado Spelunky, onde ele fala detalhadamente como ele, que ele montou todo o algoritmo que fazia o level design do Spelunky. E, cara, é uma parada super autoral. Tipo, é super autoral, tá ligado? Então, tipo, é isso que faz... De novo, como tu falou, né? Por mais que seja procedural, é isso que faz o level design do Spelank tão mágico, né? Que tu, tu entra, parece que foi um, um nível que alguém fez à mão, posicionou cada parada à mão, só que, na verdade, não. É um algoritmo fazendo isso e, cara, é... é, é... É que torna no final das contas, foi
0: o é que você falou, são mais escolhas, assim. né? E aí, essas escolhas criam um sistema que cria um jogo, né? Mais ou menos, tipo assim, é, é um jogo que é criado através de umas escolhas mais indiretas, assim, de certa forma. E aí, por isso que surge, mano, as paradas na que tipo, toda run tem um bagulho diferente, muitas runs, você chega ali, pô, mas isso aqui eu nunca vi antes, eu nunca vi antes nessa disposição. Então, essa disposição nova aqui me permite que eu faça isso, né? Me permite que eu faça aquilo, porque esse altar tá perto daquilo ali, pá. Pô, o é, spelunk é muito foda. Você diria que Spelank 2 é o Spelank definitivo?
2: Cara, eu não tenho tempo bastante de jogo pra falar isso. Como eu, falei, eu tenho mais de 150 horas no primeiro e eu tô tipo com 10, 15 no segundo. Uh, então eu, eu, eu nem zerei o jogo, eu, eu, eu. Sei lá, pelo que eu vi, tem tipo 18 biomas no jogo, 16, 18 biomas, alguma coisa assim. Tem, é, tem muito bioma. E cada, cada, cada bioma tem um bilhão de coisa pra descobrir. Então, tipo, por mais que eu, eu não acho que 15 horas é pouco pra tu falar, eu, eu acho que é pouco pra eu falar se é melhor que o primeiro spelunk que se é o definitivo. Dito isso... É incrível. É, eu falei, tipo, até hoje, até esse ano, por mais que eu tenha gostado muito de alguns jogos, especialmente o The Last of Us 2, que eu gostei muito, saíram três jogos essa semana que foi tipo, ok, talvez o The Last of Us, provavelmente o The Last of Us não vai ser meu jogo do ano, que foi o... O Hades, que eu já zerei duas vezes, Uh, o Spelunky 2 que eu tô jogando e eu tô achando mágico, e o, aí o Paradise Killer foi só a impressão inicial, né, talvez zerando não, não acho que é você mais vai achar, do que... não, não sei mais não eu, sei, sei mais, mas vai ser, um vai ser um bom contender vai ser uma boa competição então, tipo, chegou as três jogos e, cara o Spelunky tá antes, hoje à tarde, eu tava jogando ele enquanto eu trabalhava tipo, eu trabalhava um pouquinho e fazia uma run trabalhava um pouquinho e fazia uma run, sabe então, tipo, eu tava, eu falei, eu tava com expectativas muito, muito altas num, num sentido que eu geralmente não tenho expectativas pra jogos ou pras coisas no geral em relação a filmes, etc, porque eu sou muito, ah mano, se for ruim vai ser ruim, se for bom vai ser ruim. bom, sabe, eu não fico, nossa, meu Deus, eu tô puto, porque isso aqui é ruim, mas <coughs> o Spelunky 2 era o tipo de, cara, eu tenho certeza que vai ser bom, eu tenho certeza, se fosse ruim eu ia ficar decepcionado, até agora ele tá me surpreendendo positivamente.
0: Eu quero muito jogar Splunk 2, mano. Eu não tô querendo, tô evitando pensar nesse jogo porque não saiu pro PC ainda. Foi algum esquema de exclusividade. Ah, não, tem uma
2: coisa muito ruim, Henrique. Posso falar? Tem uma coisa muito ruim. Eu tentei jogar. <coughs> Essa semana a gente tá com o gravando co um Periscope no dia 19 de setembro. O co online tá injogável. Ele tem um negócio de rollback, que, se não me engano, que é tipo interpretar o que, que tu vai fazer. Mas tá tão ruim que eu basicamente tava parado e na tela do Editor eu tava tipo pulando pelo cenário, porque ele tava interpretando que eu tava pulando pelo cenário, super lagado, tipo, não é que tá ruim, tá injogável o online por pode enquanto.
0: Crer, então, pode é crer, pode crer, tá aí, o Spelunky 1 não tinha online, né, não tinha essa preocupação, ele tinha um co tinha, local só, né, mas não tinha online. E, porra, seria insano o Spelunky online, né, que pena que tá essa merda por enquanto.
2: É, alguém perguntou no chat, eu acho uma pergunta válida, Lucas, <coughs> e pra quem nunca botou a mão no Spelunky, vale a pena começar pelo 1? Cara, eu ainda acho que vale, especialmente tem uma versão gratuita se quiser testar mesmo, mas realmente eu acho que o, são dois jogos bem similares, tá ligado? Tipo, ele basicamente pega. Cara, quase todos os elementos que existem no 1 existem no 2. Ele só adiciona coisa em cima dele. Então eu tô na eu, eu não consigo. Eu, eu, vou, eu vou falar que eu não consigo te responder essa pergunta ainda. Dito isso, eu zerei o Spelunky 1 no, um dia antes do Spelunky 2 sair e eu acho que é um jogo incrível ainda, então com certeza vale. Agora, se for comprar. É, eu, fico na, eu fico na dúvida. Eu, eu não consigo responder essa pergunta ainda, sabe? Eu realmente não consigo. Ah, o que versão gratuita não tem muita coisa tipo tem muita coisa adicionada na versão feita do um é, muita coisa os sistemas deles. básicos e estão é... lá
0: mas a, a, esses segredos essas coisas diferentes né esses itens diferentes eu acho que tem muita coisa faltando eu quero eu quero jogar e depois a gente vai decidir aí se esse é o esplante definitivo porque eu quero saber, tipo, porque parece, né, uma ideia, como o Bruno falou, essa questão de ser, tipo, mais espelunk, parece ser mais espelunk, melhor, assim, parece ser uma tentação de não exatamente diferenciar muito do espelunk original, e sim, tipo, adicionar coisas a ele, né?
3: É, eu vou jogar os, o 2, não vou jogar um, não, pra chegar com uma perspectiva diferente da de vocês. Perfeito. Uma conversa.
0: Hum,
2: acho interessante, acho interessante.
0: Essa edição gratuita tem na Steam não, não tem, mas tem online, fácil de encontrar.
2: É só botar Spelunky Free, ou Spelunky Pixel Art, eu acho que tu acha rapidinho. Ele tem um nome específico, mas eu não lembro qual é o nome específico dele, agora vai Eu, vou ver se eu, eu é botei
3: gratuito. no YouTube, antes tava Classic. Ah, Success. é Classic. É Spelunky é... Classic,
2: é isso, é Spelunky Classic. Cara, assim, mas de verdade, eu, eu recomendo muito esse jogo já, tipo... Sabe, eu botei 15 horas já e eu quero jogar muito mais e... Mano, é, é, é de novo, é, é mágico, é tipo... É mágico.
0: Podia assim, né? sair pra PC, né? Yay! vai sair é, logo 19, <risos> podia sair logo <risos> mas eu acho que é isso gente bom falamos de Super Mario All Stars Nelson deu sua opinião aí falou que não vale a pena comprar não que é muito caro é um emulador basicamente o Bruno falou que achou a narrativa de Death Strange maravilhosa falou que o Kojima Perfeito. escreve muito o Kojima bem é um gênio tá aí esperando é isso. Paradise Killer vai ser o jogo que vai conquistar todos vocês e eu não tenho nenhuma piada para fazer porque é só um jogo muito bom mesmo e Splunk 2 que é um jogo que eu vou falar mais depois. E o Bruno vai jogar e todo mundo vai jogar. E a gente vai falar bastante esse ano ainda. Muito jogo bom saindo ultimamente,
2: né? Muita é, coisa boa. É. Eu quero falar do Moon ainda. Mas, Videogames, cara. né? Ah, eu queria
3: hum. jogar Moon, mano. Lucas,
2: manda o Switch aí depois quando tem você terminar. Tem que voltar a jogar. Ah,
3: pede, manda um e-mail pra Nintendo lá mandar uns Switch pra nós.
0: Do nem, Mario.
4: Só mas isso, é a, gente <risos> vai a gente manda uma foto de,
0: do tanto que o Nelson já gastou com a Nintendo então. Ele jogou o cachorro nos espinhos e o bicho tá se debatendo. Jogo, é, isso eu nunca,
2: isso eu nunca, isso ah. eu nunca fiz intencionalmente. <risos> intencionalmente, mas eu já sacrifiquei o cachorro no altar intencionalmente. Horror. Maldade, né? Desculpa, maldade no coração, tá degeneração aqui, humana. Maldade, maldade. Henrique, tu nunca sacrificou o cachorro no altar do vídeo? Não em público. <risos> 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 <risos>
0: <risos> <risos>
2: não me publicou,
0: não me publicou. <risos> Pô, vamos fazer umas competições de Spelunk Lucas. Quando a gente puder jogar os dois PC, a gente joga junto
2: assim. Vamos, vamos. Quando eu sair pra PC, eu vou comprar. Inclusive, eu vou... tá aí, né? Dia 29 eu vou estar tá fazendo sorteio de 5 chaves de Spelunk 2 ainda. Mano.
3: É verdade. É, Ricardo. Ai, Ricardo.
0: É verdade. Apareçam aí, mano. Todo mundo que estiver ouvindo no podcast, apareçam aí na Twitch. A gente tá sempre online. Às sextas-feiras é quando a gente faz a gravação do Periscópio, que é onde a gente fala de... do que a gente tá jogando nos últimos tempos. E segunda-feira tem o Café com Videogames, toda manhã, nove e meia, segunda-feira, uh, para falar das notícias mais quentes aí da semana. Uh, dia 29, o Lucas vai estar tá sorteando aqui na Twitch o 5 Chaves de que ele prometeu. Né? Qual que é a história mesmo, Lucas? Qual que foi essa promessa não
2: Ah, eu tava tendo... Se uma a Sony data, que... né? É, eu teve a ver da Sony que se saísse a data, tipo, exata, tipo, o dia que o jogo saísse, eu... Daria cinco chaves do jogo, aí saiu, saiu a
3: data de da Espelanque. Ricardo dizer... fazendo escola de como perder dinheiro. É.
0: <risos> então apareçam por aí, a gente como o pessoal aqui do, do chat deve saber, mas como vocês aí ouviram devem saber, mas não custa lembrar, a gente tem também um canal de YouTube, olha só. A gente também fala de videogame lá, olha só. Então... Vai ter um
2: vídeo de Espelanque 2 também, vai lembrar. Vai ter um vídeo de Espelanque 2, mano? Eu, eu, eu já pensei até o nome do título. Como, não, não vou falar. Vai ficar sem Ah,
0: caralho, pô. Tam,
2: tam, tam. Pô, tem, tem um jogo que vai
0: sair semana que vem também, que eu quero falar no Periscópio, que a gente não pode falar ainda sobre, né, Lucas? Então tem muita coisa aí que vai sair no YouTube. E vai, tem, né? Tem, e é isso, as coisas saem. Coisa. As coisas saem no YouTube e vem pra Twitch, ou o Lucas tá jogando Splatoon 2 todo dia aqui na na Twitch e vai sair vídeo no YouTube. Então, o Nautilus é uma grande nação, né? A gente vai dominar aí a internet, essa é a verdade. Vamos aceitar logo de cara. Né? Então, uh, como, como todo mundo aqui no Nautilus sabe, todo dia tem que mandar aí um otário tomar no cu, porque tem muita gente otário na internet, então vamos começar a diminuir através,
2: através disso, né? Não, assim, essa pessoa específica, esse grupo específico, você sempre tá xingando. Então tá aí, né? Não, não sinto muito advogados na internet.
0: Né? Bom, é isso, gente. E com isso, com essa grande mensagem, a gente fica por aqui, o periscópio... 21, acaba por aqui eu sou o seu host, excepcionalmente Henrique, mas nos próximos vocês provavelmente vão ver o Ricardo e geralmente a gente tem um convidado aqui é só esse que é só a Nautilus Raiz né que tá aqui, então boa noite para todos que assistiram ao vivo obrigado pela presença e o pessoal que estiver assistindo em casa muito obrigado, ou estiver ouvindo em casa muito obrigado por estarem ouvindo o nosso podcast deixa lá um review no iTunes, valeu, é nóis. E boa noite pra todo mundo. Boa noite. boa
2: noite. Boa noite, gente. Valeu. Valeu.
0: A gente vai falar com os nossos advogados pra ver se isso vai pra gravação oficial do podcast. isso, Foi isso aí. <risos> <risos>